0: Bist gefallen und geschlagen, deine Wunde.
1: wir allerdings letztes Mal versäumt haben und was ich jetzt gerne gleich zu Anfang einmal machen möchte ist die Vorstellung der Charaktere das hatten wir ganz zu Anfang letztes Jahr bei den ersten Streams, bei den ersten Videos gemacht und letztes Mal ja, sträflich versäumt, versäumt darum mit wem haben wir es denn hier zu tun ich fange mal in der Mitte an Mac guckt gerade so kritisch auf den Bildschirm <lacht> in mir ist das die Mitte
2: ich bin Meg, ich bin die Schiffszimmererin der ähm, Blackbird, vorher Atlas. Das heißt also, ich habe dieses Schiff gebaut. Also auch wenn der Captain immer behauptet, dass es das sein Schiff ist, eigentlich ist das mein Schiff. Ich gehöre zu einer ähm, Gilde an, die sich der Tigel nennt. Denn in dieser Gilde wird die Wissenschaft vorangetrieben und wir versuchen also ähm, ja, Erfindungen zum Wohle der Welt zu erschaffen, das hat bei mir leider in Vergangenheit nicht so gut funktioniert, denn ich bin eher dafür bekannt, dass ich zwar brillant, allerdings auch ein bisschen risikofreudig, also risikofreudiger als gesund wäre in dieser Kombination ähm, bin und so ist mal etwas äh, ziemlich übel in die Luft geflogen, äh, ziemlich viele Personen sind dabei zu Schaden gekommen, darum ist mein Ziel eigentlich Wiedergutmachung warum auch das, was wir hier tun, nämlich ähm, im Unbekannten oder in den unbekannten Weiten des Himmels Dinge zu erforschen.
3: Ja, ähm,
2: ja, genau. Also Ich suche etwas zusammen, um ähm, mit meiner Erfindung die Welt nämlich komplett zu verbessern, denn ich möchte eine Art, eine Art Rettungsschiff äh, erfinden und brauche dafür sehr, sehr viele Dinge, die ich jetzt suche. Ja und ansonsten, was gibt es über Mac zu sagen? Eigentlich ist es einfach nur Mac. <lacht>
1: <lacht> einfach nur Mac. Ja, zu viele Matrosen haben ihren Tod gefunden in der Tiefe und darum willst du dem natürlich entgegensteuern mit deinem, deiner großen Erfindung. Genau, Alizé.
4: Ja, ich spiele Alizé. Alizé ist äh, das Dämmerherz der Crew. Ähm, und sie hat die Position der Wundärztin. Aber wenn wir es genau nehmen, ist es eher so ein bisschen nebensächlich, weil eigentlich ist Alizees Hauptaufgabe an Bord eigentlich immer äh, sich um freundliche oder feindlich gesinnte Tiere, denen wir irgendwie über den Weg laufen und begegnen, sich um die zu kümmern und äh, den Einhalt zu gebieten oder sie zu zähmen. Ähm, Alizee hat nämlich die Besonderheit, dass sie eine ganz besondere Verbindung zu Tieren hat, unter anderem zu ihrem Flughörnchen Malio, das ihr hier so auf äh, meiner, meiner rechten Seite im Bild sehen könnt. Das ist mein Seelentier, also mein Seelenverwandter, zu dem habe ich eine ganz Ganz besondere Verbindung, habe dafür auch meine Fähigkeit zu fliegen, was andere Sturmkinder haben, aufgegeben. Und ähm, Malio hat mich so ein bisschen ins Abenteuer getrieben. Ich weiß noch gar nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich vertraue ihm und seinen Instinkten da blind. Und äh, gerade geht, geht der Weg dorthin, nachdem ich ja auch den guten Captain dazu gebracht habe, seinen Streit mit Howling Jack beizulegen das nehme ich als persönlichen Erfolg meinerseits hin, Es ähm, ist, ist, ist mein Gedanke, dass das Gleichgewicht in der Natur herzustellen, so ein bisschen meine Mission ist. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass unsere Crew da gerade genau auf dem richtigen Weg ist.
1: Genau. Ähm, Alisee ist nämlich ein Sturmkind. Mit äh, Sturmkinder haben eigentlich die Macht über die Stürme und über ähm, die Elemente des Himmels und eine besondere Begabung für Dinge, die sich am Himmel tummeln. Und bei ihr ist die Begabung eben die dieses Band mit der Natur und mit den Wesen des Himmels. Merk ist ein Mensch ähm, und Zilla, sieht man unschwer an dem Federkleid, ist weder das eine noch das andere. Zilla, <lacht> ist, <lacht> Zilla ist eine Aquila, ein Vogelwesen. Erzähl mal.
5: Ich bin Zeller Blutklaue und ja, ein, wie Jörg schon sagte, ein Vogelwesen. Das heißt, ich bin ein großer schwarzer Rabe mit glänzenden Federn und äh, gehöre eher ja, den Aquilern an und war auch ein Mitglied des, Mitglied des Schwarms, bis sie mich verstoßen haben. Denn auch wenn ich sehr gefährlich aussehe mit meinem schwarzen Schnabel und den wirklich äh, scharfen Klauen, ist es so, dass viele Dinge, die ich dort tun musste, doch nicht meinem Wesen entsprechen. Das heißt eigentlich, ich sehe gefährlicher aus, als ich bin, weil ich doch das Herz am rechten Fleck habe, möchte ich behaupten. Und so ist es eigentlich mein Ziel, ähm, dass nicht weitere Menschen sterben, dem Menschen Aquila, andere Wesen und ähm, positiv doch ähm, mein Dienst Psst. zu tun. Auf der Blackbird bin ich die Aeronautin und damit auch für die Orientierung zuständig und die Navigation.
1: Genau und doch eilt dir hier und da ein gewisser Ruf voraus, den du dir gewollt oder nicht gewollt auch in der Zeit äh, im, im Schwarm angeeignet hast, denn du bist ja doch eher die Kämpferin unter den Kerncrew-Mitgliedern hier ähm, und ja gehst auch entsprechend gewaltsam in Kämpfen vor, sage ich mal. Und das hat dir einen gewissen Ruf eingebracht hier und da. Und auch die Taten, die vielleicht der Schwarm seinerzeit ähm, mit dir als Mitglied verübt hat, ähm, lasten vielleicht auch noch auf deinem Ruf möglicherweise ein bisschen. Ja, und last but not least haben wir The Captain.
3: Ich bin der Captain hier. Captain Orion McPeel. Ich bin ähm, in meine Abenteuerkarriere gestartet als der Ahab, weil ich seinerzeit ein Handelsschiff ähm, äh, befehligt habe von der Reederei De Vries als Howling Jack, der große weiße Himmelswahl, äh, aus der Wolke hervorgestoßen kam, das äh, Schiff aufgebracht hat und äh, mir eine riesengroße klaffende Wunde am Rücken beigebracht. Und auch äh, vom Reeder Peter De Vries sind einige nahe Verwandte bei diesem äh, Zusammenstoß gestorben, weswegen er mich damit äh, persönlich beauftragt hat, diesen Wal zur Strecke zu bringen, äh, weil er unbedingt Rache wollte und ich wollte auch unbedingt Rache und dann haben wir Howling Jack gejagt mit der Atlas, die äh, Mac gebaut hat, die immer so zu 80% Prozent funktioniert und... Die
2: funktioniert zu 125% Prozent und zwar genauso, wie ich das will.
3: Genau. <lacht> äh, und äh, dabei sind wir ja, ja auf ein, dabei haben wir ein irrwürziges Abenteuer erlebt, an dem äh, der Tigel nicht ganz äh, unbeteiligt war oder zumindest einige Wissenschaftler des Tigels, die Experimente an Sturmkindern vorgenommen haben. Und ja, wir, wir haben uns irgendwie so ein bisschen mit Howling Jack angefreundet und äh, deswegen. Äh, es ist Alise gelungen, mich davon zu überzeugen, das sein zu lassen. Ich habe ja immerhin schon seinen Zahn, der hängt bei mir oben über, über dem Schreibtisch. Und deswegen habe ich quasi die Wahljagd an den Nagel gehangen mit dem Schiff. Und wir begeben uns jetzt auf Schatzjagd. Wir haben der Atlas einen anderen Anstrich verpasst. Haben sie umbenannt in Blackbird. Und jetzt bin ich unterwegs mit meinen drei Drittel ersten Offizieren auf der Suche nach äh, einer niemals versiegenden äh, Schwebegasquelle, um, ja, um die, die, äh, die Luftfahrt zu revolutionieren und äh, den Raubbau äh, zu beenden. Auch wenn mein Interesse in erster in dem Geld gilt.
1: Schocker. <lacht> genau, eigentlich ist es so, wenn man gegen alle Stürme spielt und sich ein Heuerbuch wählt, dann hat man ein Ziel mit diesem Heuerbuch meistens, was damit direkt verbunden ist. Und beim Ahab ist eben das Ziel, den Weißen Wal zur Strecke zu bringen oder dabei zugrunde zu gehen. Und entweder man erreicht dieses Ziel oder man gibt es letzten Endes auf, weil man Frieden mit dem Wal geschlossen hat und hängt dann quasi seine Harpune an den Haken und setzt sich zur Ruhe. Bei dir haben wir uns entschieden, dass du ein neues Ziel hast, oder du hast dich entschieden, ein neues Ziel zu nehmen. Das ist besonders, ja. ähm, du hast dann das Heuerbuch gewechselt sozusagen, bleibst genau. du weiterhin Captain Orion McPeel. So, ähm, wir genau, spielen dafür, der
3: Vollständigkeit halber, ich bin jetzt eine Long Jane.
1: Genau. So Long John klingt so komisch. Ja, <lacht> genau, so heißt auch das Heuerbuch, genau. Ähm, Wer die Streams verfolgt, weiß, dass wir hier eine noch Beta-Version des Spiels spielen, die so zu 99,9 Prozent jetzt allerdings mittlerweile auch die fertige Version ist. Was bedeutet, dass sich das ganze Spiel im Laufe der letzten Spieleabende auch ein wenig gewandelt hat. Und tatsächlich habe ich auch noch eine kleine Änderung oder ein paar kleine Änderungen zum heutigen Tag noch vorgenommen. Und eine betrifft den Startspielzug. Bislang war es so, dass jedes oder einige Heuerbücher einen Spielzug hatten, der zu Beginn der Fahrt ausgelöst wurde. Das war alles noch ein bisschen inkonsistent. Das habe ich jetzt geändert. Es gibt einen Startspielzug, den wir jetzt auslösen. Ich stelle euch nämlich gleich eine Frage, die ihr beantwortet. Und aufgrund der Antwort, die ihr mir gebt, wird dann bestimmt, wer von euch einen besonderen Spielzug auslöst. Das ist der Story-Spielzug des jeweiligen Spielbuchs. Und die Frage, die ich euch, spiele, euch stelle, euch vieren, einfach ist oder vielleicht auf dem Chat, der kann sich ja auch beteiligen, fände ich auch ganz spannend. Wer von den vieren hier hat denn als nächstes das Rampenlicht verdient? So ist
4: ja, es. Und wenn ihr mich wählt, kriegt ihr auch noch Mario. <lacht> Dankeschön, Chat. <lacht> da
3: kann ich mich ja wieder zurücklehnen.
4: Warst schon ganz angespannt am Überlegen, was du jetzt machen sollst. Ja.
3: Hm.
4: Okay. Genau.
1: Ihr, ihr seid ja unterwegs, ihr seid unterwegs äh, am Himmel, um den nächsten Ort aufzusuchen, der, äh, der, der euch einen Hinweis geben soll auf den Standort des Schatzes. Es ist eine weitere gigantische Statue, die er dort irgendwo vermutet, in einem Gebiet, was gefährlich ist, aufgrund der Tatsache, dass dort kaum oder kein Wind weht, sodass Schiffe, die meisten Schiffe, dort gar nicht hinkommen oder nicht wieder wegkommen. Anders ist es wahrscheinlich bei euch, weil ihr ja nicht unbedingt auf Luft oder auf den Wind angewiesen seid. Ihr habt ja Motoren am Schiff sozusagen. Jo. Und ihr seid eine ganze Weile unterwegs. So hast du auch mal die Möglichkeit tatsächlich, dich in Ruhe mit deinem Seelentier zu beschäftigen. Wie sieht das aus, wenn du das tust? Wo bist du auf dem Schiff? Was tust du? Was ist um dich herum? Machst du das im Trubel oder machst du das irgendwo in der, in der Ruhe, wo man dich nicht stören kann?
4: Ich dachte tatsächlich, wenn wir jetzt schon eine ganze Weile unterwegs sind und immer unter Leuten und ich bin ja so eigentlich so total, ja eben so total naturverbunden und man die letzte Folge gesehen hat, ne, dieser Moment auf der Insel, wo ich einfach mal im Grün war, das fehlt mir dann auch irgendwie so ein bisschen. Deswegen war meine Überlegung, dass ich mich auf Heinz schwinge und äh, Malium mitnehme und einfach so einen kleinen Ausritt mache, äh, Nee, nicht super weit weg von unserem Schiff, aber einfach vielleicht so ein paar größere Kreise ziehe, auch vielleicht in der Hoffnung, vielleicht doch irgendwie einen Blick auf irgendwas zu erhaschen, vielleicht auch mal so ein bisschen in die Wolken reinzufliegen für einen kurzen Moment und ähm, dort auch irgendwie mit Ma ne, Mario, der dann um mich rum kreist, während ich auf Heinz kreise, ein bisschen auch sich den, den, den Wind um die, um die Nase wehen lässt und ähm, ich natürlich mit ihm auch wieder, ja, ja, ähm, bisschen so Zwiesprache zu halten, wie, wie immer so, sind wir auf dem richtigen Weg, irgendwie weiß ich noch gar nicht so richtig, was ich davon halten soll, ob diese ganzen Gerüchte stimmen, wie viel Gefahren uns da erwarten werden, ich bin überhaupt nicht bereit zu kämpfen und äh, aus dem sich zur Neige gehenden Nussvorrat ihm, ihm auch wieder wieder eine, eine, eine Haselnuss entgegenzustrecken.
1: Du konntest also Nüsse vor dem Fressbudget verbergen, ja?
4: Ich habe halt meine kleinen Beutel, wo ich heiß halt über die Nüsse für Mario drin habe. Ja, ja, ich weiß auch nicht, ob die Wolkenschlange... Ähm, ja. <lacht> ob Wie so ein die, Hamster, die ganze Schlange Zeit im
1: müssen. Mund. Das weiß
4: ich, das ich auch nicht. Aber das ist der Special-Vorrat für Mario halt. Alles klar. Mhm.
1: Dann empfehle ich, würfel doch einmal mit Plus Ruhm.
4: Ist, unser Ruhm ist eins, korrekt? Ich glaube, ja. Eine Sieben.
1: Eine Sieben, alles klar. Du kannst, <lacht> du kannst ja einen Punkt von <lacht> deinem animalischen Ruf notieren.
4: Dann kann ich ja wieder Leuten Angst einjagen. Super. Ja.
1: Und du unterhältst dich mit Mario. Mhm. Ähm, das ist ja mehr so eine nonverbale Zwiesprache, hm. oder? Du machst ja. das im Geiste oder redest genau. du wirklich mit ihm? Also
4: manchmal rede ich auch mit ihm, aber wenn wir allein sind, mache ich das ja. auch wirklich mal so ein bisschen verbal, aber ich mache, aber es ist immer so eine, also es ist eigentlich eher eine telepathische eine telepathische Verbindung, die wir haben, auch so, wo wir so unsere Gefühle ja auch ein bisschen gegenseitig, also unsere Gefühlslagen und Stimmung auch so miteinander connecten können.
1: Mhm. Was für Gefühle transferierst du denn oder transportierst du denn über deine Telepathie, ein bisschen, ein bisschen
4: Angst und Unsicherheit, weil wir jetzt ja wirklich irgendwo im Nirgendwo sind, unsere Vorräte zur Neige gehen und wir gar nicht wissen, was uns als nächstes erwartet.
1: Mhm. Tatsächlich spürst du auch von Mario eine wachsende Unsicherheit und es sträubt sich ihm auch so ein bisschen das Nackenfell je länger mhm. du mit ihm da draußen bist. Mhm. Um euch herum, der Himmel war eine ganze Zeit lang relativ klar, Wolken waren weit in der Ferne, aber je länger ihr jetzt euch in die Richtung begebt, wo ihr euer Ziel vermutet, desto mehr zieht sich der Himmel zu. und Vor allem mhm. unter euch ziehen sich die Wolken zu. Mhm. Mittlerweile fliegst du über eine ziemlich geschlossene Wolkendecke, grau-weiße Wolken, unter euch eine recht weite Fläche, ähm, nicht sehr unruhig, es ist nicht windig, großartig, aber es ballen sich mehr und mehr dieser dunklen Wolken zusammen unter euch. Und ähm, während du so im Gespräch mit ihm bist und spürst, dass er ja immer nervöser wird, siehst du eine Bewegung durch die Wolken ziehen. Ein großer Schatten Ach, ja. wühlt die Wolken unter euch auf. Und mhm. zwar zieht er so schräg unter euch vorbei. Du hast das Schiff weiter hinter dir gelassen, bist ein bisschen vorausgeflogen und du siehst dass in der Ferne die Wolken einmal so ein bisschen aufwirbeln, als ob dieses Wesen unter den Wolken entweder seine Kreise zieht oder umgedreht hat, mhm. wahrscheinlich auf dich aufmerksam geworden ist.
4: Wie groß ist das etwa?
1: Ah, das muss ziemlich groß sein, oh weil nein. es ganz schön die Wolken aufgewirbelt hat. Mhm nicht schon wieder.
4: Mhm. Ähm, ja, sofort, wenn ich das bemerke, versuche ich äh, mit, mit Heinz so, Heinz zu fallen, also, so also sag, Mario, geh in meine Tasche, geh in meine Tasche, schnell, irgendwas ist da. Stopfe ihn wieder in, in den Beutel, den ich immer dabei habe und beginne mit Heinz so ein, so ein Wendemanöver, also so einen so ganz abrupten so zur Seite Abfall, damit ich wieder dann eine Rückwärtswende machen kann und so schnell wie möglich zum zum Schiff zurückgehen, aber als halt so, so wie so ein Hase, der halt so Haken schlägt, so ungefähr nur das halt in der Luft würde ich machen, damit es mich vielleicht aus der Sicht oder aus der Witterung verliert, was auch immer da kommt.
1: Mhm. Ja, du drehst um, äh, gibst Gas, um wieder zurück zum Schiff zu kommen, schaust dich währenddessen auch nervös nochmal mhm. mal nach rechts und links um, und vor allem nach unten. Ähm, du siehst jetzt, dass hinter dir, schräg rechts hinter dir, die Wolken aufgewirbelt werden und quasi in der Geschwindigkeit, in der du dich auch bewegst, etwas Großes hinter dir herzieht oh, oh. und äh, schaust dich nervös um und irgendwann merkst du so, dass Mali so an deinem,
6: mhm.
1: deiner Kleidung zupft und mhm. mit dem Kopf in die andere Richtung schaut und du schaust dich über die andere Schulter nach hinten rechts um und siehst, dass dort ebenfalls die Wolken sich Och, aufhören, nö. als ob da ein zweites Wesen durch die Luft fliegt. Aber unter du mir? Über, bei mir unter, oder auf dir, unter dir, unter den Wolken. Unter du, kannst es auch, du kannst nur einen vagen Schemen wahrnehmen, du kannst mhm. nicht wirklich sehen,
4: was es ist. Ja, ich würde... Hm, hm, also dann fliege ich auf jeden Fall nicht nach unten, weil ich den nicht direkt vor die, vor die Schnauze oder was auch immer da ist, äh, fliegen möchte. Kann ich, ähm, kann ich versuchen, so ein tierischen Vibe abzuholen, ohne direkt mit denen zu kommunizieren. Aber also einfach, ob ich irgendwie von den Wesen, die da sind, irgendwelche Emotionen versuchen anzufühlen, so ein bisschen, wie ich das auch bei Howling Jack gemacht habe, als er das erste Mal aufgetaucht ist, also halt so dieses...
1: Mhm. Würfel mal Auskundschaften mit plus Auskundschaften. Auskundschaften. <Los. lacht> 2, 1. Warum?
4: Ja, Erfahrung. Ja, ich kann steigern. Yay. Okay. Um, um nee, nee. Denkt das nur ist ein also ein richtiger, richtiger Patzer. Aber ich würde gerne ausgucken, um einsteigern.
1: Ja. 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 Sehr gut. Ja. Sehr gut. Um, Du scheinst nicht wirklich eine gute Verbindung zu dem da unten aufbauen zu können und nicht wirklich Vibes zu spüren. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass du noch gar keine Ahnung hast, was das überhaupt ist.
4: Mhm, mh, mh, mh. Ja, dann fliege ich ein bisschen weiter nach oben. Im, im als Gegenteil,
1: ich... du spürst eher, dass deine Nervosität und die Nervosität von Malio sich steigert.
4: Ja, dann äh, fliege ich nicht nach unten, sondern ein bisschen weiter nach oben, versuche aber trotzdem von der Richtung her wieder das, so die Richtung von, von unserem Schiff anzupeilen. Aber ich fliege mhm. auf jeden Fall nicht unter, sondern eher weiter in die Wolken rein.
1: Alles klar. Ähm, die Wolken sind unter euch. Ne? O über euch ist eher klarer okay. Himmel, ja. unter euch sind die ist die große Wolken ah, weg. Okay. Das heißt, du nimmst Abstand zu den Wolken vermutlich nehm, mal. Ja, genau. Ähm, und ähnlich wie du zieht auch äh, die Blackbird eher über den Wolken hinweg, mhm. als ob sie über einen auf Aufgewühltes Meer fahren würde. Und als sie in deutliche Sicht kommt, also in Sichtweite kommt, siehst du, dass diese beiden Wesen nach rechts und links abdrehen und dann mhm. Bewegung unter den Wolken verschwindet, als ob sie abtauchen würden.
4: Ich atme erstmal kurz auf, bleib aber weiterhin wachsam und ja, wie gesagt, steuer, steuer die Richtung der Blackbird
6: mhm.
4: weiter an und ja, Gucke mich aber die ganze Zeit nervös nach links und nach rechts und beobachte genau die Wolken unter mir und hinter mir. Und weiß, oh, das, das ist doch wieder wie beim letzten Mal. Die kommen bestimmt gleich wieder. Ich muss auch muss auch die, den Captain und die anderen warnen, wenn ich wieder da bin, dass hier irgendwas ist.
1: Mhm. Du gelangst ohne Probleme zurück mhm. zum Schiff. Mhm. Ähm, wer ist denn so an Deck von euch dreien? Also ich hätte sie
5: die ganze Zeit in meinem Ausguck auch äh, beobachtet. Also ich hätte geguckt, wo sie hinfliegt, hätte das Ganze so weiter auch im Auge behalten.
1: Okay, dann siehst du tatsächlich so im letzten Moment, als sie halt näher kommt, dass da auch irgendeine Bewegung unter den Wolken gewesen ist, die sie dann aber abdreht und verschwindet. Und du siehst dann deutlich, dass sie relativ nervös ist, als sie wieder zu euch kommt.
4: Wenn ich ich komme mir dann
5: schon mal entgegengeflogen.
1: Mm, okay,
4: ja. ja. Äh, ist, ach, Zilla, da war irgendwas, ich... Ganz, ganz ungutes Gefühl. Irgendwelche ich habe nicht gesehen, was es ist und ich konnte es auch nicht erspüren, aber irgendwie zwei riesige Wesen unter den Wolken, aber sie sind abgedreht. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube nicht wirklich, dass ich sie abgeschüttelt habe. Wir, wir sollten wachsam bleiben. Ich, ich weiß nicht, was das ist.
5: Ich habe es auch gesehen, aber ja, klar, wachsam sind wir doch sowieso. Hm. Und du konntest dich nicht verbinden, du hast keinen Kontakt herstellen können.
4: Nein, Mario ist super nervös geworden, dann habe ich es auch gespürt. Und ja, aber ich konnte, nicht, ich konnte keinen Kontakt herstellen. Ich weiß nicht genau, vielleicht war ich zu nervös, weil es mich, mich so unerwartet, äh, unerwartet getroffen hat.
5: Die Größe, kannst du dir abschätzen? Groß. Also, so groß wie die Blackbird oder...
1: Wahrscheinlich nicht ganz so groß wie die Blackbird, aber es waren mindestens zwei.
4: Nicht ganz so groß wie die Blackbird, aber auf jeden Fall zwei davon.
5: Ich ratter mal in meinem Kopf durch, welche Wesen kenne ich denn, die so groß sind? Das ist Die Wale und was noch?
1: Oh, es gibt diverse. Ne? Ihr habt schon äh, gigantische Vögel kennengelernt, die es gibt am Himmel. Oh, ihr habt, äh, ja. diese, ihr habt diese, äh, dieses drachenähnliche Ding kennengelernt, was auch so ziemlich groß war. Es gibt die Wale. Es gibt auch noch andere. Es gibt fischähnliche Wesen, die am Himmel ziehen, ähnlich wie Wale, aber auch Fleischfresser sind. Es gibt natürlich auch die Legenden über den Leviathan.
4: Oh Gott. Ja gut, der war wahrscheinlich größer. Ja. Ich
5: würde sagen, das klingt als ja, wäre er ja.
3: größer. als die Aber glaub, es auch. waren ja
5: zwei davon. Das mhm. heißt auch... Mhm. Ja. ja, lass uns Bescheid sagen. Unbedingt. Ich würde meinen Weg dann zum Captain machen.
4: Ja, ich fliege mit äh, Heinz hinterher. Mhm.
1: Ja, Captain, wo bist du denn?
3: Der Captain sitzt in seiner Kajüte über der Luftkarte und äh, versucht, die Entfernung abzuschätzen, die wir zurückgelegt haben und die verschiedenen Inseln und Statuen, die wir gesehen haben, ähm, einzuzeichnen. Zumindest als letzter Standpunkt äh, oder Standort, weil wir ja mittlerweile gelernt haben, dass die sich bewegen. Ähm, und ich versuche irgendwie zu identifizieren, an welcher Stelle die übrigen Statuen sich befinden könnten, die wir da äh, äh, quasi ausgemacht haben, da in, im Kopf der... der
2: ich bin, ich bin auch ich, da. Ich, ich, würde,
5: ich würde warten, bis Alizé quasi abgestiegen ist von mhm. Heinz. Ja, es geht schon. Ihn schnell. dann nochmal geknuddelt hat, so wie da, sie das ja wahrscheinlich immer macht. <lacht> und die <dann> Schnauze. <lacht> die, 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 die Hammerheilschnauze <lacht> so getätschelt.
4: Genau.
0: Das, mit der Gummihaut <lacht> des ich, ich, quietsch, ich Quasi
5: forsche äh, zum Käpt'n. Klopf einmal an und trete direkt ein. <lacht> ich bin ein. so,
4: ich, ich, ich so hinter, hinter, äh, hinter Zellas Schulter so,
3: wir müssen dringend über Protokolle reden, meine Damen
2: Geheimnisse? Ich äh, schmiere währenddessen auf seiner, äh, auf seiner Karte rum also, das, Mac. Ein, das sah ganz anders aus In meinem Kopf sah das ganz anders aus Du machst das falsch
3: Ich will gar nicht wissen, wie die Dinge in deinem Kopf aussehen Ich gucke auch mal drauf Da muss ein ganz schönes Durcheinander richtig. herrschen wir da Was? Also, ihr,
1: ihr wisst, Haben wir alle die gleichen Ordnung? Ihr wisst nicht, ob das jetzt... Was von wollt ihr denn überhaupt hier okay Diese Kartografie findet auf verschiedenen Leveln statt. Die, die Luft ist quasi in verschiedene Höhenlevel eingeteilt und pro Höhenlevel mal, mal quasi eine Karte, so dass man da überhaupt Karten zeichnen kann. Und ihr habt den Eindruck, dass da momentan der völlig falsche Höhenlevel gerade oben liegt in dem ganzen Kartenstab. Gut.
5: Ich gucke mir das nachher nochmal an. Ne? Also, das sieht nicht so. <lacht> äh. ähm, auf jeden vorgehen. Fall hier. Wir, wurden, wir haben Aufmerksamkeit auf uns gezogen, beziehungsweise Alisee hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Richte mal. Nein, ich bin auf Runde gedreht.
3: Und dann gucke ich, ich zu merken, sie gespielt. hat die Köder Ich musste
4: einfach mal kurz ein bisschen frische Luft holen. Ein bisschen Wind um die Nase, ein bisschen für mich sein.
3: Wir sind auf einem Luftschiff, hier ist überall Wind um die Nase. Du
5: verstehst das nicht. Er versteht das wirklich nicht. Er versteht das nicht.
3: Aber dir ist schon klar, dass du, wenn du alleine auf Heinz durch die Gegend fliegst und irgendwelche größeren Dinger kommen, die in der Nahrungskette über Heinz und dir stehen, wesentlich weniger Skrupel haben zuzubeißen. Als ich war wenn du ja nicht weit, weit weg und, und es ist ja
4: nichts. Die haben mich ja auch nicht direkt angegriffen. Wir sollten nur aufmerksam bleiben. Das ist alles. Mhm. Ich, und und ich, muss mich nicht, ich muss mich nicht von dir belehren lassen, Captain. Ich bin in den Lüften aufgewachsen, okay? Ich, ich weiß schon, wie das funktioniert mit der Nahrungskette.
3: Sehr gut. Das hm. beruhigt mich ungemein.
4: Hm. Gut. Weiß ich nicht, aber es waren zwei. Was war
3: denn jetzt?
2: Oh, ich sehe ihn schon, ich, ich höre ihn schon brüllen. Alle ne, die <lacht> ne. Und wo die haben
6: sind sie jetzt? Zwei,
4: die haben sich in verschiedene Richtungen ausgemacht. Wie gesagt, vielleicht kommen sie auch nicht wieder. Aber, wir, ja, kann halt schon sein, dass sie wiederkommen.
3: Also wir sollten auf jeden Fall äh, die Wachen verstärken. Und äh, verstärkt Ausschau halten offensichtlich. Sie waren unter den Wolken?
4: In den Wolken. Deswegen habe ich sie nicht gesehen. Sie sind nicht aus den Wolken hochgekommen. Deswegen, sie waren unter den Wolken. Ich hatte keine gute Sicht. Ich habe nur die Schatten gesehen.
3: Ja, aber interessant ist doch, dass sie dich dann auch nicht wirklich hätten sehen können, oder? Das heißt, sie müssen dich irgendwie anders gewittert haben. Äh,
4: du, ja. Es gibt ja eine Menge Tiere, die das ganz gut wittern können alles.
3: Silla, bist du so lieb und ordnest eine äh, ja, Erhöhte Wachsamkeit an.
4: Ich gehe.
3: Lass mich nicht bereuen, dass ich bitte gesagt habe.
2: Und ich? Was soll ich machen?
3: Ähm, ich sag dir Bescheid, wenn mir was einfällt. Nein.
2: Ich vertrieb die Augen demonstrativ und äh, gehe dann raus.
3: Wenn ich, wenn, ich, wenn ich dann so auf die Karte gucke. So, <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe hier irgendwo noch ein paar Wachsmalstifte. <lacht>
2: <lacht> <Wenn
1: man rausgeht. lacht>
2: ich werde aber auch entsprechende Vorbereitungen treffen. Und zwar habe ich ja noch ein paar Sprenggranaten. Die wir, ich meine, wenn irgendwas unterhalb der Wolken ist, dann ähm, fange ich, glaube ich, an, so ein bisschen rumzutüfteln, ob wir da so ein ähm, so eine Art Abwurf, äh, Abwurfmechanismus für Dinge, die unterhalb sind, sowas. Was soll
6: ich okay.
3: jetzt sagen?
4: <lacht> <lacht>
2: okay,
1: okay,
4: schon verstanden, Captain. Ich, äh, okay. ich, ich, ich äh, begebe mich einfach an den und bewege mich. Okay.
3: Das mhm. ist ein guter Anfang. Ich
4: halte mich, halt mich bereit. Bleib
3: an Bord, halt die Augen auf. Vielleicht kannst du ein bisschen deine S Sensoren ausschieben um zu spüren, ob zu ein gucken. anderes äh, Wesen
4: sich nähert. Ich kann es weiter versuchen. Ich gehe unten weg.
3: Ich schmeiße die See Karte weg. Knüdel die so zusammen, wenn alle draußen sind. Ich schmeiße sie schmeiß in die Tonne und leg so eine neue. Das sind die
1: mehrfache auf. Ausfertigung, jede Karte.
3: Ja, ich habe ja. hab ja einen neuen Abschnitt angelegt quasi, weil die da, wo wir jetzt ja, unterwegs sind, da gibt es ja keine okay. Karten von bis jetzt. Ja, mhm. genau. Also das war die, war die Idee, genau. Und deswegen äh, schmeiße ich das weg und äh, mache... Du
1: gehst an Deck und was machst du? Brüllst Befehle. Ja, ich brülle
5: Befehle. Alle Mann, herkommen! Und dann Berichte ich von der Sichtung und dass der Captain gesagt hat, wir sollen alle noch aufmerksamer sein.
1: Hey, wir verdoppeln die Wachen im Ausguck. Ähm, Worauf sollen wir besonders achten? Schatten unter den Wolken. Gut, nicht gut, aber machen wir. Okay. Ähm, ihr fliegt weiter in die Richtung, die ihr schon eingeschlagen habt. Ihr hattet ja ungefähr fünf Tagesreisen eingeschätzt, bis ihr euer Ziel erreicht. So zumindest habt ihr jetzt den Karten entnommen, die ihr bis dato noch hattet. Jetzt zeichnet ihr mittlerweile schon neue Karten, weil ihr die bekannten Gegenden hinter euch gelassen habt. Hm, ihr müsst ein neues Ziel erreichen. Das löst den Spielzug volle Fahrt voraus aus.
2: Wir können jetzt die Orte nach uns benennen, ist euch das gar nicht klar? Oh, Tatsache. <lacht> ja.
3: Die nächste Statue heißt Big Mac. <lacht>
2: oh, oh mein jokes. Gott. Ich brauche so, brauch so einen Sound, weißt du, für deine ganzen schlechten Dead jokes die du immer so So
6: ein
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Wer ist denn hier unsere Aeronautin?
5: na ich
4: na
1: du dann würfel du doch noch mit plus plus Kameradschaft
4: Kameradschaft ist eins oder yay yeah.
1: yeah.
4: ja ja sieben alles klar besser als sechs
1: besser als sechs ihr erhaltet einen Orientierungspunkt ihr braucht zwei um euer Ziel letzten Endes zu erreichen aber ja, das erwartet euch auch eine böse Überraschung. Oh. Ähm, möchtest du eine der drei Optionen wählen oder möchtest du mich wählen lassen? Die drei Optionen wären nämlich alte oder neue Widersacher machen, euch zu schaffen, die Wildnis des Himmels wird zur Gefahr oder das erbarmungslose Wetter fordert Tribut.
5: Hm. Hm. Alte, nee. Äh, pf, wählen Sie bitte, Herr Jörg. Oh nein, <lacht> kannst du ja. nicht den
4: Spielleiter okay. wählen? Doch. <lacht> noch mehr, okay. noch genau. Sie
2: will nur nicht schuld sein. Das ist das mhm. Ja,
1: seid die ganze Zeit so oberhalb der Wolkendecke äh, in die Richtung geflogen, in der, die ihr müsst. Stellt jetzt allerdings fest, dass die Wolken mehr und mehr. Ja, nicht mehr eine feste Wolkendecke unter euch sind, sondern Diffuser werden und auch vor euch sich hier und da Wolken auftürmen. Ihr müsst entweder an Höhe gewinnen oder dann doch letzten Endes mitten hindurch durch die Wolken. Was macht denn die Aeronautin in dieser Situation?
5: Ich würde versuchen, an Höhe zu gewinnen. Okay. Also ich würde, das, das wäre meine...
1: Alles klar. Ähm, ja... Ihr gewinnt an Höhe. Das heißt aber auch, dass ihr wesentlich länger brauchen werdet wahrscheinlich und irgendwann auch wieder letztendlich Höhe verlieren müsst, um zu eurem Ziel zu gelangen. Das weißt du. Ihr gewinnt an Höhe. Ihr lasst erstmal wieder die Wolken unter euch zurück. und Du siehst aber auch in der Ferne, der Himmel ist nicht mehr so blau, wie er noch am helllichen Tag war. Langsam wird es auch dunkel. Die Sonne geht unter hinter dem Wolkenhorizont und du siehst aber auch und spürst um dich herum, dass die Luft feuchter wird, dass die Wolken, die ja, jetzt unter euch waren, noch diffuser werden letzten Endes und so langsam aber sicher sich um euch herum ein Nebel erhebt. Also nicht wirklich super dichte Wolken, aber alles in allem wird es halt dunkel um euch herum und ihr fliegt durch einen Dunst.
5: Was sagt ihr meine Erfahrung denn? Wie ist es denn besser, durch äh, diese Wettergeschichten durchzufliegen?
1: Ja, das Problem ist, dass ihr euch ja in eine Gegend begebt, in der es, so wie ihr wisst, kaum Wind geben soll. Das heißt, wenn das sich weiterhin so durchzieht bis zu eurem Ziel, dann werdet ihr wahrscheinlich durch dicke Suppe fliegen müssen. letzten Land, irgendwann. Also wenn es keinen Wind gibt, der die Wolken wegweht, dann sind sie da. Bis irgendwie hm. die Hitze sie auflöst.
3: Aber würden wir dann nicht einfach höher steigen?
1: Ja, ja, das macht ihr ja gerade. Aber auch wenn ihr jetzt höher steigt, merkt ihr auch, dass ihr nicht komplett den Wolken entkommen könnt. Was aber auch Bei merkwürdig ist, ist schon ein merkwürdiges Wetterphänomen, was ihr hier erlebt. Bei mir wäre
5: es ja schon wichtig, so weit wie möglich auf Sicht fliegen zu können, einfach weil wir ja nicht wissen, was uns ja letztendlich erwartet und mhm. wer da eben uns noch entgegenkommt. Also für mich ist, wäre tatsächlich immer dieses, die Sicht so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Also.
4: Wenn, du sagst, wenn du sagst, dass das irgendwie nicht, also nach einem ungewöhnlichen Wetterphänomen wirkt, ich habe natürlich wieder direkt die Assoziation damals im Auge des Sturms und so weiter, das hat sich ja auch irgendwie seltsam angefühlt, und ich bin ja auch an Deck und beobachte das. Kann ich da irgendwie spüren, ob da irgendwas aus dem Lot ist? Ob das kann ich damit irgendwas anfangen? Ist das irgendwas, was mir schon mal begegnet ist? Oder, oder wirklich fühlt sich da irgendwas aus dem Gleichgewicht irgendwie an für mich so vom Gefühl her?
1: Uh, let me take a look, Warte. Mm.
3: Vielleicht, ein kleines Intermezzo, uns fehlen noch zwei Follower für die 500. Also falls ihr noch irgendwie rumlungert, der nicht auf den Knopf gedrückt hat.
4: Die machen wir doch heute voll.
3: Jawohl, genau. Macht sie voll. Macht.
1: Dieses, dieser Nebel, dieser Dunst um euch herum ist nicht natürlich Ursprungs, das spürst du.
4: Nicht natürlichen Ursprungs? Ja. Ich gehe zu Zilla. Wirke, wirke schon sehr nervös. Zilla. Ja. Dieser Nebel. Irgendwas stimmt nicht. Das ist nicht natürlich. Hier ist irgendwas. Irgendwas ist nicht richtig. Kann ich ich das wusste es
5: doch. Ich kann das spüren. Ich, guck, mal, guck mal, wie das hier auf meinem Federkleid perlt. Das Irgendwie stimmt das nicht. So, sollen wir Mac suchen? Ich, ja, genau. Das kitzelt. Sollen wir mal Mac suchen und gucken? Und, äh, ich, ja. Ich rieche auch, riech auch, ob
1: das
4: irgendwie einen besonderen Geruch hat oder irgendwas.
1: Du hast, Wenn du so schnupperst und mhm. dich komplett drauf konzentrierst, hast mhm. du den Eindruck, dass es metallisch riecht.
5: Mhm. Mac! <lacht> Ge 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 <lacht> geh bitte mal, äh, genau, Mac informieren. Ich bleibe hier oben, ich gucke mir das Ganze an. Ich werde mir hier mal...
4: Ja, ich, ich gehe sofort zu Mac und ich platze völlig aufgeregt. Oder, ich, nee, oder wo bist du noch in der Kajüte? Nee, P ich
2: bin, ich bin äh, in meinem, äh, ah, quasi ja. in, in meinen Räumlichkeiten, weil ich da so ein großes Netz gerade zusammenflicke, wo ich diese Sprenggranaten drin sammle, um sie... Ja, hervorragend. Ich Bomber platze in,
4: dein, in deinen hm. Labortechnikraum rein. Mac, 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 Mac.
2: Ja, aber ich ja, gucke nicht hoch.
4: Guck komm, komm mal, komm mal, die Wolken, die sind, der Nebel, der schmeckt nach Metall. Ich glaube, kannst du mal, irgendwas stimmt nicht.
2: Okay. Das ist nicht, ich,
4: das ist nicht natürlich. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist seltsam. Und vielleicht kannst du damit mehr anfangen als wir. Okay. Auf jeden Fall, ich Versperrt uns so ein bisschen die Sicht. Ganz seltsam. Wir haben keine, keine freie Sicht mehr gerade.
2: Ja, ich ich stehe dann auch auf und gehe mit dir nach oben an Deck. Und setze ein wichtiges Gesicht auf. <lacht> genau. Diese Was sagt mir das? Ich würde, ich gucke gerade, also für meine ähm, speziellen Spielzüge, da, da wüsste ich jetzt nicht. Ich würde aber auch ähm, versuchen rauszufinden, ob ich da irgendein Gemisch dran erkennen würde, wenn das halt nicht natürlichen Ursprungs ist, damit ich jetzt auch beispielsweise weiß, gerade wenn sowas in der Luft ist und ich weiß, ja, Dinge können auch in die Luft fliegen, also stellen sich bei mir irgendwie so ein bisschen Nackenhaare auf, weil ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie wie eine Zündung initiiere, dass dann hier irgendwie sich ein Gemisch entzünden könnte oder irgendwie sowas, also da würde ich nachschauen wollen.
1: Okay, ähm, um Zilla und Mac wollen sich ja mehr oder weniger umschauen mhm. und vor allem den Ursprung dessen herausfinden. Wer von euch möchte denn auskundschaften?
5: Ja, ich denke mal, dass ich mich ja... Ähm, ich wäre dann vom Schiff geflogen und hätte mir die Umgebung noch mal anders
1: angeguckt. Alles klar. Dann würfel du doch mal bitte plus Ausguck.
5: Ja, zwei Einsen,
2: ne? Nein, nicht du auch noch. Wir haben, wir haben einen mhm. Re-Roll. Ja, äh, der liebe Roland hat uns einen Re-Roll geschenkt. Du kannst es morgen mehr Was ist
3: los mit euch? Ey?
2: Weil wir möchten, wir möchten nicht in die Luft fliegen vielleicht?
3: Nein, ich meine, die ganze Zeit Snake Eyes hier irgendwie. Also. Ich
5: brauche eher
2: Das heißt, ich andere, darf es jetzt, jetzt, ich darf jetzt auch mal. Erste das jetzt
1: mal, mal es gibt übrigens, das darfst du in diesem Fall. Ja, ähm, es gibt übrigens aber auch einen Spielzug, der euch das erlaubt. Ne? Der äh, Welcher? Äh, auch eine kleine Anpassung. Der nennt sich. B, 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 b. Diesmal, diesmal nicht.
2: Diesmal nicht. Mhm. Genau.
4: Aber wir haben wieder einen Reroll bekommen. Mhm. Die sind aber auch zu günstig. Ja, Mann, man, Mann, Mann, Mann. <lacht>
5: Ja, dann sei Und jetzt hier ein. überhaupt nicht viel Druck auf meinen Schultern.
4: Ja, wir haben zwei weitere <lacht> Rerolls, also jetzt
2: <lacht> spannend. <zwei> <lacht> Nein, wir würfeln uns ja jetzt hier nicht zum. Ha! 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 Na zwölf.
1: Sehr gut. Na zwölf, alles klar. Okay. Dann darfst du mir drei Fragen stellen in Bezug auf die ausgekundschaftete Situation. Hast du den Spielzug vor Augen?
5: Ähm, 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 nee, mich gerade nicht.
1: Fragen können zum Beispiel sein, was ist gefährlich oder verwundbar für euch oder das Schiff? Was kann ich tun oder nutzen, um Dinge zu tun? Was ist hier geschehen oder was wird hier geschehen? Oder wo oder was ist verborgen oder nicht so, wie es scheint?
5: Also was ist hier nicht so, wie es scheint?
1: Der Nebel ist künstlich erschaffen, etwas produziert diesen Nebel und das ist nichts irgendwie Übernatürliches, sondern eher irgendetwas Maschinelles, was den erschaffen lässt. Darum auch dieser metallische Geruch wahrscheinlich unter anderem, aber das noch mehr.
5: Gut, was kann ich tun? um durch diese Situation durchzukommen. Was wäre jetzt
1: gut? Erstmal ist der Nebel keine direkte Bedrohung. Ne? Also durchfliegen? Ja, okay. <lacht> Wenn das euer einziges ähm. Problem ist, dann durchfliegen.
5: Hm. Ist... <lacht> Ja, die Frage ist natürlich auch, was wär, wäre das das, was Mac ja auch sich so gedacht hat, ist es gefährlich, hier irgendwelche Maschinen, unsere Maschinen irgendwie anzuschmeißen, wenn der Wind ja nicht weht, ob das okay, eine also Reaktion du, auslösen
1: könnte? Du glaubst nicht, dass das, also gut, du kennst, du hast nicht so ein Verständnis wie Mac letzten Endes, würdest jetzt nicht vermuten, dass hier irgendwas explodiert oder so, wenn irgendwie auch Maschinen gezündet würden. Mhm. Aber wenn du jetzt hier so deine Kreise ziehst und dich äh, umschaust, siehst du, so, im wirklich jetzt spärlich werdenden Licht zwischen den Nebelschwaden hier und da Trümmer auftauchen, beziehungsweise Bruchstücke einer Insel oder eines Bauwerks. Da sind große, verrostete Stahlträger, die in die Dunkelheit ragen. Da sind Betonbrocken an diesen Stahlfetzen. Und du siehst, dass ihr quasi im Nebel durch ein Trümmerfeld von ja, größeren und kleineren fliegenden Brocken fliegt. Ähm, und wenn ihr tatsächlich jetzt einfach Gas geben würdet, könnte es tatsächlich dadurch gefährlich werden, dass die euch im Weg sind. Äh, gerade eben, weil es jetzt dunkel wird ja, Wenn es jetzt hell wäre, würdest du sagen, auch mit dem bisschen Nebel um euch herum könntest du dadurch navigieren, aber jetzt, wenn es dunkel wird, ist es schwierig.
3: Ich äh, tauche übrigens auch auf, auf Deck auf, weil ich habe durch mein Fetzer gesehen, dass wir jetzt durch den dichten Nebel fliegen. Und, Gut, dann würde ich,
5: ich. Ich würde dann auch sofort zurück an Deck kommen und.
1: Du drehst um, fließt zurück zum Schiff. Du siehst, als du dich dann dem Schiff wieder näherst, einen Schatten, eine große Bewegung unter den Wolken wieder herfliegen. Durch die du siehst wieder nur einen Schämen, wieder nur einen Schatten. Alles aber ungefähr so halb so groß wie das Schiff letzten Endes. Fliegt durch die Wolken unter euch und du siehst, dass kleine Wesen von diesem großen Schatten herunterspringen und auf diese Trümmer, auf diesen Trümmern hochkraxeln, von, zum nächsten Trümmerstück springen, durch den Nebel, kaum wahrzunehmen jetzt in der Dunkelheit. Und sich aber so um das Schiff herum verteilen und sich langsam aber sicher dem Schiff nähern. Und eure ist auch gerade Ja, vor.
4: das ist Malium. <lacht> Malium möchte Aufmerksamkeit haben.
1: Ja, ich
5: würde mich sehr beeilen, zurück an Deck zu kommen und dann wenn ich dort stehe direkt quasi zum Captain und wir fliegen durch ein Trümmerfeld und diese Trümmer werden gerade genutzt um in die Nähe unseres Schiffes zu kommen von irgendwelchen Gestalten
3: dann äh, sobald das sobald du das sagst ich habe so eine Trillerpfeife <lacht> ich habe so eine Trillerpfeife genau tröte da rein und Brüll halt laut, alle auf Gefechtsstationen bereit machen zum geentert werden.
2: Ja, und ich stand so direkt neben dir und mein Ohr klingelte. <lacht>
3: ich liebe das einfach. <lacht> okay.
5: Und ich ja, würde Länder. sofort wieder abtauchen, entschuldige, um da mehr zu, also zu sehen, wer das, wer das ist. Also ich will den Feind
1: auskundschaften. Alles klar. Okay, die, die Männer und Frauen eurer Crew ähm, bewaffnen sich, äh, begeben sich an die Reling, begeben sich an die Kanonen, an die Geschütze ähm, und warten nur darauf, äh, geändert zu werden, beziehungsweise den, den Enternden entgegenzustehen. Äh, du, Ziller, nimmst wieder ein bisschen Entfernung zum Schiff auf und äh, fliegst herum, um dir die Gestalten genauer anzugucken. Die sind sehr klein, diese Gestalten. Ähm, Tatsächlich sind das so Affenähnliche kleine Viecher, nicht größer als, als so, so, zwei Kopf groß, würde ich mal sagen. Ähm, mit, du kannst es gar nicht so genau ausmachen. Haben die vier Arme, haben die sechs Beine wie so eine Spinne oder so, weil die so schnell die, diese Stahlstreben rauf und runter kraxeln und von diesen Betonbrocken und Erdbrocken hin und her fliegen äh, und springen vor allem. Ähm, die können offenbar nicht wirklich selber eigenständig an Höhe gewinnen. Die haben wohl so zwischen den Gliedmaßen, so eine Art Flughäute, mit denen sie so leicht gleiten können. Darum sind sie auch darauf angewiesen, eben von, äh, ich wollte schon von Baum zu Baum springen sagen, aber Bäume gibt es ja nicht, von Gegenstand zu Gegenstand zu springen, um sich dem Schiff zu nähern. Und sie nähern sich dem Schiff. Und du siehst bestimmt so ein Dutzend von den Viechern, ähm, die sind aber nicht groß.
5: Ich, ich würde mir gerne mal so eins schnappen. Also ich würde da quasi mir eins gerne krallen. Mhm. Ich würde gerne noch mal reinhören, ob Flughäute. Ob ich, Also ich, ich würde gerne... Entschuldigung,
1: mach das jetzt fertig. Ähm, okay, versuch mal bitte Attacke. Würfel mal Attacke. plus mhm. Du machst das... Ähm, ja, du versuchst ja einfach zu greifen mit den Händen, ne? verstehe ich richtig.
5: Ja, genau, oder mit den Klauen, mit den, Klauen, ne? mit den ja. Füßen quasi. Ich fliege dran vorbei und dann schnappe ich mir da ein. Plus Brutalität. Elf.
1: Ja, yeah, alles klar. Okay, du pflückst hier so ein kleines Wesen von einem, als es gerade so springt, von einem der äh, metallenen Pfeiler. Ähm, du siehst, dass diese Pfeiler wirklich komplett verrostet sind. Darum auch dieser metallische Geruch hier in der Luft. Ähm, auch durch die Feuchtigkeit um euch herum. Du siehst auch so Erdbrocken noch an den äh, Fetzen, die hier durch die Luft schweben. Was übrigens merkwürdig ist, weil nach eurer Kenntnis fliegen die Dinge ja aufgrund von Fluggas oder von Dingen in den Inseln. Hier siehst du einzelne Brocken durch die Luft fliegen, als ob die schwerelos wären, was wirklich, wirklich merkwürdig ist. Das hatte ich mich ähm, gerade schon
3: gefragt, weil ich dachte irgendwie, das sind so lauter Brocken von der Insel oder so, als hätte ja. sie eine Insel zerlegt. Mhm. Aber nee.
1: Genau, dieses Wesen, was du da gefangen hast, das hat ähm, sehr scharfe, sehr glänzende Zähne und auch sehr glänzende Klauen, als ob die Klauen oder die Zähne auch metallisch wären und während du das so geschnappt hast mit deinen Klauen, schnappt es auch die ganze Zeit um sich und versucht dich äh, zu beißen, du kannst es allerdings gut festhalten.
5: Ich bringe es nämlich dann zum Schiff, weil ich das Alizé zeigen will. Mhm.
4: Parallel bin, bin, bin ich schon so an der Reling und gucke so und, und versuche und, und, und schicke halt telepathisch raus an, an alle, die, die das so wahrnehmen können. Was wollt ihr von uns?
2: Warum seid ihr hier? Und ich, ich bekomme gerade mit diesem Netz, das ich gemacht habe, wo die Sprenggranaten drin sind, auf dem auf, im Huckepark, so, äh, an Deck. Gehe auch an die Reling. Lass doch hat. den Firlefanz.
1: <lacht> okay. Ähm, du hörst oder spürst mehr wieder so eine, eine Antwort, die in Richtung Hunger geht. Also die oh, sind wir haben nichts zu essen.
3: Wie wichtiger ist, ist wir sind Hunger. nichts zu essen.
1: Du spürst, nee. du spürst aber tatsächlich, dass die Nahrung auf eurem Schiff wittern. Die wissen, da ist etwas, was sie fressen
4: wollen. Da ist etwas, was sie fressen wollen.
1: Und jetzt kommt Zöller da mit so einem kleinen Wesen an. Dieses Wesen hat ziemlich große, spitz zu laufende Ohren, die es mhm. auch so in alle Richtungen so äh, hin und her äh, bewegen mhm. kann. Hat eine große schnüffelnde Nase, hat eher so Haut, also braun, schuppige Haut eher. Ähm, ansonsten hat es eben eher so von den Körpermaßen so ähnlich wie so ein kleiner Affe. Allerdings mit so Flughäuten zwischen Bein und Arm. Und die Arme und Beine rudern auch irrsinnig schnell. Ähm, können die auch ziemlich schnell krabbeln und äh, springen. Und recht kräftige, kleine Gliedmaßen. Und die, mhm. sowohl die Füße als auch die Hände, enden in, in, in Händen. Äh, also die haben tatsächlich Finger an allen vier Gliedmaßen.
5: Mhm. Ich versuche es so zu packen, dass wenn ich dann auf dem, auf dem Deck lande, dass ich das so festhalte, dass, das, dass ich dir das quasi so einmal unter die Nase halte. Uh. sage. So was ist das?
4: Ich weiß es nicht. Ich halte ich halt meine Hand ganz fest auf den Boden, wo Mario drauf drin ist, weil ich nicht, weil ich vielleicht wollen wir Mario fressen, keine Ahnung. Und ich äh, gucke guck dieses, dieses Tierchen so an und so pfeife deine Leute weg. Lasst uns in Ruhe. Dann lassen wir dich gehen.
1: Das schnappt nach dir, versucht dich zu schnappen mhm. und versucht mit den kleinen Klauen nach dir zu greifen. Ähm,
4: ich pfeife nach äh, Heinz. Mhm. Der <lacht> das einmal bedrohlich anknurren soll.
1: Okay, Heinz fliegt einmal einen Kreis drumherum, ist fiegt, zuckt so ein bisschen zurück und schnappt weiter so eher in, in Richtung Zilla und sich dazu befreien.
4: Zilla, ich befürchte, dass die einfach hungrig sind und sie wird dann anscheinend bei uns an Bord äh, essen. Und äh, es scheint nicht, es ist nicht wirklich willens, mit mir zu, zu kommunizieren. Ich gucke das nochmal ganz intensiv an und sage, Ihr werdet, das, ihr werdet uns nicht besiegen. Ihr werdet hier nicht lebend rauskommen. Es ist besser für euch, wenn ihr verschwindet. Wir haben nichts. Und wir werden, was Weil wir haben, sie. verteidigen. Das sind so viele.
3: Und die haben doch so ein großes abwurf monsterflug ding oder?
4: Wir wissen nicht, ob was die angekommen sind, ne? Mhm.
2: Vielleicht ja. haben die so nur eine
4: Symbiose mit einem Wal oder so.
2: Jörg, was sehe ich denn? Ich hänge mich jetzt auch so über die Reling und gucke runter. Mhm. Sehe ich da ähm, schon die Schemen, die, die ankommen?
1: Ja, du siehst jetzt eins äh, so in Sichtweite kommen, so im, im Nebel krabbelt es gerade so ein Brocken so so hoch ähm, und versucht so abzupeilen im richtigen Moment auf das Schiff zu springen. Im nächsten Moment macht es einen Satz und fliegt so segelnd auf euer Schiff zu. So die äh, Flughäute aufgespannt. Und segelt so in Richtung des Hex vom Schiff. Die
2: hm. sind ja jetzt aber alle auf Gefechtsstationen, ne, um mhm. das Entern zu verhindern.
4: Mhm. Ich, ich weise auch Heinz und Hector an, dass sie um das Schiff rumfliegen und die sich um die Viecher kümmern sollen, halt. Mhm. Ähm, und halt mit Verteidigen, also dass praktisch um das Schiff kreisen und im Anflug äh, rum, rumfliegende Viecher halt.
1: Okay, der erste, ich würde
3: äh, übrigens auch anordnen, dass, dass die auch äh, mit den... Wir, wir haben ja bestimmt auch so kleinere Seitenkanonen irgendwie, dass sie die wirklich aus der Luft holen, die Dinge. Oder im Zweifelsfall okay. halt auch diese, diese, diese Erdbrocken oder was auch immer das ist, ähm, auf dem die da, von dem die abspringen.
1: Feuern auf Befehl oder freies Feuern?
3: Äh... Feuern auf, ne, Freisfeuern. Die sollen auf alles feuern, was sich bewegt, außer die Haie. Also, und
1: es knallen schon die ersten Schüsse tatsächlich. Und das hört, hört ein Kreischen Gratis Wesen was du da gerade gesehen hast. Äh, das haben wir, ähm, kreischt auf, taumelt in der Luft, äh, fängt sich dann aber wieder, hat so, so, so einen Schuss in die Flughaut bekommen ähm, und äh, kann eben nicht so weit oben auf das Schiff, wie es wollte, äh, trudelt nach unten, hängt dann aber unten an der Bordwand. Und du siehst, dass es die Zähne in die Bordwand schlägt.
2: Oh, ne. okay, es ist ernst. Es ist
1: ernst.
3: Ich, ich beug mich über die Reling und schieße mit der Pistole auf das Viech.
1: Okay, du schießt es runter und jetzt taumelt tatsächlich auch in die Tiefen. Ähm.
5: Aber im Endeffekt müssen wir versuchen, weiter an Höhe, doch jetzt an Höhe zu gewinnen, weil sie ja die, die Trümmerteile nutzen, um mhm. quasi uns zu erreichen und trotzdem verhältnismäßig schnell da durch zu navigieren, dass wir da nämlich ähm, ja natürlich nicht zusammenstoßen, aber doch schneller sind als die. Mhm. Also das wäre so mein Ziel, was ich jetzt äh, anstreben würde. Dann schmeiße ich dieses Ding nämlich über die Reling und dann äh, würde ich, würd ich quasi Befehle weitergeben, beziehungsweise kurz mal mit dem Käpt'n mich kurz schließen und ähm, dir sagen, was ich vorhabe.
3: Da würde ich, äh, ja, gib dir Befehle, wir verteidigen weiter die, die Blackbird.
1: Alles klar. Klar zur Wende. Das ist dann ein Spielzeug, der ausgelöst wird. Würdest du als Captain würfeln.
2: Und ich würde dann alles nochmal aus der Blackbird dann rausholen. Also quasi die äh, Motoren
3: ordentlich. Das empfiehren. ist ein Crew-Spielzug, ne? Mhm. Plus Kameradschaft. Eine 9.
1: Alles klar. Ähm, du könntest, äh, Merk, indem du ja, alles aus den Motoren rausholen willst, könntest du helfen oder hindern. Mhm. Wie würdest du das tun? Würdest du möglichst, keine Ahnung, geschickt und schnell irgendwelche Hebel drücken oder würdest du entsprechend deinen Verstand einsetzen, um irgendwelche Tricks zu vollführen mit der Technik, die du sonst nicht vollführen könntest?
2: eher zweiteres, weil ich ja auch gesehen habe, dass die von unten kommen, um zu gucken, mhm. ob ich da sonst irgendwie das Schiff auch einsetzen kann, um noch ein paar von denen
1: zu grillen. Ah, okay, mit dem Motor sozusagen. Genau. Mhm. Alles klar. Würfel mal plus Raffinesse.
2: Eine 13, denn auch wenn man es nicht glauben mag, aber wenn ihr die ist raffiniert.
1: Alles klar, mhm. damit kommst du auf eine 10 beim, Schiff, äh, beim Spielzug, Mani, weil du plus 1 kriegst. Ja, macht okay. 1 macht 10. Ähm, die nehme ich. Das bedeutet, bei einem vollen Erfolg kannst du als Kapitän erstmal einen Kommandopunkt nehmen, den du das nächste Mal aus einsetzen kannst, wenn du klar zur Rende ausnutzt. Und zum Zweiten. Ähm, wo wo halte ich,
3: halt ich die fest?
1: Kannst du dir separat notieren. Zum Zweiten gelingt euer Manöver, das heißt, ihr kommt tatsächlich aus der Gefahrenzone raus, indem ihr euch durch die Trümmer dort manövriert und rapide an Höhe gewinnt. Äh, Mac grillt noch zwei, drei von diesen kleinen Viechern, die kreischend in den Flammen eures Antriebs vergehen. Ähm, und jetzt ist das entweder so... Äh, so ja, von Erfolg gekrönt wollte ich schon sagen, dass die Kameradschaft eurer Crew sich um eins erhöht oder so spektakulär, dass später davon erzählt wird und sich um euer Ruhm erhöht.
2: Kameradschaft, würde ich sagen. Würde oder? ich auch sagen. Ja, Ruhm, Ruhme gibt doch
3: keinen Sinn, oder? Wenn keiner da ist, der sieht ja. irgendwie.
1: Ja, genau. Die, die Crew könnte später davon erzählen. Das wäre dann der Sinn so dahinter. Aber klar, kann man schon Ja, nee,
2: aber so, dass, die, dass die, die Crew weiß, dass egal, in welchen unbekannten mhm. Gefahren wir sind, wir regeln das schon. Wir
1: genau, ja, das ist gut. Das. Alles klar.
2: Okay. <lacht> gut,
1: ihr gewinnt rapide an Höhe, ihr kommt aus der Gefahrenzone raus. Der Dunst lässt auch nach um euch herum. Äh, perlt quasi von euch ab nach unten und ihr entschwindet.
2: Ich hatte Von auch gerade latent latentes Gefühl, als hätte Jörg das sehr ja sarkastisch gesagt. Ihr regelt das schon. <lacht> das nein, so. das, das ist immer genau so.
4: Euer seltsames Manöver. Ja, ja, ihr regelt das schon. Ja,
3: ja, ihr regelt das schon. So. <lacht> ja,
1: ja. Dann werden mir hier Worte in den Mund gelegt. Also wirklich. Nein, 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 nein.
4: Tonlagen.
3: Genau, Tonlagen. Die Worte sagst du. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Ich, ich, ich bin nachdenklich, was, auf diese, auf, was diese, diese Tiere abgesehen hatten, irgendwie. Hatten, die hatten sich in der Reling verbissen, meintest du, ne?
1: Ja, ja, draußen in hm. der Bordwand, ne?
2: Ich würde aber trotzdem, die Erleichterung, dass, dass wir es jetzt geschafft haben, ähm, ist der Nebel dann jetzt immer noch sehr dicht? Also auch wenn wir jetzt äh, extreme Hüge... Höhe. Ein bisschen hinter
1: euch gelassen tatsächlich. Ein bisschen,
2: okay, ein bisschen hinter uns gelassen. Aber trotzdem, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das Schiff jetzt doch was abgekriegt hat. Und würde einmal überprüfen wollen, wie es der Blackbird geht. Auch in diesem Nebel vielleicht, weil ich auch unsicher bin, nicht dass es irgendwas macht.
3: Ich, genau, ich würde ich würde auch äh, einmal wieder in die Trillerpfeife tröten und rufen, dass die Gefechtsstation aufgehoben ist. Mhm. Und dass äh, die, die äh, ich würde mal Atlas sagen, dass die Blackbird mhm. auf Schäden
2: untersucht werden soll. Ja, mhm. das mache ich schon, bev bevor du es brüllst, tue ich das schon.
1: Okay, hast du da einen speziellen Spielzug
2: dafür? Mm, eins mit dem Schiff. Auskundschaften. Ich habe eine... Moment. Moment. Mm -mm. Das mache ich, indem ich nämlich wieder mein, mein Ohr auf das, ähm, auf, das äh, auf die Planken lege, auf das Holz und dann streichel und mit dem Schiff rede. Oh die ganze Zeit. Ich schon wieder. Und ich habe eine 10.
1: Alles klar.
2: Frank, wie geht's dir denn?
1: <lacht> okay, ähm, du spürst, dass das Schiff tatsächlich leichte, nicht stärker, aber einen leichten Schaden hat. Hm nicht wirklich schlimm.
2: ja aber wir bringen dich da schon raus ich bin mhm. jetzt beschäftigt mit
1: mhm. du spürst dass das so am, am Ruder ist also dort wo ihr die, die Richtung des Schiffes letzten Endes steuern könnt da ist ein kleiner unbedeutender Schaden
2: okay also noch hält sie es aus
1: ja. du musst du das genauer angucken aber du spürst es da
4: ich laufe währenddessen auch rum und gucke, ob Crewmitglieder. Also, ich weiß nicht, so die richtige Versorgung kann ich ja nur machen, wenn wir irgendwo anlegen, aber ich würde trotzdem gucken, ob jemand irgendwelche Verletzungen hat, die ich zumindest oberflächlich und äh, grob erstmal versorgen kann. Ob tatsächlich einen, überhaupt
1: nicht. nicht einer nicht. hat irgendwie einen Kratzer. Ah,
4: also, die haben nicht, die haben tatsächlich nicht unsere Crewmitglieder angegriffen.
3: Null. Ist gar nicht an Bord gekommen, oder? Bis auf ein oder zwei?
1: Ja, no, einmal habt alle abgewehrt. Mhm. Vielleicht wollten die das Schiff
2: essen.
4: Ich glaube nämlich auch, dass sie das Schiff essen wollten,
3: ja. Es sei die Frage, wie die hier ihr Jagdgebiet äh, eingrenzen. Dieser komische Nebel, diese Brocken, auf denen die rumgeflogen sind. Das waren noch keine Inselstücke, die irgendwie mit Schwebegas irgendwie in der Luft gehalten werden oder so. Also irgendwas stimmt hier nicht.
4: ja nicht. Mein erster ja, Gedanke war, nicht... dass... Dass sie sich wirklich mit einem größeren Tier irgendwie zusammengetan haben, vielleicht. Aber da ich hab... möchte
5: ich nochmal anmerken, dass ich diesen Schatten im, oder einen größeren Schatten auch gesehen habe unter diesen Viechern.
3: Wisst so. ihr von Wesen, die die Schwerkraft aufheben können? Oder beeinflussen?
1: Habt ihr zumindest noch nichts, in, noch nichts gesehen oder gehört?
2: Ist das hier irgendwas Magnetisches? Ich habe doch bestimmt bei mir in der Kammer allerlei möglichen Sachen, um Magnetismus, magnetische Ströme zu testen.
1: Bestimmt, ja.
2: Weil dann würde ich die, die Sachen nämlich rauskramen. Ich habe da holt da irgendein so obskures Gerät raus, was, was ich öfter mal benutzt habe und ihr keine Ahnung habt, was das überhaupt ja. tut. Und äh, laufe damit so Wünschelroute. Wahrscheinlich ]mäßig. gar nichts. Doch. Ich muss, bin voll konzentriert und laufe wie mit so einer Wünschelrute jetzt hier über das Deck und bin voll eins mit, Ding.
1: Ding. mit Ding. Ding, wo ich sehen kann. Okay. Ja, du hast den Eindruck, dass irgendwie eine gewisse, ein gewisser Magnetismus hier vorher ständig normal ist. Aber ob der wirklich dafür sorgen kann, dass da irgendwelche metallischen Dinge durch die Luft fliegen, das würdest du ja bezweifeln, so starke so stark Energien. Hättet ihr auch gespürt, hättet ihr auch in der Maschinerie des Schiffes irgendwie
2: gespürt. Ich würde gerne die Ursache dieses Nebels finden. Sage ich dann zu euch, wenn wir da wieder zusammenkommen und uns besprechen, wie es jetzt weitergeht.
3: Aber wenn das ein großes fliegendes Wesen ist, das als irgendwie so eine, eine, eine Symbiose eingegangen ist mit diesen holzfressenden Metallaffen, dann äh, möchte ich ja gerne darauf verzichten, Mac.
2: Aber das ist kein, aber was ist, wenn das kein Wesen ist, sondern, sondern eine Erfindung? Das
3: Selbst dann ist es ziemlich gefährlich, das in diesem Nebel zu tun, wo wir praktisch manövrierunfähig sind. Ich verstehe ja, dass deine Neugier äh, dir gebietet, dieser Sache auf den Grund zu gehen, aber wir haben ein Ziel vor Augen. Und du hast diese Dinger gesehen. Wenn da... Alizé hat zwei davon gesehen unter den Wolken, richtig? Wenn da noch so ein ja. Ding auftaucht, und da doppelt so viele von diesen Affen auftauchen und auf die Blackbird runterspringen, dann haben wir ein echtes Problem.
2: Ja, aber Captain, das hier ist deren Territorium, das ist nicht unser. Ja, deswegen. Ja, weil wir werden, also du willst einfach nur schnell weiterfliegen. Du weißt aber nicht, wann das hier zu Ende ist. Deren Gewicht.
3: Aber wir sind doch aus der Wolke raus, oder?
1: Ja, ihr seid nach oben hin aus der Wolke erstmal rausgekommen, richtig. Aber ihr seid auch schon eine ganze Weile höher geflogen, als du es eigentlich wolltest. Ne? Also ihr seid ja. eurem Ziel nicht sehr viel näher gekommen.
2: Du weißt ja nicht, wie weit es geht. Nicht, dass, es in, dass das, was wir suchen... In diesem Nebelfeld liegt und da müssen wir so oder so rausfinden, dass es damit auch sicher. Was hältst du sonst also, davon? Also auf der. Nee, was? Mal
5: auf der Ebene, auf der wir uns befinden, da glaube ich auch nicht, dass wir fündig werden. Das heißt, wir müssen also wieder tiefer. Aber ich weiß aber nicht, wie kommt ihr denn darauf, dass die Holz fressen? Die wollten mich auch beißen. Ich glaube, nur weil du es gefangen hattest, oder?
2: Nee, das war nur so eine Idee.
4: Ja. Naja, also ich bin darauf gekommen, weil niemand aus unserer Crew verletzt wurde. Und wenn die... die Wir haben die es ja nicht will... zu uns geschafft.
2: Hm. Wir könnten es ja mal testen. Ich gucke so einen Matrosen an, der mir vorbeiläuft. Meck.
4: Also was? <lacht> Schubs. So, so, du das, das, das Ding, das du gefangen hattest, hast du tot gemacht oder was hast du damit gemacht? Nein,
5: ich habe es über die Reling geworfen. Ja, okay. Hm. Aber, aber Meck... Hm. Wir sollten aber vielleicht irgendwie, wenn, wenn wir uns da wieder reinbegeben und die wiederkommen, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, um die Blackbird abzuschirmen? Also, dass die es gar nicht schaffen? Irgendwie, ich weiß nicht. Kannst du nicht irgendwas erfinden, dass die hier nicht. dass die hier abprallen? Bau doch mal was, Mac.
2: <lacht> ja, wir könnten klebrigen, klebriges Zeug, äh, klebrigen Teer über Also, den hätten den... wir
4: das Schiff doch mit Teer streichen? Ja. Wir
3: könnten vielleicht. Äh, Vielleicht fest. gibt es irgendein Geräusch oder irgendeine Frequenz, die sie nicht ertragen.
5: Oh, ich hätte es behalten sollen. Ja, also wir hätten
2: dieses, eins. Dieses du Kitchen kannst dir so. bestimmt noch mal eins fangen. Wir hätten eins behalten, oder <lacht> hätte, ich, hätte, ich,
4: hätte ich versuchen können, mit ihm mal in
2: Ruhe zu reden. Dann lasst uns doch, Captain, Antrag, Protokoll, XY, weiß ich nicht, Antrag auf oh, Merk, Was willst du? Lass, lass uns irgendwie runterfliegen noch mal. Nicht, nicht mit dem ganzen Schiff, weil das ist zu so gefährlich.
3: Ja, gut, dann nehmen wir das halbe Schiff.
2: Nein, wir haben, nein, wir haben ja auch noch Möglichkeiten, um runterzukommen.
3: Oh, so ein, so ein Beiboot runterlassen?
2: Wir haben... Ich kann auch nochmal auf
4: Heinz fliegen.
2: Ja, eben. Wir haben, die, wir haben Hai, wir können fliegen, ich habe meine Flügel.
3: Hat irgendjemand von uns gesehen, welcher Natur diese Brocken waren? Auf denen diese Viecher sich abgestoßen haben. Das, was da rumgeflogen ist.
2: Ich habe überhaupt nichts da unten gesehen.
3: Waren das irgendwie so Inselklumpen oder sah das aus, als wären das vielleicht Teile von so einer Statue oder sowas?
5: Beton, Stahlträger, das war nichts Natürliches.
1: Also die also alten was... Ruinen, die sich hier und da auf den Inseln befinden, bestehen aus rostigen Stahlträgern und Beton. Das ist ihr. Aber ich dass die natürlich. ohne Insel durch die Gegend fliegen, ist neu.
3: Aber die Statuen waren nicht so, die waren aus Stein, ne?
1: Ja.
4: Die Wolken sind hier nicht natürlich, der Nebel ist hier nicht natürlich, die, die rumfliegenden Brocken sind nicht natürlich. Und irgendwie haben sich diese Tiere daran irgendwie adaptiert. Die Frage ist, ich mein, weiß, natürlich was, 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 oder nicht natürlich, auf was sie da rumreiten, rumfliegen.
5: Gehen wir mal ja. davon aus, dass die, wo auch immer wir jetzt auf dem Weg sind, wirklich die, die ein großes Geheimnis hüten, dann werden die alles dafür tun, dass da niemand hinkommt. So, und wenn das große Wesen vielleicht die Kleinen mit, mitgeholt hat und gesagt, es gibt da happy happy ähm, um uns einfach abzufangen.
3: Aber wir sind auch, wir befinden uns auch gerade am Rande der bekannten Gebiete. Vielleicht sind das halt einfach Kreaturen und die Symbiosen miteinander eingehen, von denen wir bis mhm. jetzt einfach noch nichts gehört haben. Vielleicht hat das gar nichts miteinander zu tun.
4: Das, eins von beiden wird es sein. Wie gesagt, kann auch gut sein, dass sie sich wirklich adaptieren. Die Frage ist, was ist dann das für ein großes Wesen und was frisst das damit? Oder was für einen Vorteil hat es, hat, wenn es ein großes Wesen ist, muss es ja irgendeinen Vorteil haben, dass es diese Affenwesen auf sich reiten lässt.
3: Okay, ich glaube nicht, dass ich das jetzt sage. Mac.
2: Ich habe überhaupt nicht zugehört, ich schrecke auf, als du? So. <lacht> <lacht>
3: <lacht> kannst du einen. Haben wir die passenden Teile an Bord, dass du so eine Art große Windmaschine bauen kannst, die wir mit dem Motor verbinden? Die wir vorne am Bug der Blackbird montieren könnten?
2: Nicht ohne so viel von der Blackbird auszubauen, dass wir nicht mehr fliegen können. Außer ich finde vielleicht was da unten, was ich dafür nehmen könnte. Nein,
3: es geht mir darum, selbst künstlichen Nebel kann man fortwehen.
2: Aber was ist. Dir geht es darum, dass du quasi. Also, was möchtest du? Sag mir einfach, was du willst.
3: Ey, du, ich will, dass wir, wenn du schon unbedingt darunter musst, um dieses Ding auszukundschaften, dann fände ich es gut, wenn wir das nicht in der dichten Nebelsuppe täten.
2: Du willst also so wie so eine Art ähm, Ventilator vor dem Schiff, dass da, wo wir hinfliegen, der Nebel verweht wird. Sozusagen. Verzwirbelt, verwirbelt.
3: Das funktioniert aber nicht mit unseren eigenen Heckrotoren. Weil würden wir rückwärts fliegen, würden wir die Nebel ansaugen und würden wir vorwärts fliegen, würden wir ihn zwar wegpusten, aber wir würden halt auch wegfliegen. Also müsste es irgendwas sein, was, was am Bug montiert ist. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt ein Ventilator. Vielleicht kann man auch. Äh,
2: den Nebel einsaugen. Ich könnte vielleicht eine.
3: Oder eine Luftkanone oder sowas.
2: Also das,
3: Luftstöße was? ausstößt oder irgendwie sowas in der Richtung.
2: Was ist, wenn wir wenn wir den. Wir könnten es vielleicht einsaugen. Haben wir uns eigentlich schon um unser eigenes Nahrungsproblem schon mal
4: Gedanken gemacht? Wie schlimm ist es denn eigentlich?
1: Ein Problem nicht. Werfe
4: ich müssen. ein. Ja, warum? <lacht> <allein. lacht>
1: In den nächsten Tagen werdet ihr Hunger kriegen. Ich
4: wollte nämlich, also warum ist eigentlich niemand von uns auf die Idee kommt, dass wir die Affen auch essen können.
3: Weil sie aus Metall sind.
4: Sind sie?
1: Nee, die sind nicht voll aus Metall. Nein.
4: Nicht voll aus Metall, nur voller also Metall.
1: Die, 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 die Zähne und die Klauen glänzen zumindest. Ich glaube, glaub,
3: das Fleisch ist sehr eisenhaltig.
4: Aber das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Eisenmangel <lacht> bekommen wir schon mal nicht. <lacht>
2: Alice hat vorgeschlagen, dass wir kleine Wesen Miesen essen. Hat sie. Ja. Mit
1: mm. Circle of kleine, Life, Leute, wie kleine, oft soll
4: ich euch das noch erklären? Kleine Wesen
1: ist hell. Keiner hört dir zu, verdammt.
4: Niemand <lacht> versteht das Grundkonzept, um das es mir geht. Ja, Alice kriegt auch Hunger, Leute. Ich weiß nicht, was ihr meint.
5: Ja, dann gucken die dich mit ihren Augen an. Und dann <lacht> ja, es,
4: es, es ist nicht wenig herausfordernd, vor allem weil ich mit ihnen kommunizieren kann. Aber also ist nicht so, ich, ich sehe jetzt nicht die nächste blühende Insel, auf der ich Gemüse und Obst ernten kann. Ihr? Hm.
3: Also, wie ist der Ratschlag meines ersten Offiziers? Ich gucke so zwischen euch dreien hin und her.
2: Also eine der ersten Offizierinnen würde vorschlagen, dass wir ein Sonderteam runterschicken in diesen Nebel, damit wir nicht die gesamte, das gesamte Schiff gefährden und uns dort umschauen, um rauszufinden, was hat es mit diesen Wesen auf sich, was hat es mit diesem Nebel auf sich, finden wir vielleicht die Quelle des Ganzen. Wir müssen schneller sein, wir müssen wendig sein, weil wenn wir es gesehen haben, ist, dass diese Dinger nicht selber fliegen können. Das heißt, wir müssen wendig sein, wir müssen schneller sein und wir könnten eins von den Dingern fangen, um mehr rauszufinden und rauszufinden, ob man sie essen kann. Damit würden wir vielleicht sogar zwei Probleme lösen. Also, das wäre mein Vorschlag, aber ich weiß nicht, was die anderen beiden sagen.
3: Ja, ich gucke euch Fragen an.
4: Also ich bin bei eurer Diskussion vorhin schon ein bisschen ausgestiegen, muss ich sagen. Ich mache mir wirklich Gedanken um unsere Versorgung die nächsten Tage. Sie hat ich auch mache. schon gefragt, was sie jetzt kochen soll mit den Resten, die sie da gerade zusammenkratzt und so. Und wenn wir, wenn wir eine hungrige Crew haben, dann haben wir direkt äh, dann wird, wird das sicherlich für einiges an Unmut sorgen. Insofern die Essensproblematik halte ich für doch relativ relevant.
3: Ja, zum Glück hast du zwei Haie. Die, hast ähm, du nicht
4: gesagt gerade.
3: Also, wenn wir da runtergehen und wendig sein wollen, Mac, dann schaffen wir das weder mit der Blackbird, noch mit irgendeinem Beiboot, noch mit irgendwas, was wir am Seil runterhängen lassen. Das muss entweder Sarah machen, du mit einem von deinen komischen Gleitern oder die Haie.
5: Ja. Also alles drei und dann gehen wir jetzt. Fliegen.
2: Wir nehmen ein paar Netze mit, wir bewaffnen uns ich werde aber auch ein paar Gerätschaften mitnehmen, falls wir auf irgendwas stoßen, was ich untersuchen kann, weil ich würde, ich weiß Captain, dass dich das nicht so juckt, weil du einfach nur das Ziel vor Augen hast, aber das was hier ist, ich glaube, das äh, wird uns auch viel viel mehr über dieses ganze Gebiet hier sagen.
3: Ich, äh, ich gucke Alise an, glaubst du Hector würde sich von mir reiten lassen? Bestimmt. Auch länger als eine Minute
4: ja, ah, der kennt dich doch inzwischen. Das erwähnt vielleicht mhm. nur nicht, dass er eventuell verfüttert wird an die Crew. Ich,
3: ja, im Zweifelsfall meinte ich den anderen.
4: <lacht> Nein! <lacht> die sind uns die sind super eine große Hilfe. Aber ja, natürlich, ich meine, die haben jetzt Zaumzeug, die sind dann jetzt Zaumzeug gewöhnt. Wenn, wenn, ich auf, wenn ich auf Hein sitze und du auf Hector, dann das wird funktionieren.
2: Ich fange für dich, ich die ganze
1: Zeit. Oh Mann.
3: Ich, äh, ich würde tatsächlich dann äh, erstmal meine ganzen Pistolen laden und ich würde mir von irgendwelchen Leuten an Bord würde ich mir Pistolen einsammeln. Damit ich habe da so ein Gefühl, ich habe da so ein Bild vor Augen, wie wir dadurch so eine Horde von, von gleitenden Affen irgendwie äh, fliegen, die alle von allen Seiten auf uns zukommen. Insofern äh, würde ich erstmal Pistolen überall einsammeln. Die verteilen an alle.
4: Oh ja, oh ja. Ich
3: dass man die quasi auch vorne in die Sättel überall reinpacken kann und so. Mehrere in die Scherpen, dass man, man kann die alle nur einmal abschießen.
1: Okay. Du kriegst so, so einen von einem deiner Crewmitglieder, wo du mehrere Pistolen reinstecken kannst.
3: Ja, ich äh, wähle ein Crewmitglied aus, um das äh, Kommando zu übernehmen. Nämlich? Eine Bootsfrau.
1: Hm, Wally. Wally ist die neu, okay.
3: Jetzt hatten wir schon jemanden definiert?
1: Wir haben mehrere. Ja, haben wir, mehr. haben da, wir haben da Emmy, aber die ist wahrscheinlich noch zu jung. Wir haben ja. äh, Danny, die Seelsorgerin. Wir haben Tahani, die Smoothie. und Wir haben Len, die erfahrenen Matrosen. Kann jetzt mal eine Bootsfrau definieren.
3: Ja, ja Walli, die Bootsfrau.
6: Alles
2: klar. Die ist nämlich so langweilig, die wird definitiv nichts tun, was, ähm, was die Effekt wird, gefährden wird. Die ist so unkreativ Walli. und ideenlos. Walli,
1: die Langweilige. Okay. Äh, <lacht> die Beinahme. Ja.
3: Wir nennen sie auch die Langweilige. <lacht>
4: oh Gott.
1: Ah, Hi, <lacht> Captain. Ich sorge ja, dass alles nach äh, Vorschrift läuft und nichts aus dem Ruder gerät. Ja.
4: Zum nicht, ersten ich. Mal, weil wir alle nicht an Bord sind, <lacht> läuft alles, alles nach Protokoll.
1: <lacht> Was wir noch nie gehört haben. Obwohl
3: wir sie geschrieben haben.
1: <lacht> okay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Orion und Alize auf heilen, Zilla auf eigenen Schwingen und Mac bleibt dann schön an Bord? Nein.
2: Nein, ich werde mir meinen ähm, mein Fliegerrucksack mitnehmen, mhm. meine Flügel, die ich habe, und ähm, Netze, die wir, ich meine, wir haben vor, haben wir ja Tiere gejagt. Das heißt, wir haben dann jetzt Netze übrig, die ich dann aber auch jedem Einzelnen von uns mitgebe, dass wir mehrere zum, ähm, zum Verteilen haben. Mhm. Und ich versuche mir noch so ein, ja, wobei die Haie haben ja zum Glück Satteltaschen. Ich muss Gerätschaften, die klein genug sind, als dass ich sie zusammenpacken kann, wenn ich was finde. Mein hier Multifunktions-Tool, das stecke ich alles ein und mhm. würde damit dann Hector's Satteltaschen bestimmen. Nee, Heinz, Gut. ich, ich vertraue da eher Heinz.
1: Die Netze, wie sehen die aus, wie groß sind die, woraus bestehen die, was sind das für Netze?
2: Wir hatten ja diese, weil wir ja vor Wale ge, gejagt haben, hatten wir so ein, so ein Schleppnetz und daraus habe ich dann in den letzten, in den letzten Wochen einfach kleinere gemacht, unterschiedliche mhm. Größen, bestehen aus sehr, sehr ähm, strapazierfähigen Tau, also was extrem eng. Gedreht ist, dass es schwer zu, zu reißen ist. Wenn es halt solche, solche Netze, die, die der Kraft von Wahlen standgehalten haben, deswegen war das auch gar nicht so leicht, die dann wieder zu verarbeiten und zusammenzuknoten. Hier mhm. ja, und da halten sie vielleicht auch nicht, aber der Großteil
1: könnte funktionieren. So, so, okay. Na gut.
2: Das ist das, was ich meine. Ihr wisst jetzt, ne? Ja, mhm. ja. Ey, ja, ja. Ich, ich höre es auch. Ich höre es auch, auch.
1: Was ihr da mal raushört. Ist
4: ja nicht zu überhören.
1: So, so. So, so. Oh. Okay. Ähm, gut, ihr gebt euch von Bord, fliegt hinab in den Dunst zurück und recht bald kommt wieder dieser metallische Geruch in der Luft, die, der Nebel legt sich wieder feucht auf eure Kleidung, auf eure Federn. Ähm und es ist mittlerweile ja schon ziemlich dunkel. Die Sonne ist jetzt mittlerweile komplett untergegangen. Habt ihr irgendwelche Lichtquellen bei euch?
4: Selbstverständlich haben wir Lichtquellen mitgenommen, wenn es dunkel wird und mhm. wir das absehen können.
1: Mhm. Nämlich? Kackeln, Laternen. So
4: Laternen wahrscheinlich, ja. oder? Damit die, den, also die halt so windgeschützt sind. Mhm. Sturm, Sturmlaternen oder so, damit die nicht, nicht im Wind ausgehen. Oder mhm. ne, wenn man fliegt und sich bewegt viel.
1: Okay. Gut, dann würfel doch jemand von euch mal bitte aus Auskundschaften. Muss nicht. <lacht>
5: Mache ich dann nochmal, weil ich vorfliege.
1: Plus ausgucken. Mhm. Zehn. Hm. Alles klar. Du darfst mir wiederum drei Fragen über die Situation. Da bin ich ja so gut stehen. drin. <lacht> 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 Man darf um... die Fa Fragen auch irgendwo abwandeln ein bisschen, wenn dir das weiterhilft. Ne? Ansonsten wären die Fragen, was ist gefährlich oder verwundbar für euch oder das Schiff? Was kann ich tun oder nutzen, um dies oder jenes zu tun? Was ist dir geschehen oder wird dir geschehen? Und wo oder was ist verborgen oder nicht, so wie es scheint?
2: Ja, wo könnte halt die Quelle also, sein, oder? Ja, was fressen die Affen?
5: Ich würde natürlich versuchen, einen, also ja, vorzufliegen und einen Weg zu finden, der möglichst ungefährlich ist. Also ich würde wirklich auf Gefahren achten, dass da nicht plötzlich irgendwie so ein Trümmerteil kommt. Also darauf, dass, das wäre so mein, äh, dann würde ich natürlich schon versuchen, wieder den, den, das anzupeilen, ähm, wo wir ja waren, also wo dieser Angriff ja auch stattgefunden hat. Aber so ja. zu, wirklich, dass wir da nicht, äh, wenn du sagtest, was kann ich nutzen, dass wenn da Trümmerteile sind, dass wir uns eben immer Stück für Stück vorarbeiten, dass wir dann wirklich gucken, dass wir quasi uns mit denen bewegen, dass wir nicht sofort auffallen und da auf, freier Fläche im Endeffekt äh, sind, sondern immer mhm. von, von Trümmerteil zu Trümmerteil.
1: Mhm. Okay, also du suchst den sichersten Weg zurück dorthin, wo du vermutest, dass der Angriff stattgefunden hat. Das gelingt euch auch letzten Endes. Und momentan ist da tatsächlich alles ruhig und still um euch herum und keine Bewegung zu sehen. Denn Dunst ist nach wie vor dort, so wie vorher auch, nur dass es jetzt halt um euch herum noch dunkler geworden ist, weil die Sonne jetzt weg ist.
5: Und dann würde ich, das, ich habe ja quasi noch eine Sache, dieses worauf, also das ähm, was kann uns gefährlich werden? Also da würde ich natürlich drauf achten, ob ich da irgendwas sehe, Bewegung. Ich halte natürlich auch nach diesem Schatten Ausschau, sofern ich das überhaupt in der Dunkelheit noch kann, wahrscheinlich eher nicht
1: mehr. Mhm. Ähm. Ähm, du siehst, jetzt da es sehr, sehr dunkel ist, in der Ferne, so also ziemlich in, in weiter in der Richtung, in die du dich gerade bewegt hast, vom Schiff in Richtung des Ortes, wo der Angriff stattgefunden hat, noch weiter entfernt in die gleiche Richtung, ähm, siehst du ein grünliches Glimmen in der Dunkelheit. Das ist gerade noch so wahrzunehmen durch äh, den Nebel. Ähm, und dieses Glimmen, das verschwindet kurz, als ob irgendein Schatten vor dem Glimmen äh, vorbeigeglitten wäre. Ein großer. Und ich... ist da und die Fälle scheint nicht natürlich in zu
5: sein. Das würde ich an meine Crewmitglieder weitergeben und dann nämlich mhm. kurz Rücksprache halten. Sollen wir das anpeilen? Klingt gut. Vorsichtig. Ich kann ja noch mal reinfühlen.
4: Also du meinst, dass das Licht ist nicht natürlich, ne?
5: Nein. Und da ist Bewegung, da ist definitiv Bewegung, wenn ihr das im Auge behaltet und seht, dass das auch mal, als würde es verdeckt werden und dann taucht es wieder auf.
2: Ich würde aber auch gerne, Jörg, zwischendurch mal auf einem der Teile landen, die halt schweben, mhm. die sich mhm. mir nicht erklären, warum sie schweben. Mhm. Und dort schon, ich bin dann auch an, an Heinz vorbei und habe dann da die Satteltasche mitgenommen
5: mhm. und
2: ähm, untersuchen wollen. Weil das fasziniert mich total. Also ich bin auch ein bisschen blind links und rechts für die Gefahren. Und auch, mhm. dass es hier so dunkel ist und so. Ich drehe dann so die Lampe voll aus, stehe da voll im Spotlight. So. Aber das ist mir irgendwie, ich kriege das gar nicht mit, was hier noch drumherum ist. Okay. Ja, so, ein, so ein
1: großer, mhm. rostiger Stahlträger, der ein paar Meter lang ist, wo äh, so ein paar... Stahlstreben noch rechts und links von abgehen äh, und äh, gebrochen scheinen an den Enden, aber auch wirklich schon völlig verrostet sind. Er ist verankert in einem Betonbrocken, kann man sich das ungefähr so vorstellen wie so ein Hochspannungsmastpfahl, ne, so ein Betonbrocken, in dem die früher eben in der Erde verankert waren, ähm, wie die Legenden sagen. Ähm, du springst da drauf, äh, landest da drauf, deine Flügel äh, klappen kurz ein, weil du eben da drauf gelandet bist. Und in dem Moment, wo du landest, bewegt er sich. Also, der ist zwar sehr, sehr groß, ja, aber deine Bewegung, deine, 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 dein Gewicht darauf, das zusätzliche Gewicht darauf, sorgt dafür, dass der sich sofort dreht. Also, die sind nicht starr in der Luft, sondern, äh, bewegt sich sofort.
2: Ja, ich klammer mich dann da dran fest, drehe mhm. mich dann quasi mit diesem... Ja, dann drehst äh, du dich
1: damit, genau, hält sich fest. Ich hängt dann so
2: also da unten dran. <lacht>
1: Okay. Und tatsächlich bleibt ja auch nicht unten, als du dann mit dem zusätzlichen mhm. Gewicht, was du darstellst, nach unten kommst, sondern dreht sich dann weiter und du taumelst und trudelst jetzt quasi mit dem Ding.
3: Also richtig schwerelos.
2: Aber, an, schweren, ja, los, ja. aber an, an Ort und Stelle. Oder ist es dann quasi ja, die physik so, wenn, wenn ich was ich wenn, reingebe? Du so bisschen,
1: wenn du so ein bisschen wartest, merkt mhm. ihr anderen auch, äh, da ihr rumfliegt, dass das langsam aber sicher an Höhe verliert.
2: Hm.
3: Also nur mal zur Einordnung, wir sind jetzt alle vier da unterwegs und
5: ja. Ja. Okay.
3: Und ich sitze auf Hektor. Ja.
5: Mhm. Und ich auf Heiz. Ich fliege ein bisschen vor und dann komme ich wieder zurück und ich versuche euch immer da, ich versuche euch da eben durch zu navigieren, quasi von einem Trümmerstück zum nächsten, dass wir auch nicht mit dem, dass das Licht auch nicht einfach so auf, ne? also dass wir wirklich immer irgendwie so ein bisschen in Deckung gehen
3: okay. und uns dann. vorarbeiten dann halte ich aber die ganze Zeit ausschauen nach diesen, nach diesen Gleitaffen. Mhm. Also ist das schon relativ bezeichnend, dass die nicht hier sind. Ne? Also das ist wohl nicht so, dass die hier jetzt ständig irgendwo unterwegs sind oder so, sondern die müssen ja auch dann irgendwo ihren, ihren Unterschlupf haben oder wie auch immer. Also mhm. Eventuell finden wir ja den Ursprung des Nebels und der Schwerelosigkeit, ohne dass wir nochmal deren Aufmerksamkeit erregen.
2: Finde ich ein kleineres Trümmerstück, das ich aus der Luft pflücken könnte? Oder sind sie alle so groß,
1: dass sie nicht mhm.
2: bewegbar wären von mir aus?
1: Ähm, also du findest tatsächlich, tatsächlich nichts, was du irgendwie so in den Rucksack mhm. stecken könntest oder so. Die sind kurz.
4: Wie so ein Luftballon hinter dir herziehen mhm. an der Schnur. <lacht>
2: Ich frage mich ja, ob man hier dieses Trümmerfeld in, aus dem Gleichgewicht bringt, in dem Moment, in dem man halt hier Energie reingibt und das dann wie so ein bisschen ähm, hier Pinball-mäßig hier durch die Gegend. Weil das ist so wäre so meine Strategie. Nachher. Ich, ich überlege schon. Ich habe dann die Flügel wieder ausgeklappt. Also nachher ist das das, was man an Chaos hier reinbringen kann als Ablenkungsstrategie. Sollte hier irgendwas eskalieren, das es natürlich nicht tut.
4: Ich versuche noch mal telepathisch äh, zu pingen irgendwie raus. Also so eher so, so wieder. Also nicht, dass ich eine Nachricht senden will, sondern eher so reinzufühlen, ob ich Präsenzen wahrnehme, tierische.
3: Und ich würde währenddessen würde ich äh, versuchen, zu Silla rüber zu fliegen.
4: Und wenn ja, was sie geben?
1: Du oh, ich dem äh, Alizé, du spürst weit in der Ferne tatsächlich die Anwesenheit von Kreaturen. Die sind nicht um dich herum, die sind Kine? weiter weg. Mehrere.
4: Mehrere. Ich kann die aber nicht differenzieren so zwischen dem Gefühl, dass ich von diesen affenartigen Tieren bekommen habe. Mit zu weit weg noch. Zu weit weg, okay, wir sind mhm. ein Stück weg, okay. Mhm.
1: Wahrscheinlich eher in der Richtung, in der Zilla gesagt hat, dass sie es Leuchten. Mhm.
4: Mhm. Ja, gut. Es ist, reizt mich fast da näher hinzufliegen, um mehr zu spüren, aber ich bleibe äh, total, also ich bleibe in der Nähe von Zilla. Mir ist das äh, nicht so ganz geheuer. Ich will hier jetzt nicht, nicht der, zum Ärgermagnet mich, mich hier auftun.
3: Ja, aber in dem Moment, wo, wo ich fliege dann ja auch zu Silla rüber und sage dann, ich würde wetten, dass das Leuchten irgendeine Art von Generator oder irgendwie sowas ist, was die Quelle sowohl für die Schwerelosigkeit als auch diesen künstlichen Nebel ist.
2: Ich tue zwischendurch mal was richtig Dummes. Und zwar... Oh. Mit Ansage. <lacht> Nein, weil ich bin so fasziniert von diesem Feld und auch von der Ursache des Ganzen und was es braucht, um hier zu einem der Objekte zu werden, die auch schweben. Ich klappe einfach mal meine Flügel aus. Ich stürze ich dann entsprechend ja. hier durch? Tatsächlich,
1: okay. äh, du stürzt nach unten. Hm. Auch
2: mit der gleichen Geschwindigkeit, die ich ansonsten
1: vermuten würde? Hm. Ja, du hast tatsächlich das Gefühl, dass es ein bisschen langsamer ist.
3: 9, keine 9,81 Meter pro Sekunde. <lacht>
1: genau. Du kannst es nicht wirklich den Finger drauflegen, ne, aber du hast den Eindruck,
2: Ich klappe natürlich rechtzeitig meine Flügel wieder auf. Ich hoffe, das muss ich nicht erwähnen. Aber Ladehemmung. Ich, <lacht> Ladehemmung. <lacht> Nein, das ist das einzige Das ist das ist einzige Gimmick von mir, das ganz sicher funktioniert. Daran habe ich gedacht. Sonst wäre die Gefahr <lacht> nämlich tatsächlich ziemlich Ah! Um, ja, aber genau solche Experimente mache ich mit mir, mit Gegenständen. Also, während die anderen da noch überlegen, wie es jetzt weitergeht, und bin total mhm. abgelenkt davon. Faszinierend. Also,
5: Captain, wir, wir begeben uns näher in die Richtung des Glimmens, oder? Ja.
2: Mac hängt gerade wieder an so einem Trümmerstück und dreht sich so im Kreis und sagt, ich möchte für immer hier bleiben. Mac, häng dich doch nicht okay.
4: an die Tessen auf und komm mit jetzt. <lacht> so ein zweites Wort abgehakt für heute.
3: <lacht> Wir haben Bier
4: auf dem Schiff.
2: Ja. Na <lacht> okay. ja, gut. Ja.
4: Damit streckt der Hani schon die ganze Zeit unseren Eintopf.
1: Ja, deswegen.
2: Dann komme ich natürlich mit euch mit, aber ich bin wirklich abgenenkt. Ich finde das ganz faszinierend hier.
1: Okay, ihr fliegt durch die Dunkelheit und nach einiger Zeit seht ihr alle auch dieses grünliche Glimmen in der Dunkelheit und haltet darauf zu. Das wird deutlicher und ihr erkennt, dass es tatsächlich von eine Art Lampe ausgeht. Und diese Lampe ist angebracht an einem größeren, dunklen Schatten. Also erstmal seht ihr nur einen großen, dunklen Schatten, weil es wirklich dunkel um euch herum ist. Das Sonnenlicht ist halt weg. Das ist Nebel um euch herum. Und irgendwann kommt ja dichter heran und stellt fest, dass es sich dabei um ein großes metallisches Gebilde handelt. Das ist so groß wie die Blackbird, würdet ihr sagen. Ähm, hat so grob, wie soll ich sagen, so eine ovale Form, ähm, scheint aus Metall zu bestehen. Hier und da durchaus Rostflecken zu sehen, äh, zusammengesetzt aus verschiedenen Platten, Metallstreben, Dingen äh, und hier und da sieht man Kabel herausragen ähm, und vor allem dieses Leuchten, das geht von einer einer anderen Lampe aus, die in das Metall eingelassen ist. Und unter der Lampe ist tatsächlich auch ein Rechteck zu sehen, was wahrscheinlich eine Tür ist. Das ist wie eine künstliche Insel. Ihr habt schon Legenden von künstlichen Inseln gehört, ja, Gerüchte darüber, dass es hier und da wenige künstliche Inseln aus der alten Zeit gibt oder aus der Zeit kurz nachdem diese Katastrophe dafür gesorgt hat, dass die Inseln am Himmel fliegen. Aber er hat noch nie selbst eine solche gesehen. Das ist selten.
4: Diese Wesen können... Die, äh, diese künstlichen Inseln äh, haben die so eine Art Steuerung? Weiß man das? Also in den laut, den, laut den Gerüchten? Also dass die, dass die wirklich gesteuert werden können? Oder ist das eher, die treiben halt vor sich
1: hin ähm, es gibt verschiedene Gerüchte und Legenden darüber, ähm, ja. und die einen sprechen von irgendwelchen Geistern, die, die davon Besitz ergriffen haben, bzw. da drin hausen. Es gibt äh, auch Gerüchte darüber, dass die voller alter Technik stecken. Es gibt auch Gerüchte darüber, dass sie eigenständig fliegen können durch den Himmel und gesteuert werden können. Mhm. Es gibt auch Gerüchte darüber, dass sie einfach äh, vollgestopft sind mit Schätzen.
2: Euch ist ja klar, dass wir da jetzt rein Ja,
3: spielen. ich, ich sage auch, Mac, du hast offiziell die Erlaubnis, das Ding auseinanderzunehmen.
2: Und dann Können wir vielleicht erstmal
1: gucken, ob wir sie so aufkriegen?
2: Ja, die Tür. Ich lande da, dass ich die Tür irgendwie
1: aufkriege. Vielleicht. Ja, okay. seht aus dem Augenwinkel einen großen Schatten über euch hinwegfliegen und so kleine Wesen lösen sich von diesem Schatten. Springen oh auf euch herab, sind so nur so zwei, drei. Ähm, sobald ihr in die. Du fängst an zu schießen? also klar, du also, fängst an sofort an zu schießen. Wenn oh die auf mich
3: runterfliegen von oben, fange ich an zu schießen.
1: Ja, einer von denen äh, landet allerdings oder will, verfehlt euch scheinbar, das kannst du nicht so genau ausmachen, ob der jetzt euch angepeilt hat oder diese Insel angepeilt hat, landet auf der Insel, es gibt einen blauen Blitz und das Wesen kreischt auf und fliegt verschmort in die Dunkelheit zurück.
2: Äh. Ich natürlich, ich meine, ich wollte da sofort drauf landen.
3: Wir brauchen ein Erdungskabel.
2: Äh, und jetzt? Fuck. Wie viele kommen da von oben?
1: Ich um, äh, schon. Orion hat dann zwei noch vom Himmel geholt.
4: Da kommen gerade auch nicht mehr? oder? Nein. Okay.
3: Vielleicht gibt es von außen irgendeine Art Generator oder Stromquelle oder vielleicht kann man ein Kabel rausreißen oder sowas.
4: Lasst es uns mal umrunden. Ich, ja. ich fliege es auch mit, äh, mit Heinz ab mhm. und, und halt ausschauen noch irgendwas, was wichtig aussehen könnte.
1: Ja, wollt, ihr, wollt, ihr wissen, ja, sorry, nee, wollt ihr nicht wissen, sorry,
5: wollt ihr nicht wissen, wovon das äh, wovon diese Tiere abgeworfen wurden?
2: Hinten, ähm, Nein. <lacht>
4: Ich kann mit dir mit mitkommen und gucken, Zilla. Und äh, ich fliege wieder zurück zu Zilla. Ich habe eh von diesen ganzen technischen Sachen überhaupt gar keine Ahnung. Also lieber... ja. Käpt'n, soll ich jetzt nachsehen?
3: Seid bloß vorsichtig.
5: Ich würde nämlich dann schnell gucken, dass ich an Höhe gewinne und gucke, woher die Viecher abgeworfen ja. wurden.
4: Ja, ich bleibe bei Zilla. Damit sind wir wenigstens 2-2 unterwegs.
3: Okay, und wir gucken, ob wir irgendwie versuchen, das <lacht> aufzumachen. Ich auszuschalten. Also, ich
1: hatte so ein paar Ideen, aber das kann ja. keine Ahnung <lacht> Okay. Hier müsste tatsächlich merkt mit ihrem technischen Verstand mhm. nach einem Weg hineinsuchen, ohne selbst gegrillt zu werden. Mhm.
2: Das würde ich dann tun wollen.
1: Auskundschaften. Mhm.
2: Eine acht.
1: Okay, dann darfst du zwei Fragen stellen.
2: Natürlich, wie kann ich die, das, den Strom abschalten, wenn das, äh, wenn das unter Strom steht, damit wir die Tür äh, öffnen können? Mhm. Für mich ist das ja alles ein riesengroßes Rätsel. Deswegen würde ich gerne die Frage stellen, finde ich irgendeinen irgendein Hinweis, jetzt wo ich mir das genauer angucke, irgendeine so grundlegende, äh, Grund, grundlegende, grundlegende Erkenntnis, jetzt wenn ich mir das anschaue, weil ich ja weiß, dass es etwas wirklich von den, von den Altvorderen, irgendwie sowas wie die haben, weiß ich nicht, XY benutzt oder so, was mir, was mir voll so ein Aha-Moment gibt, was das sein könnte.
1: Also du bist dir ja ziemlich sicher, dass wenn du. Wenn überhaupt, dann findest du da drin ja. Antworten. Ähm, und du findest auch einen Mechanismus, um die Stromquelle zumindest im Bereich der Tür auszuschalten, sodass du gefahrlos reinkommen kannst. Da findest du eine kleine Klappe, die du aufmachen kannst und kannst ein Kabel durchklemmen und damit entsprechend die Technik dort umgehen. Aber du musst auch einen Rückschlag wählen.
6: Mhm.
2: Ich möchte natürlich was Furchteinflüssen erfahren, klar.
1: <lacht> okay. Ich würde dann. Ich würd ab... Ab...
2: Warte, nee, ich würde, wenn ich das äh, durchge... durchgeklemmt habe. Ich fliege ja dann noch, habe ja sonst nichts angepackt und sage dann zu dir: Captain, kannst du jetzt gehen?
3: <lacht> <lacht>
2: uh, <lacht> Wie sehr vertraust du mir? Das ist jetzt der Test. Uiuiui. Oh,
3: ich glaube nicht, dass du deinen Captain ernsthaft gefährden würdest. Deswegen. Äh, äh, kann, kann man da landen?
1: Naja, also die Viecher oder das eine Viech, was da drauf gelandet ist, wurde ja gegrillt.
3: Ne? Ja, aber Auf wenn. Der, wenn in,
1: der großen Insel eher nicht. Du könntest vielleicht ein Trümmerstück in der Nähe finden, wo du drauf landen könntest.
3: Ja, ich muss ja irgendwie da reinkommen. Also. Und ich, ich sag dann zu zu, äh, zu äh, Mac, so, bist du wirklich sicher?
2: Zu 60 Prozent. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> 100, 100.
3: Ich mach das. Ich äh, flieg mit Hector ran und äh, äh, tippe ihm dann auf den Rücken und sag, sitz. Und dann... Äh, Schwinge ich ein Bein rüber und gleite von, vom Hai runter und lande auf dem Ding.
1: Okay, du okay. müsstest durch die Tür dann rein. Ne? Das ist Aber ja ich
3: sterbe nicht, ja? <lacht> Das ist schon...
1: Aber ich habe mich richtig verstanden, du willst da rein jetzt, ja? Da ja, ja. merkst, die Gefahren ausgeschaltet. Ja, aber erstmal
3: muss ich ja da drauf landen, wo der Affe gegrillt wurde, oder?
1: Ja, quasi so an der Tür sozusagen. Ne? Ja, genau, Tür das mach mache ich. Und dann reinhüpfen sozusagen. Okay. Ähm, ja, du hüpfst in, die, in das Innere dieser künstlichen Insel, die Tür lässt sich öffnen. Ähm, und im Inneren findest du dich in einem, in einem Gang wieder, der nach kurzer Zeit in einem größeren Raum Mündet, der vollgestopft ist mit Dingen, die sich auch mehr hätte ausdenken können, wenn sie denn über solche Technologie verfügen würde. Ähm, da sind an den Wänden gläserne Knöpfchen, da sind äh, Glasplatten in die Wand eingelassen, da sind äh, Tische mit Stühlen davor, alles irgendwo aus Metall und einem seltsamen. Stoff gefertigt, den du nicht wirklich kennst. Alles ein bisschen schwarz-braun mittlerweile. Es ist eine dicke Patina von Staub auf allem, was hier ist. Ähm, da sind diverse Armaturen mit, äh, mit Zeigern und Zahlen drauf. Das ist alles summt um euch herum. Ähm, alles vibriert von Energie. Ähm, und hier und da blinken auch einige Anzeigen und einige Knöpfe in den Wänden und auf den Tischen. dort
2: drin. Ich habe mich natürlich sofort hinter ihm, ihm her reingedrängelt und raun dir so, ich bin unangenehm nah hinter dir und traue dir so zu, du hast auch nicht gezögert, ich bin stolz auf dich, Captain.
3: Okay, jetzt wo wir unter uns sind, zu wie viel Prozent warst du sicher?
2: 100 Prozent, glaubst du? Und dann mache ich so ganz große Augen, glaubst du wirklich, ich würde meinem Captain Gefahr aussetzen?
3: Keine tödliche, sonst hätte ich,
2: hätte ich das nicht getan gerade. Siehst du? Ja, und dann würde ich mich dem Ganzen hier widmen. Und ich atme aus. <lacht> Eine Schweißperle.
3: <lacht> ja. Aber ich gucke mich auch hier um. Ich gucke, ob ich irgendwas, äh, irgendwelche Schilder oder sowas sehe, die ich lesen kann.
1: Tatsächlich die richtige Beschriftung, die du lesen könntest, findest du dann nicht ist tatsächlich hier Max Revier. Ne? Also ja. wenn hier jemand irgendwas rausführen kann, dann ist das Max.
2: Würde ich natürlich tun wollen, wenn du uns noch die Szene noch weiter erzählen lässt. würde ich das noch machen? Erzähl. Ja, mir das alles genauer anschauen. Und ich bin wie, ich bin wie so ein Kind im... Im Süßigkeitenladen, als ich das sehe. Ich bin fasziniert, ich bin aber sehr ehrfürchtig auch. Ich betrachte das, aber ich mache das auch auf so eine, auf, auf diese typische Mac Art. Also ich setze mich da dann auf, auf diesen Stuhl, fühle das alles erstmal, gucke mir das genau an und versuche dann auch die Knöpfe natürlich zu finden, die hier irgendwas in Gang setzen könnten.
1: Mhm. Würfel mal plus Raffinesse.
2: 13.
1: Das ist klar. Also, du verstehst nicht hundertprozentig, wie diese Technik funktioniert, aber nachdem du so ein paar Knöpfe betätigt hast und so ein paar Anzeigen beobachtet hast, während du diese Knöpfe betätigst, findest du heraus, dass tatsächlich das Ding eine große Maschine ist, die zum einen tatsächlich diesen Nebel produziert. Du äh, findest heraus, dass äh, die Feuchtigkeit in der Umgebung tatsächlich äh, ja, in, in Nebel umgewandelt wird, in, in Feuchtigkeit umgewandelt wird. Und äh, du stellst auch fest, dass ein großes Wasserreservoir im Innern dieser Maschine tatsächlich ist, was wohl irgendwie künstlich immer wieder aufgefüllt wird, aber dann eben diesen Nebel da draußen produzieren kann. Du glaubst auch, dass der Nebel nicht dauerhaft da draußen ist, sondern ausgelöst werden kann und ausgelöst wird von diesem Ding. Ähm, außerdem geht eine Art Energie von dieser Maschine aus und diese Energie hat Einfluss auf die Trümmerstücke da draußen. Und du findest auch die Mechanismen, um das Ganze ein- oder auszuschalten. Okay. Da machen wir mal einen kleinen Cut mhm. und wir springen mal zu den anderen beiden. Mhm. Ihr fliegt in die Dunkelheit, in die Richtung, in die dieser dunkle Schatten verschwunden ist. Und folgt ihm fliegenderweise. Ähm, gebt ordentlich Gas, damit ihr hinterherkommt. Ähm, und je weiter ihr fliegt, desto mehr habt ihr den Eindruck, als ob irgendetwas die Luft zum Vibrieren bringt, so ein bisschen. Irgendwas brummt. Ganz leise, aber sehr intensiv, und hintergründig. Und es wird lauter, je näher ihr euch dem verfolgten Wesen nähert. Von hinten sieht das Ganze tatsächlich aus, als ob es ein großer Fisch wäre, der so in Schlängelbewegungen durch den Himmel fliegt, mit breiten ja, Schwingen an den Seiten, so wie die wie die Flossen eines Fisches. Ähm, ah, und auf diesem Rücken von diesem Wesen seht ihr so kleine Bewegungen, eben diese kleinen Viecher, die oben auf dem Rücken sich befinden. Hm, aber von diesem Ding geht eben diese Vibration aus, das brummt.
4: Und das ist eindeutig nicht natürlich, oder? Es ist ein so mechanisches oder elektrisches
1: ja.
5: Ähm, Zilla, ist das ein elektrischer Fisch? Ein mechanischer Fisch? Kann das sein? Ich, ich kenne auf jeden Fall keine Fische, die so, die, die so brummen. Ich würde versuchen, an, über den Fisch zu kommen,
6: mhm.
5: um mir auch näher anzugucken. Aber ich weiß ja, dass die Tiere, die, die kleinen Tiere da, die können ja die, ja, die können mich ja dann so nicht angreifen.
1: Ja, die können wahrscheinlich nicht hochfliegen, weil die ja nicht von selber an Höhe gewinnen können. Genau. Die können eher nur gleiten. Ich
5: bleibe am Zilla dran.
1: Mhm.
5: Ich will wissen, was das ist. Ich will rauskriegen, ja, warum die da oben drauf sitzen und warum die so gezielt abgeworfen werden. Und Ich will wissen, ob das, warum das aussieht
4: wie ein Fisch und sich bewegt wie ein Fisch, aber brummt wie eine Maschine. Das kommt äh, bei mir gerade nicht... Nicht zusammen, in meinem Kopf.
1: <lacht> okay. Ähm, du versuchst, das, beobachtest das von oben. Ähm, die Bewegungen und die Gestalt sind eindeutig eben kein Lebewesen. Das ist eher eine große Maschine, tatsächlich. Wenn du das genau anguckst, das ist eine große Maschine, die sehr einem fliegenden Fisch nachempfunden ist. Und du siehst im vorderen Bereich auch da, wo sich die Augen befinden sollten, eine gläserne Kuppel, getöntes Glas tatsächlich. Du kannst da nicht wirklich gut reingucken, du siehst da drin aber Bewegung. Da sitzt mindestens eine Figur drin, die das Ding steuert wahrscheinlich.
4: Ja. Was sollen wir machen? Ich meine, wir können jetzt ja auch nicht ohne den Captain und weg. Wir entfernen uns immer weiter von denen. Wir können da jetzt nicht auf die nee, e Post auf, reingehen.
5: Auf gar keinen Fall. Ich würde, unsere, unser Ziel war ja auch, eins von diesen Tieren zu fangen.
4: Mhm.
5: Und Mac hat uns ja auch mit einem Netz ausgestattet.
6: Mhm.
5: Und ich würde einfach nochmal versuchen, irgendwie an der Rückseite ich, da ein paar von runter zu fegen. Mhm. <lacht> Und eins davon zu, zu catchen.
6: Ja, das Und dann damit wieder
5: nicht. auf dem Rückweg auf dem Rückweg dann also, dass wir dann, wenn wir eins haben, wieder zurück zum Captain fliegen, oder, Alice? Ja, das, das klingt gut, das klingt gut.
1: Auf der Rückseite, um, um dann auch nicht entdeckt zu werden, oder warum genau hinten auf der...
5: Ja, ja genau, das ist quasi, dass, wir wie, dass, wir auf, aus der oder dass ich aus der Dunkelheit eben auftauche und mir einfach da hinten eins irgendwie abpflücke. Das wäre so, muss ich von der Situation abhängig
1: machen. Okay, dann trotzdem mal der Gefahr dort entdeckt zu werden, indem du möglichst schnell und geschickt bist mit Lavieren.
5: Das kann ich, das kann ich. Oh, mein Würfel. Wo ist der andere Würfel?
1: Uh. Äh, zehn. Bam. Alles klar. Okay. Ähm, ja, super schnell schießt du herab, ähm, wie es über einen Vogel auch einfach ist schmeißt ein Netz über eins der Wesen, es kreischt auf und versucht sich daraus zu, äh, zu befreien, zerrt an den Strecken, aber im nächsten Moment schießt du schon wieder nach oben und zurück und ja, lässt dieses große Wesen hinter dir zurück. Du hast so ein kleines Wesen zappelt gefangen, es zappelt in deinem Netz und ihr könnt zurückfliegen. Zu deinem
4: auf dem äh, Rückflug zu dem, diesem, dieser schwebenden Insel oder was das ist, äh, würde ich äh, Zilla bitten, mir den mit, mit dir rüber zu geben in dem Netz. Und ich möchte mhm. den gerne versuchen zu beruhigen, dass der so zur Ruhe kommt und aufhört, sich da irgendwie so die ganze Zeit so raus, versuch, rauszustrampeln. Und sagen, Hey, alles gut, alles gut, beruhig dich, beruhig mhm. dich. Ich versuche hast... mit meiner Präsenz auf ihn einzuwirken.
1: Gut, das, das gelingt ja halbwegs. Ähm, er hört zwar nicht völlig auf äh, mit den Befragungsversuchen, aber er ist nicht völlig so panisch mehr. Befreundet. Okay, gut.
5: Und ich denke also. mir nur, jetzt schließt er ja doch wieder Freundschaft, dann können wir den doch nicht essen.
1: <lacht>
4: wir werden sehen, <lacht> ob die sich überhaupt befreunden lassen. Aber erstmal, dass er halt nicht die ganze Zeit rumkreischt <lacht> und Lärm macht. Daumen ist mir gerade erstmal.
1: Okay, ihr kommt zurück zu dieser künstlichen Insel, seht die Tür offen stehen. Der Hammerhai fliegt ohne Captain auf dem Rücken langsame Kreise davor.
5: Okay, ähm, Alise, fliegen wir rein? Ich denke.
4: Ich meine, ja, Leck hat das schon gemacht.
5: Da musst du deinen okay. Hai aber auch draußen lassen
4: dann ist das wohl so. Und ähm, ja, ich, ich lande dann auch, steig, steig von Heinz ab, sag, tätschel ihm seine, seine, seine Hammerschnauze und sag, brav, hier bleiben bei Hector, ja?
5: Wir sind bald zurück.
1: Alles klar. Ja, ihr begebt und euch auch ins Innere. Ja, Entschuldigung.
5: Ja. Ich, ich würde wieder auch wieder taktisch vorgehen, dass äh, sie hinter mir bleibt, dass ich natürlich erstmal mal gucke, dass auch keine Gefahr droht. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
1: Die einzige Gefahr, die du da drin wahrnehmen kannst, geht von Mac aus. Ja,
3: also ich, ich sitze auch irgendwo in so einer Ecke mittlerweile, habe die Füße hochgelegt irgendwie und lehne mit dem Kopf so hinten an der Wand, während Mac sich da austobt.
2: Aber wie sehr Jörg recht damit hat. Ist so, weil niemand von euch weiß, dass dieser Schalter, um den, über den so Max Hand die ganze Zeit zuckt, der ist, um das hier alles rauszuschalten.
4: Mech, hattest du nicht mal diese coole Erfindung, mit der man so diese bewegten Bilder aufnehmen konnte oder so?
2: Ja, aber die, die, die habe ich nicht mitgenommen. Ach, verdammt. Hm. Was ist
4: das denn hier? Und ich gucke mich um bei den ganzen blinkenden Lichtern und Schaltern und keine Ahnung.
2: Das ist das Gerät, die Maschine, die diesen Nebel erschaffen hat und die auch für dieses besondere Gravitationsfeld sorgt, in dem diese Trümmerteile schweben.
3: Kannst du die unabhängig voneinander ausschalten? Vielleicht erstmal einfach nur den Nebel ausschalten
1: oder so?
2: Kann ich das? Geht das, Jörg?
1: Ja? ja, das könntest du wahrscheinlich hinkriegen.
2: Nochmal, noch.
1: <lacht> ich habe es <ich> gemerkt. <lacht>
2: <lacht> aber nochmal für mich zum Verständnis. Es war aber, also es muss jemand angeschaltet haben, beziehungsweise jemand äh, kann es ja, ja steuern. Allerdings die Staubschicht und alles verrät mir, dass hier schon lange niemand mehr war, richtig? Oder ist es nur an den Stellen an denen man, so wie jetzt der Captain halt sitzt, wo sonst keiner rumhängen würde, da ist es halt staubig. Aber da, wo man es anschaltet, nicht.
1: Okay, wenn du dich da genau umschaust und die Schalter auch genau in Augenschein nimmst, stellst du schon fest, dass nicht alles gleich dick mm, okay. mit Staub, bedeckt ist.
3: Irgendwer muss das Ding hier betreiben und warten.
1: Ja. Aber wieso genau. ist hier dann niemand?
2: Na, vielleicht haben sie angeschaltet. Das ist es halt. Also, ich finde aber, habe hab ich irgendwelche Dokumente oder irgendwas gefunden, was mir ähm, Hinweise gibt auf die Personen, die hier das verwenden könnten?
1: Auf die Personen, die das verwenden könnten? Ja, genau. Okay, dann schau dich dahingehend mhm. doch nochmal um. Für noch ja. bitte.
2: Wenn das,
4: wenn zum wir haben übrigens einen mechanischen Fisch gefunden. Auf dem diese Affenviecher sitzen. Bitte was? Ja, sieht aus wie ein Fisch, aber es ist eine Maschine.
5: Definitiv wird die gesteuert. Ja. Und ich habe auch, und da war auch jemand, der dieses Gerät gesteuert hat, auf dessen Rücken die diese kleinen Tiere da mhm. wie gezielt abgeworfen werden, meiner Meinung nach aber wir konnten
4: nicht sehen, wer da drin sitzt und wollten nichts Eigenmächtiges machen ohne euch. Passt
3: pass mal auf, wenn das ein metallenes Gefährt ist, was da rumfliegt Ja. und diese Affen haben Metallkrauen, vielleicht ist der Fisch magnetisch und hält die Affen fest. Und er gibt sie dann frei.
5: Ich meine. Hatte, hatte ich das Gefühl, als ich den einen da runtergezogen habe, dass, da, dass, dass das sich so anfühlte, als wäre das Magnet, den, dass, dass das mehr Widerstand hatte als gedacht.
1: Ja, du warst ja recht schnell, um ihn zu pflücken. Du hast schon einen gewissen Widerstand gespürt, aber du bist davon ausgegangen, dass er sich festgehalten hat. Ne?
5: Ja.
2: Ich natürlich das weiß ich nicht. Aber... Nee, ich habe nur eine 6 gewürfelt, ja. ich würde sagen. Reroll, Der Anna, wir haben ein... zwei Rerolls.
3: <lacht> Wer auch immer dieses Ding steuert, wiegt sich in Sicherheit, weil er durch den Nebel manövriert, richtig? Das heißt, wenn es Mac gelingen würde, diesen Nebel auszuschalten, dann hätte auch die Blackbird freies Schussfeld auf dieses Ding.
2: Captain, ich sage es nur ungern, weil ich weiß, wie sehr du darauf stehst, dich mit Leuten anzulegen und zu kämpfen und, ich? Nein. und was, weiß nicht was zu tun, aber... Ja. <lacht> meine Empfehlung wäre an dieser Stelle, lass uns mit diesen Leuten, die das hier betreiben bitte verhandeln, denn was auch immer die hier tun und was auch immer die hier können, entweder benutzen sie es zufällig um zu überleben und dann wäre das ganz schön arschig von uns, wenn wir das einfach so ausschalten und dann wären sie richtig sauer auf uns oder sie wissen ganz genau, was hier läuft und haben Wissen von Dingen, die wir uns nicht mal im Ansatz vorstellen können und dann müssen wir mit denen reden
3: das können wir auch gerne tun, aber wie willst du denn ihre Aufmerksamkeit erregen?
2: Die werden hier, also die kommen hier schon irgendwie längst.
3: Wenn du den, guck mal, wenn du den Nebel ausschaltest, ist es ja wohl das geringste Problem, oder? Du sollst ja nicht die Schwerkraft ausschalten oder was auch immer die Dinger hier in, in, äh, in der Luft hält. Aber was passiert denn, wenn du den Nebel ausschaltest?
2: Dann wissen sie, dass wir hier, also dass wir, dass wir solche Dinge tun würden und ähm, pushen den. in was weiß ich was. Vielleicht ist das ihr riesengroßes Schutzschild, weil sie hier leben und Weiß ich nicht. Und dann schalten wir das aus, was sie beschützt. Und dann werden sie auch sauer sein auf uns.
3: Ja, aber so erreichst du ihre Aufmerksamkeit und du kannst es doch wieder anschalten.
2: Ich kann doch was anderes machen, um Aufmerksamkeit zu erregen.
3: Dann mach das.
1: Dann ja, du hast ja vorhin eine 6 gewürfelt, ne? Ja.
3: Ich <lacht> <Reg> aufmerksamkeit.
1: <lacht> <lacht> Möchtest du, dass das diesmal nicht passiert?
2: Ja, das wäre cool. Also dieses, diesmal
1: nicht. Diesmal nicht. Das ja. heißt, du markierst bei dir negatives Karma. Dinge werden passieren in Zukunft, aber diesmal zumindest findest du etwas. Okay, ja. Dir ist das vorher nicht so richtig aufgefallen, weil es irgendwie, weil du dich so auf die, die Technik selbst konzentriert hast, aber nicht so auf die Anordnung der Technik. Tatsächlich... Ähm, stellst du fest, gerade so in dem Bereich, wo nicht so viel Patina ist, so an einer der Wände, wo auch die Technik eigentlich tot zu sein scheint, ähm, sind einige Schalter, Leuchten, Schalttafeln neu angebracht worden oder teilweise entfernt worden und in der Wand quasi eingelassen, aus Technik bestehend, aus ähm, Ziffernblättern, aus Knöpfen aus Schaltern bildet sich ein großes Wort oder ein Schriftzug über der Wand. Und der Schriftzug lautet Erisara die Himmelslenkerin. Als ob ein großer, das, das macht auf dich so den Eindruck wie der Name an einem Schiff.
4: Das klingt aber auch wie eine Gottheit irgendwie. So. Also so sehr pompös, Himmelslenkerin, klingt schon sehr göttlich.
2: Aber vielleicht ist das ja die, die, die Beschenkten
4: Ja, da das war mein gut. Gedanke. Hm. Hm.
3: Also irgendwas müssen wir jetzt hier machen, sonst stehen wir jetzt hier ewig rum. Sage ich, während ich da liege. Hm. Mit den Füßen hoch. Schalten wir jetzt den Nebel ab? Oder hast du einen alternativen Plan, Mac?
2: Ich würde gerne etwas tun, also als er das sagt, denke ich schon wieder nach und auf meinem Gesicht kommt wieder dieser, dieses, dieses irre, oder in meinen Augen dieses irre Glitzern. Ich würde gerne die Maschine so verwenden, dass ich den Nebel nicht ausschalte und auch nicht jetzt hier irgendwas an der, an der Schwerkraft tue oder an dem Feld, was auch immer sie hier produziert. Ich möchte, sie aber, ich möchte es aber so verändern, dass es sehr auffällig ist und sei es jetzt beispielsweise ein Ton der hier durch den, durch den Nebel halt also finde ich irgendwie ein akustisches Geräusch. Also ich möchte jetzt auf uns aufmerksam machen, aber ohne jetzt sowas zu tun, dass ich Dinge ausschalte, die für die wichtig sein könnten. Also ich suche nach einem akustischen Signal, was
1: ich jetzt hier raus. Das Nebelhorn.
2: Ja. Genau.
1: <lacht> okay. Äh, das ist das Nebelhorn.
3: Ich, ich stehe mal auf und suche mal nach diesem Wasserreservoir für den Nebel. Das muss es ja irgendwo geben.
1: Ja, okay. Hm. Ja, also ich sag mal, ja, du findest da ein, ein, ein Nebelhorn. Ja, du findest da ein Nebelhorn, was du betätigen könntest.
2: Das mache ich. Während der Ketten gerade aufsteht, damit er sich zum Tode erschreckt.
1: <lacht> du hast gerade, Ketten, du hast dich gerade erhoben, hast dich so ein bisschen umgeschaut, hast tatsächlich noch eine, eine Öffnung im hinteren Bereich gesehen oder gefunden, die du aufmachen kannst, eine kleine Luke, wo du ein bisschen geduckt durchgehen kannst und siehst dann tatsächlich im hinteren Bereich ähm, so, so ein Bullauge, so ein gläsernes und guckst da durch und siehst da drin tatsächlich schwappend Wasser. In dem Moment, wo du da so deinen, deinen Kopf dran bewegst, um da reinzugucken, in dem Moment röhrt es <lacht> Ah, Ich erschrecke mich aber auch.
3: Ja, ich also.
2: <lacht> und ich stehe da und sehe voll stolz aus. Ich glaube, jetzt, jetzt, äh, jetzt kriegen wir die Aufmerksamkeit. Ich guck mal. bestimmt kommen.
3: Ob der Tank irgendwo eine Öffnung hat, einen Deckel oder sowas.
2: Captain, Sie werden jetzt kommen, jetzt tu irgendwas.
3: Ich, ich habe kurz überlegt, ob ich in den Wassertank pinkeln sollte. Warum? <lacht> Aber, weil sie kommen durch den Nebel. Nein, egal. Oh. Nee, hat das, okay, hat das ich, Ding irgendwo einen Deckel oder so? Der Tank. Ja.
1: Das ist tatsächlich hermetisch abgeschlossen. Also von hier Ach, aus siehst du halt die Wand und da ist ein, so ein Bullauge drin, dass du reingucken kannst wäre auch nicht so gut, wenn das offen wäre, dann wird hier drin alles furchtbar. Und
5: was machen, was machen wir denn jetzt, wenn, die da, wenn die da eine Hundertschaft kommt? Ah, ja, so, ich, ich flieg, mal, flieg mal durch die offene Tür raus und will ein bisschen ähm, Vorsprung quasi haben, um, um zu gucken, wer da kommt.
6: Mhm. Okay. Das
5: wird zu ja. Notfalls falls es wirklich zu viele sind, noch abhauen können.
1: Du siehst, als du rausschießt und dich so ein bisschen umschaust, in der Ferne dieses Fischwesen näher kommt, diese Maschine und etwas weiter versetzt hinter diesem Fischwesen ist ein zweites. Also zwei dieser Wesen kommen Oh dazu.
5: nein. Ja, ich fliege wieder so schnell, ich kann zurück. Sagt Sie kommen. Und zwar diese beiden Fischwesen, diese Fluggeräte. Also
3: Merkt
4: ich habe ja, hab ja jetzt nicht so viel Ahnung von dem Ganzen. Aber ist das wirklich eine gute Idee, wenn wir hier jetzt nur zu vier mit zwei von... Also...
3: Mehr kannst du die Oberflächenspannung wieder anschalten?
2: Klar. Ja, okay. Warum seid Bleib ihr jetzt auf einmal so panisch? Ich überstehe das überhaupt. Ich bin nicht panisch. <lacht>
3: Weil ich ich,
2: also, ich glaube, ich bin die von uns, die sich am wenigsten verteidigen kann. Also ich würde jetzt, wie gesagt, ja, genau, aber das ist ja genau der Punkt. Wir sind absolut in der Unterzahl. Wenn die uns platt machen wollen, dann können die das ohne Probleme machen. Und das ist das beste Signal, um zu zeigen, dass wir denen ja nichts Böses wollen. Aber ich würde mich halt jetzt so positionieren, wenn sie schon kommen, wie Zilla sagt. Und ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, um das zu diskutieren. Mich einfach hier an die Tür stellen, um denen zu zeigen, wir sind hier in eurem Refugium. Ich kann diese Maschine bedienen. Also lasst uns reden. Und wenn sie dann feindselig sind, machen wir ganz schnell die Tür zu.
3: Und, und sind
2: gefangen. Genau. Aber dann, dann kann ich den Nebel ähm, ausschalten, dann kann ich die, die Schwerkraft ausschalten. Also dann mache ich kaputt, was ihnen wichtig ist. Und so doof sind die Captain,
5: nicht. Captain, ich, ich würde das gerne von außen beobachten und im Notfall sonst Hilfe holen.
3: Okay.
5: Ja, dann zwische ich wieder ab und suche mir ein Versteck, also dass ich irgendwie nicht sofort mhm. gesehen werde, aber das Ganze im Auge behalten kann.
1: Okay. Du beobachtest das und du, du siehst, siehst diese beiden ähm, Maschinen näher kommen. Ähm, Mac steht in der Eingangstür, steht das ja. richtig? Genau. Alles klar. Die, der erste, die erste Maschine dreht einen Kreis um diese fliegende künstliche Insel herum. Als es dann dich wahrnimmt, wie auch immer, bleibt es quasi mit der Schnauze in deiner Richtung. In 20 Meter Abstand in der Luft schwebend stehen.
2: Ich stehe da möglichst lässig am Türrahmen. Und
1: ich,
3: Können wir sehen, wer dahinter sitzt?
1: Äh, das ist tatsächlich dunkel getöntes Glas. Du siehst dahinter ein Schemen, äh, irgendeine humanoide Gestalt sitzt dahinter, du kannst es aber nicht vollständig wahrnehmen.
4: Ich verstecke mich auch so ein bisschen hinterweg, aber ich bin trotzdem die ganze Zeit so an ihr so vorbeizulinsen.
1: So. Der, das, die zweite Maschine, zähler das siehst du vor allem, zieht weiter hinten, also größere Kreise um euch herum, auch so über euch hinweg. Und du siehst, dass Leuchtsignale aus dem Cockpit heraus gesendet werden und auch dieses Cockpit, was quasi in Richtung Mac zeigt, sendet Leuchtsignale aus. Die kommunizieren irgendwie miteinander. Eine metallische... Ja, ich
2: würde auch gerade sagen, ich sehe es da vermutlich auch blinken und sage dann ja. ja nur so zu, zu Alice jetzt, jetzt überlegen sie, ob sie einfach nur schießen sollen oder reden. Beim zweiten
3: Eingang.
4: Sie entscheiden sich für reden.
1: Ähm, kurze Zeit später ertönt eine metallische Stimme, dröhnt von dieser Maschine, die vor euch schwebt, zu euch herüber. Entfernt euch von diesem Ort oder wir vernichten euer Schiff. Und es blinkt wieder aus dem Cockpit. Und du, Zilla, siehst, dass das die zweite Maschine abdreht und an Höhe gewinnt in Richtung eures Schiffes fliegt.
3: Guck mal, sie wollen nicht verhandeln.
2: Ich rufe dann aber rüber. Wir wollen nur reden. Wir sind in friedlicher Absicht hier.
1: Wir dulden keine Ketzer.
2: Ich glaube, das ist wirklich das Schiff von diesen Beschen Beschränken. Beschränken. Dann, dann, dann verlange ich, mit ähm, Erisara, der Hilfslenkerin, sprechen zu dürfen. Oder mit denjenigen, welchen, die ihr Wort verkünden. Sprich. Bist du diejenige, mit der ich sprechen will? Oder bist du nicht so, von Angesicht zu Angesicht?
1: Du bist nicht in der Position, zu Bedingungen zu stellen.
4: Love the attitude. Und ich, und ich,
3: ich, werfe, ich stehe an diesem Pult mit den Schaltern und werfe Max und Fragen den Blick zu mit einer Hand über den, keine Ahnung, Masterschalter oder so.
4: Sag mal, Captain, solltest du dich vielleicht überreden? <lacht> ich kann den Schalter aufdrücken, wenn es sein muss.
2: Wir wissen, wie, wie eure Maschine funktioniert und wir wollen keinen Streit mit euch. Wir wollen wissen, was ihr wisst. Wir sind hier, weil wir Dinge in Erfahrung bringen wollen. Wir sind keine Ketzer. Wir sind auf der Suche. Wir sind Suchende. Und ich dachte, vielleicht finden wir hier Antworten.
1: Okay, wir wollen mal jemanden beeinflussen. Oh
2: Gott. Ja, ja, nicht mecken messen. Ja, ich weiß. Wenn das klappt, fresse ich im Besen. Nee, das ist ja auch Palais, oder? Ja, ja okay. ich habe da natürlich minus eins. Wir haben noch zwei Rerolls, möchte
4: ich
1: erwähnen.
2: Ich habe eine sieben geschafft, nacht
3: uh. Langsam wird es dunkel hier drin.
1: Okay. Ähm, Im Gespräch merkst du, dass du in irgendeiner Form den, den Druck erhöhen musst auf die Gegenseite? Oder irgendetwas irgendwie dafür irgendwie klar machen muss, dass du es ehrlich meinst, dass du hier wirklich keine Gefahr darstellst und wirklich nichts Böses meinst, möchtest.
2: Wir haben, wir haben jemanden bei uns an Bord, die von euch kommt. Wir, nannten, wir haben sie Emmy getauft. Und sie möchte eigentlich nur nach Hause oder rausfinden, wo sie herkommt. Wir wollen nichts Böses. Sonst hätten wir hier Dinge getan und wir wollen auch nicht, wir wollen auch keinen Streit, auch nicht mit euren äh, Geschöpfen, Kreaturen. Es werden nur Leute zu Schaden kommen. Geschöpfe, Menschen.
1: Dann kommt raus und zwar alle und wir reden.
2: Ja, ich trete dann auch nach vorne und ich winke euch beide auch. Ich habe auch so die Hände ja. so hoch.
3: Na, dann trete ich auch nach vorne.
4: Na, dann gehe ich wohl mit.
1: Okay. Und ihr begebt euch raus auf eure Flughaie und genau. schnallt die Flügel auf den Rücken. Hey. Okay. Zilla, was machst du draußen? Du siehst, dass die ja mit erhobenen Händen rauskommen. Du hast es auch gehört. was die...
5: Ich warte weiter ab. Ich gucke mir das Ganze weiter an.
1: Okay, alles klar.
5: Ähm...
1: Gut, die Maschine nimmt Fahrt auf und ihr hört noch einmal die blecherne Stimme, die euch sagt, folgt mir, wir suchen einen Ort auf, wo wir uns unterhalten können.
2: Ja, mache ich.
3: Ich bin ein bisschen okay. demütig, ich hätte so gern irgendwas ausgestellt.
2: <lacht> Captain, das ist hier viel wichtiger als jeder Impuls. Den wir, den wir bekommen. Und wenn das Mac sagt, ey. Hab ich das nicht. Normalerweise ist es andersrum, ne? Hm. Ja, ich bin auch wirklich ein bisschen ehrfürchtig, weil ich das äh, bewundernswert finde, was sie hier tun.
3: Wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir nicht in eine Situation geraten, wo wir in irgendwelche falschen Tatsachen vorspiegeln, weil am Ende, keine Ahnung, vielleicht ist diese Quelle ihr... Heiliger Gral oder was weiß ich was. Oder in dem Moment, wo wir sagen, was wir wollen, öffnen sie sofort das Feuer auf uns. Und jetzt sind wir in der exponierten Lage.
2: Nee, wenn du dir die zum, zu, zu Freunden machst, dann könnten wir eventuell das Monopol auf diesen Antrieb bekommen. War ganz ehrlich, du, meinst, du meinst das Gleichgewicht der Natur herstellen, Mac, oder? Ja. dachte ich mir doch. Genau das. Nein, aber Captain, stell dir doch mal vor, das wird dass wir rauskommen. Und wenn du hier einen, ähm, einen Konflikt eskalierst oder was auch immer tust und das irgendwie rauskommt, natürlich, die, das Sinnigste wäre für die, uns alle umzulegen, sobald sie es gleich kann. Deswegen versuch einfach so charmant. Ach Gott, ja, wir sind alle verloren. <lacht> <lacht> wir alle ich bin
4: meistens charmant.
2: Ja, genau. Es ist halt wichtig, dass sie, dass sie wissen, dass wir das Geheimnis äh, bewahren wollen, würden
4: Gucken wir
3: erstmal, was sie zu sagen haben.
4: Also erstmal interessieren wir uns zwar für Erisaras Lehren, richtig? Genau. Ja. Und was ihre Göttin ihnen so beschenkt und was ihre Göttin so für Ansichten vertritt. Nicht ja. wahr?
2: Ja, ja. Und hier hm. im verborgen im Nebel zu Hause mhm. mit Geschöpfen, die scheinbar ja auch sehr hungrig sind, kann ja auch nicht das gelbe vermeiden. Das
3: sollte wirklich ihr tun. Ich glaube, mich würden die innerhalb von kürzester Zeit auf die Palme treiben.
4: Ja, wir fliegen in ja. der Richtung. Also ich sitze wieder auf Heinz.
3: Wenn ich eins nicht leiden kann, dann so ein Bullshit.
4: Das ist kein Bullshit. Man sollte Gottheit halt ernst nehmen, Captain. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ja. Es existiert mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir sehen können. Sonst könnte ich nicht telepathisch mit Tieren kommunizieren.
3: Es gibt viele andere Dinge, die man nicht sehen kann, Alice.
4: Ja, niemand, aber solange, solange niemand eine Erklärung dafür hat, ist das eine legitime Annahme. So, und ich fliege okay. rüber.
1: Okay. Zilla, ähm, die bewegen sich jetzt von dort weg. Die fliegen in die Dunkelheit hinaus.
5: Ich will unentdeckt folgen.
1: Okay. Okay, dann musst du bitte der Gefahr trotzen entdeckt zu werden mit Lavieren. Mhm. Zehn. Bam. Alles klar. Okay. Du bist ein Schatten. In der Dunkelheit. Ähm, ihr fliegt eine ganze Weile von diesem Ort weg, entfernt euch auch weiter von eurem Schiff. Ähm, und nach einiger Zeit kommt ein. Insel vor euch, in der Dunkelheit zum Vorschein. Eine diesmal mehr oder weniger natürliche Insel, also eine aus Stein bestehende. Es ist ein einsamer, abgeknickter metallener Arm, der oben auf der Insel ist, also ein Pfeiler, alt und verrostet. Einziges Relikt aus grauer Vorzeit. Der Rest ist bewachsen mit Pflanzen. Ihr hört Leise Geräusche von Tieren, die sich hier auch in der Dunkelheit bewegen, eine mehr oder weniger natürliche Insel, wie ihr sie kennt, die in der Luft fliegt, aufgrund von wahrscheinlich Gasen, wie ihr es kennt. Ähm, diese Maschine mh, bleibt so zwei, drei Meter über der Insel in der Luft stehen, schwebt und wartet, dass ihr euch entsprechend der Insel nähert. Hm. ihr lasst euch darüber drauf nieder nehme ich an Jawohl. landet darauf wenn ihr alle drauf gelandet seid ähm, öffnet sich mit einem metallischen Knacken und Knirschen die Cockpitkanzel dieses ja, getönte Glas öffnet sich klappt nach oben hoch und dann zum Vorschein kommt eine humanoide Gestalt mit leuchtend grünen Augen schwebt aus dem Pilotensitz empor und lässt sich vor euch ja, nicht nieder, aber schwebt so ein zwei handbreit über der Insel. Das ist ein Sturmkind, ganz offensichtlich. Ähm, gekleidet allerdings in lange, fließende, recht luftige Gewänder. Ähm, bunte Zeichnungen auf den Armen, fast wie Tätowierungen oder sowas. Leuchten allerdings noch ein bisschen von innen heraus. Die Augen leuchten, wie gesagt, grünlich hat auch so Zeichnungen auf dem halb rasierten Schädel. Also die vordere Hälfte ist tatsächlich rasiert, im hinteren Bereich fallen lange Haare äh, auf den Rücken hinab. Die Kleidung ist in Farben des Himmels blau, weiß, äh, mit einigen Tupfen, die Sterne darstellen könnten vielleicht. Und sie hebt so salbungsvoll ihre, ihre Hände so willkommen auf diesen eiland der Himmelslenkerin.
2: Ich mache so einen Knicks. Ja, ich, ich nicke, nicke zu. Danke für die Gastfreundschaft.
3: Ich deute auch eine Verbeugung an.
2: Gehe ich recht in der Annahme, dass wir zu den Ersten gehören, die hier unterwegs sind?
1: Nein. Meine Aufgabe ist es, Neugierige von hier fernzuhalten.
4: Okay, okay. Äh, aber wir sind dennoch willkommen. Oder. Ja,
1: ich höre mir an, was ihr zu sagen habt und entscheide dann, was geschieht. Die hm. Himmelslenkerin wird es mir sagen.
2: Ja, ich gucke dahin, wo sie hinguckt.
1: Hm, nichts ist <lacht> hm.
2: ähm, Ja, also ich, ich bemerke, dass ist alle. Hallo. Adel -Z. Adel
1: -Z. Hallo. Und das
2: ist unser Captain.
1: Ich bin Jalka, Dienerin der Erisara.
3: Seid gegrüßt, Jalka.
1: Seid gegrüßt.
3: Wie meine Mechanikerin schon sagte, wir sind Suchende. Wir suchen nach einer Möglichkeit, unsere... Gesellschaft zu erleuchten und dahin zu bringen, Das Im Gleichgewicht er, mit genau, der Natur. Ich, ich hätte jetzt zu auch existieren. wirklich, ich hätte dir jetzt stumpf nachgeplappert. Mm -hmm. Ich hätte jetzt gesagt, ja. irgendwie, äh, wir wollen im Gleichgewicht der Natur existieren, ohne Wale für Schwebegas ja. abschlachten zu müssen.
4: Und unser Oder Ge den,
3: den. Ich bin der Captain Alisée. <lacht>
4: Entschuldigung.
2: Aber sie weiß besser, wovon sie Ich spielt. bin der Captain Mecker. <lacht> ich, ich so, so zu Alyssee verdrehen so die auch.
3: <lacht> ich ähm, wir hörten, wir hörten, ihr habt eine Art Quelle für Schwebegas, die nicht erfordert, dass wir Dinge mit unserer Umwelt anstellen, die schlecht sind eine Möglichkeit in Einklang mit unserer Umwelt zu leben, ohne dass wir ihr Schaden zufügen müssen. Und wir sind einfach auf der Suche nach diesem Wissen.
1: Gerüchte über die Dinge, die Menschen, Sturmkinder und Aquila nicht verstehen, gibt es viele und einige dieser Gerüchte sind richtig und andere falsch.
3: Verzeiht, wir hatten ein Exemplar, wie Mac bereits sagte, wir haben ein Mädchen von einem äh, von einem aufgebrachten Schiff gerettet, das eine Art Modellschiff hat, das in sich eine eigene Schwebegasquelle hat. Und sie sagte, das stammt von euch.
2: Ich hole das auch aus der Tasche. Ich habe das ja auch immer noch bei mir. Das ist bei dir? Mhm.
1: Okay. Wir, Wir möchten euch reden, wieder... Was, was machst du damit?
2: Ich würde, um seine Worte zu unterstreichen, würde ich das, ich weiß ja, dass es mit ein bisschen Wärme dann startet, man das mhm. mal... Ne? Und dann würde ich das auch fliegen lassen. Auch in ihre Richtung. Um also, mhm. ja. zu unterstreichen, dass das wahr ist, was er sagt.
3: Und uns geht es nicht darum, euch etwas wegzunehmen, euch zu stören oder gerade euch anzugreifen oder irgendwas in dergleichen. Wir sind auf der Suche nach Wissen.
1: Sie hört ihr schon gar nicht mehr zu, als dieses kleine Schiff auf sie zugeflogen kommt. Da werden ihre leuchtenden Augen groß. Sie geht quasi tatsächlich in die Knie, sie kniet sich hin, sie schwebt nicht mehr, sie kniet sich auf den Boden hin, hält ihre Hände nach vorne. Ein Relikt der Himmelslenkerin, ihr habt es zurückgebracht. Ketzer geben zurück, was sie uns nahmen. Sie nimmt es in die Hand.
4: Wir sind keine Ketzer, wir wissen, wir haben nur kein Wissen über die Himmelslenkerin, sind aber sehr bereit zu lernen und uns erleuchten zu lassen, wenn ihr uns passt.
1: Sie dreht sich um, erhebt sich wieder, schwebt zu ihrem Cockpit zurück und legt behutsam das kleine Schiff in das Cockpit.
4: Ich glaube, das ist ein Nein, oder? Ich gucke sie einfach erwartungsvoll an, ob sie noch irgendwie reagiert auf das, was ich gesagt habe,
3: ja, dass ich, ich gerne lernen möchte. Ein, ein bisschen mit Röppeln und warten drauf, was passiert. <lacht> sie,
1: sie dreht sich wieder um, kommt wieder zu euch zurück, geschwebt, schwebt wieder so zwei Handbreit über dem, äh, dem Boden der Insel. Die Ätherfürsten geben denen, denen sie geben möchten. Uns beschenken sie. Wenn sie euch nicht beschenken, dann seid ihr nicht unseresgleichen.
4: Äh, beschenken? Inwiefern?
1: Und Wir sind beschenkt mit Dingen, die uns die Ätherfürsten gaben, wie diesen Ort, den ihr vorhin unbefugt betreten habt. Ein Relikt der Himmelslenkerin, ein mächtiges Artefakt.
4: Und wie, wie, wie lange, also ihr, ihr müsst, seid ihr eben in diese, seid ihr von Anfang an hier? Oder ihr müsst doch auch irgendwann hierher gekommen sein, es sei denn eure Vorfahren, eure Familie, ist schon immer Diener, sind schon immer Diener der, der Himmelslenkerin.
1: Wir wurden beschenkt mit diesen Dingen, die wir nun nutzen im Namen der Ätherfürsten.
4: Und die, mhm. ähm, und die Ätherfürsten sind?
1: Eine davon habt ihr bereits kennengelernt. Eseria, Erisara, die Himmelslenkerin.
4: Ah, ah okay, okay. Es gibt mehrere Himmels also mehrere Himmelslenker.
1: Ich sage schon viel zu viel.
4: Entschuldigung, ich, ich, ich interessiere mich wirklich einfach nur für diese diese, diese, diese die ihr verehrt, weil sie scheinen unfassbar großzügig und mächtig zu sein. Und ich bin, bin es nicht
2: gewohnt, dass, dass man so verschlossen auf, auf Interessierte vor allem auch reagiert vor allem trotzdem lebt ihr hier im Nebel verdeckt und verborgen während draußen die Zivilisation blüht und ihr haltet euch fern von jeglicher Art Fortschritt die nämlich das Wissen zu teilen und mit anderen ähm, ja anderen Zivilisationen oder anderen Gesellschaften zu teilen gemeinsam erbringen könnte und ich wart ihr mal da draußen habt ihr mal euren euer Refugium hier verlassen, wisst ihr, was da draußen los ist? Guckt sie so ein bisschen entgeistert an.
1: Ja, das wissen wir. Und wir wissen, dadurch, dass wir uns umschauen und die Augen und Ohren nicht verschließen vor dem da draußen, dass die Welt nicht bereit ist für die Gaben der Ätherfürsten.
4: Den Gedanken kann ich durchaus nachvollziehen. Aber meint ihr nicht, dass die Tatsache, dass, dass wir dieses Artefakt, bei uns hatten und dass wir diese, dieses, dieses, dieses große, schwebende Artefakt der Himmelslenkerin gefunden haben, dass das nicht vielleicht Zeichen der Himmelslenkerin sind, dass wir eventuell auch Beschenkte sind?
1: Offensichtlich lenken die Ätherfürsten ein verlorenes Schaf zu uns zurück. Das Schaf sagt ihr wahrscheinlich nicht. Ein verlorenen Fisch zu uns zurück.
4: Dann sind wir doch eigentlich genau richtig bei euch.
1: Nun, wenn ihr unser verlorenes Kind uns zurückgibt, dann habt ihr sicherlich den Willen der Ätherfürsten, seid ihr dem Willen der Ätherfürsten gefolgt.
3: Was wir aber nur tun werden, wenn sie dem auch zustimmt.
1: Selbstverständlich.
2: Wir würden gerne mehr von euch erfahren. Wir würden gerne wissen, wie ihr lebt, wie es euch geht, damit wir auch wissen, ob ähm, das verlorene Kind heimkehren möchte. Und willkommen ist. Das ist
3: uns sehr ans Herz gewachsen.
2: Von unserer Seite aus absolut. Wir werden auch tun, was, was ihr möchtet, damit ihr wisst, dass wir keine Gefahr darstellen. Ich verstehe mhm. das, dass ihr euch hier versteckt. Und äh, auch Suchende oder Leute, die hier vorbeikommen, mit allen Mitteln für fernhaltet. Wir können es nachvollziehen, weil wir auch wissen, was da draußen vor
1: sich geht. Ja. Wenn ich euch zu meinen Mitbeschenken führe, dann dürft ihr nie zurückkehren. Okay. Wenn es euch ernst damit ist, zu lernen... Dann folgt.
6: Es ist schwer.
2: Ich weiß ja, dass das nicht gut, also jetzt mal so, so OT nicht gut für einen Plot ist, aber Mac ist sowas von Willens, weil das genau das ist, was sie halt interessiert. Ne?
4: Also ich mache gerade einfach nur große Augen, guck zum Captain guck zu Mac so. Es ist schwer, sich für den Rest des Lebens zu etwas äh, zu verpflichten, über das man noch nichts weiß. Aber wir sollten auf jeden Fall zu dem verlorenen Fisch bei uns zurückkehren und mit ihr nochmal darüber sprechen. Ja, Weil das ja auch ihre Sinn. Entscheidung ist.
2: Ja. Also können wir uns beratschlagen... Und dann ein weiteres Treffen vereinbaren, ob wir mitgehen können, wollen. Oder weiterziehen. Ja. Und euch in Ruhe lassen.
3: Das so. sind ja nicht nur wir vier, sondern wir haben ein ganzes Schiff mit einer Mannschaft. Ja.
1: Sie nickt einmal, erhebt sich dann, schwebt weiter nach oben, dreht sich wortlos um und schwebt sie im Cockpit zurück.
3: Lasst uns zur Blackbird umkehren. Ja,
1: ja, 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 ja. Das war gruselig. Das Cockpit schließt sich wieder. Der mechanische Fisch hebt ab und verschwindet in der Dunkelheit. Zilla, was hast du in der Zwischenzeit getan? Du hast das, ich habe das Ganze ganz beobachtet und be belauscht.
5: Ne? Mhm. Genau. Ja, ich. Würde jetzt darauf warten, dass sie sich so weit wieder in die Höhen begeben, dass ich ähm, zu ihnen aufschließen kann.
1: Okay. Dann seid ihr wieder beisammen.
2: Der Mac hat einen sehr nachdenklichen Gesichtsausdruck. Jetzt erstmal ein Bier da drauf. Wir <lacht> ja, müssen <du> zurück <lacht> an Bord, das Bier geht am Schiff. Das Bier geht's ja. erst, das Bier gibt's erst, erst
4: wieder auf dem Schiff. <lacht>
2: Cool. Ähm, nee, das Spielzeug hat sie, hat sie mitgenommen. Ne? Ja. Mhm. Ich fühlte mich auch nicht in der Position es zurückzufordern.
4: Ich glaube, das wäre auch nicht gut ausgegangen.
5: Wir
2: können kann ihr ich, ja
4: diesen
5: komischen Affen schenken.
4: Kann ich beurteilen, wie mächtig die eigentlich war, diese Jalka. Also hast schon,
2: Entschuldigung. Hast du ihm schon einen Namen gegeben? Nein. Oder? Nein. Dem, Dem
4: Affen. Dem Gustav. Nee, gib dem doch keinen Namen. Wir wissen doch immer noch nicht, ob wir den essen müssen, Mann. Oh, heißt Gustav ist ja eine leckere. Niemands Namen geben. Weil, oh. Von
5: Gusto. <lacht>
2: Oh Zurück, zum
4: <lacht> Zurück zum Thema. Ich zu wollte zu ernsthaft. Ja, ich, ich wollte wissen, also ich meine, die, die Jaika ist ja auch offensichtlich ein Stummkind. Ähm, was so von dem, was ich gesehen habe mit ihren leuchtenden Augen und mit dem Schweben und diesen, kann ich irgendwie.
1: Sie hat ja nicht wirklich irgendwas gezeigt, was sie kann.
4: Hm. Ich dachte nur, vielleicht kann ich so eine, haben die Sturmkinder auch so eine Aura, wo ich irgendwie das, mit, na gut. Okay. Ähm, du kannst also auch ich mehr hoffe, mit Tieren, du noch, Ich kann anscheinend mehr mit Tieren als mit Sturmkindern.
5: Ja, das ergibt äh, Sinn.
4: Deswegen bin ich ja auch
5: alleine. Also ist ich so. hoffe, dass unser Schiff noch da ist. Denn mhm. ich musste mich entscheiden, ob ich jetzt zur, die Mannschaft warne oder ob ich bei euch bleibe.
1: Mhm.
4: Dann hoffen wir mal.
1: Ihr fliegt zum Schiff zurück, nähert mhm. euch ähm, Es liegt ruhig da, wo ihr es zurückgelassen habt. Es ist wenig Betriebsamkeit an Bord. Äh, ein paar Leute sind damit beschäftigt, das Deck zu schrubben. Ähm, es sind Leute im Ausguck, wie nach wie vor. Äh, Befehlshabende, die ihr zurückgelassen habt, äh, sorgt dafür, dass alles seinen äh, richtigen. gelangweilten geht. Siehst du, siehst du,
2: Captain? So geht das, <lacht> sage ich. Also, das wird oh, <lacht> da, da machen die Leute sogar das Schiff sauber.
3: Ja, wenn wir, wenn wir wieder gelandet sind auf Deck der äh, Blackbird, ich will, ich will, immer noch Atlas sein. Wink mhm. äh, wink ich, ich euch drei direkt irgendwie in meine Kajüte.
4: Ja, logisch. Komm sofort hinterher.
3: Und wenn wir dann drinnen sind, sage ich nur so, also, dass wir für immer da bleiben, darüber brauchen wir nicht reden. Aber wenn wir erstmal da sind, wir wissen nicht, über welche Technologien die verfügen, über welche Möglichkeiten die haben, uns wirklich da zu
2: behalten. Nachher verbrennen die irgendwelche Leute für ihren Ether-Kram. Ja, was? Ja, ich meine, ja, äh, wir pf, sind äh, nicht die einzigen, die auf so eine Ideen kommen.
3: Vielleicht diese kleinen Affen.
2: Wer kommt, wer kommt auf diese Ideen? <lacht> Auch wir haben da so ein paar Sachen diskutiert, <lacht> <lacht> was man da alles machen könnte. Also,
3: aber der Punkt ist, ich glaube, das Risiko ist wirklich sehr groß, wenn wir jetzt, selbst wenn die ganze Mannschaft sagen würde ja, wir tragen das Risiko mit, wir kommen da schon irgendwie wieder weg. Nein, wir wissen nicht, ob wir da schon irgendwie wieder wegkommen. Nein. Und deswegen würde ich sagen, scheiß drauf, wir machen das nicht.
5: Wir sind doch selber Entdecker. Wir müssen uns doch, dann entdecken wir das halt selber, was die da irgendwie ver verstecken. Dann machen wir das auf unseren eigenen Weg.
3: Das würde ich auch so sehen, ja, aber im Moment sieht das ja so aus, als gäbe es diese eine Quelle?
4: Wissen wir nicht. Ich meine, sie haben dieses fliegende, diese fliegende Insel, die mit Technologie ausgestattet ist. Sie haben ihre mechanischen Fische, in denen sie durch die Gegend fliegen. Sie haben, weiß ich nicht, wir wissen nicht, ob sie diesen, wir haben, vielleicht haben sie einen Tempel, in dem sie versammelt sind, in dem sie ihr Wissen gehortet haben. Aber wenn wir wirklich davon ausgehen, dass dass es hier um Relikte, um Überbleibsel, von was auch immer geht, der ah. Himmelslenkerin nennen wir es einfach so. Oder der Ätherfürsten? Äther, Fürsten? Äther äh, wie Ätherfürsten?
6: Äther
4: mhm. äh, irgendwie so, dann, dann können und wir können, dann können wir diese Relikte eben vielleicht genauso finden, wie wir diese fliegende Insel gefunden haben. Aber was ist. Aber wir müssen davon ausgehen, dass sie bewacht sind.
5: Auf mich machte es nicht den Eindruck, als würden sie über diese Quelle verfügen. Das glaube ich nicht. Sondern eher, dass sie, dass sie das auch gefunden haben und dass sie das nutzen, was ihnen geschenkt wurde. Das hat, hat
2: sie doch so gesagt. Sie
4: verstehen das, glaube ich, auch nicht, was sie da gefunden haben. Das, den aber, Eindruck habe ich auch. Für sie ist es aber, was Göttliches.
2: Ja, aber was ist, also jetzt, ich meine, Göttlichkeit sind ja, ist ja auch nur ein Begriff für Dinge, die, die außerhalb des eigenen Verständnisses liegen. Mhm. Und was ist, wenn das die Quelle ist, um quasi Sturmkinder zu erzeugen? Humanoide? Ja, humanoide. Weißt du, wo die Sturmkinder herkommen, Anise? Nein. Siehst du? Und was ist, wenn sie da herkommen? Und was ist, wenn. Wie, das wir, sollen,
4: eine... wir sollen alle da herkommen?
2: Ja, ja, das, das, weißt du, ja. Weißt du, wo du herkommst? Nein, weißt du nicht. Und weißt also du nicht aus dieser Ecke? Sondern, wo kommst du her? Quadrant. <lacht> Aber Was erzählt man? Was erzählt,
3: Delta
4: was?
2: man Delta 6 und 7. Nein, wir haben das, wir haben das im Tigel, wir haben das im Tigel vielfach diskutiert. Das, was, was der Tigel mit den Sturmkindern getan hat, quasi in Kombination mit den, mit den Himmelswahlen, war ja, diese Dinge zu nutzen, das äh, fliegen zu können. Dieses, wie können Sturmkinder schweben? Warum sind sie verbunden mit der, mit, mit mit dem Himmel und das ist und die Essenz und wenn diese Essenz von den Ätherfürsten verwaltet wird, weil sie vielleicht diejenigen sind, die äh, sie verschenken, sitzen wir da eventuell oder sitzen die vielleicht an der Quelle der ganzen äh, und das sind die Fragen un unseres Universums. Ihr könnt doch nicht ernsthaft sagen, wir lassen das jetzt und fliegen einfach weiter, weil uns das nicht interessiert. Seid ihr irre? Also pass auf, das hat, das zwei, hat ja zwei, das hat
3: zwei Gedanken dazu. Das eine ist, wir können nicht weiterfliegen, ohne dass wir unsere Ressourcen aufstocken. Ja. Das geht einfach nicht. Das andere ist, wir egal wie wir uns dieser Geschichte nähern, wir werden uns mit dem Beschenkten anlegen. Ja. Wenn wir uns da reinschleichen, was klauen, dann versuchen sie uns als Ketzer hinzurichten. Wenn wir versuchen uns, wenn wir weiter in ihr Territorium vordringen, um es selber zu finden, werden sie uns als Ketzer erachten und uns angreifen. Und die Alternative ist, dass wir unter einem Vorwand sagen, jo, wir gehen mit, und bleiben jetzt für immer da und dann versuchen wir wieder abzuhauen. Dann werden sie versuchen, uns als Ketzer abzuschlachten. Und äh, wahrscheinlich kommen wir da nie wieder weg, weil sie ja irgendwelche Roboterfische haben.
4: Aber wir können so einen Roboterfisch klauen.
3: Und dann schicken sie uns ihre ganze erleuchtete Armada hinterher. Also das Risiko ist halt einfach gewaltig. So. Die Frage aber die Fra ist
4: aber halt trotzdem, wenn die wirklich die Antworten unseres Universums haben, ob es dann das Risiko nicht wert ist. Ist es.
3: Aber frag deine Mannschaft, ob sie es wert ist.
5: Das ist dein Job, du bist der Captain. <lacht>
3: Deswegen sage ich nein.
5: Egal, welche Technologien die haben, um uns von unserem Weg abzubringen, Mac hat doch bewiesen, dass sie schlauer ist und dass sie das ausschalten kann. Das stimmt. Das heißt, ja,
3: das war aber eine Maschine, die irgendwo im Äther rumschwebte, wo niemand an Bord war, die keine Verteidigungsvorrichtungen hatte. Außer diese Britzel-Dings.
5: Angegriffen haben die uns auch, die haben nur die, also die haben diese Affenwesen hier, damit haben sie auf uns geworfen. <lacht> Wir haben uns mit Affen beworfen. Ihr wisst, wie ich das meine. Ja. Aber die, also was, die jetzt, was die jetzt wirklich können, außer sich zu verschleiern und zu verstecken, wissen wir doch auch nicht. Also also ich mein, bin dafür, dass wir einfach unseren Weg fortsetzen.
3: Aber vorher müssen wir aufstocken. Und wir kriegen keine Ressourcen von denen. Das
6: heißt, aber da war doch
5: die Insel, auf der ihr zwischengelandet seid. Da waren Tiere... Da ist bestimmt Wasser. Waren da
4: Tiere in Wasser?
5: Ja, Tiere waren da. Tiere waren hm, da. Hm.
4: Also, das, wir sind wieder in so eine Situation geraten, irgendwie, in der jede Möglichkeit irgendwie scheiße ist. Haben wir das jetzt richtig zusammengefasst?
2: Einfach ja, weggehen, story of ist my life. <lacht> ich höre halt nur...
4: Ich ich, 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 äh, ich, guck, ich ich öffne mal meinen mein, mein Beutel und gucke guck Mario an. Mario, was sollen wir denn machen?
3: Du jetzt sein Erdhörnchen.
5: Das
4: hörst du nicht. <lacht> ich, ich mach das
5: telepathisch.
6: <lacht>
5: Wie wäre es eigentlich, wenn ihr erstmal das Kind fragt? Schließlich habt ihr das hier irgendwie als Handelsware angeboten. Ich nicht.
3: Das protokoll
5: Ups.
4: Also ich gucke Mario in seine großen Augen und irgendwie sagt mir das, wie das Risiko eingehen soll, dass man der Schicksalsweg irgendwie, da muss man auf Volles gehen. Wenn das Schicksal ruft, dann muss man... Das Hast Schicksal du dir gerade
3: ausgedacht?
4: <lacht> Nein, habe ich ihn nicht, verdammt nochmal. Du verstehst diese telepathische Connection. einfach Ich gucke ihn dir nochmal an und der guckt mit so ganz groß und aufgerissenen Augen.
3: Das ist ein Eichhörnchen, verdammt nochmal. Der entscheidet ein nicht Fluch über das Schicksal meiner Mannschaft. <lacht>
4: Aber das ist die sicherste, es ist trotz allem für unsere Mannschaft die sicherste, äh, sicherste Sache, dem nachzugehen, weil wir erstens dann an der Quelle des Wissens sind und zweitens, wir haben diese Technologie, was aber auch heißt, dass wir uns dieser Technologie bemächtigen können. Wir wissen nicht, wie viele das sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es allzu viele sind. Und wir haben eine ganze Mannschaft, die im Zweifelsfall anpacken könnte und mit denen wir im Zweifelsfall meutern könnten dort. Ich sag Oder? ja nur:
3: Gegen Sturmkinder.
4: Wie, ich die, weiß, wie die Situation dort ist und wie die drauf sind.
2: Also ich weiß ja nicht. Ich möchte diese Diskussion einmal kurz abkürzen, denn ich werde auf jeden Fall da bleiben. Also deswegen ist mir auch irgendwie egal, was ihr sagt, weil ich werde da bleiben. Oh, Mac. Ja, klar.
4: Captain, wir können Mac nicht alleine gehen lassen.
5: Mac, das, das ist keine ist gute Idee. Echt ich stelle mich zu Mac. Ich gehe mit Mac.
3: Überlegt euch das gut.
2: Ja, ich bleibe beim war... Captain. Ihr könnt, oh oh. <lacht> ihr drei,
3: ihr drei könnt das jetzt diskutieren. Ich werde zu Emmy gehen.
4: Was gibt es da zu diskutieren? Wenn das Schicksal ruft, muss man ihm folgen.
5: Ich so bleib, wie ich, das aber auf wir auf wir sind doch auf unserem Schiff. Ja.
4: ja, ich bin, ich bin meinem Schicksal auf ein Walfangschiff gefolgt, um den Walfang auf diesem Schiff zu beenden. Und jetzt sind wir hier und haben die Möglichkeit, eine Quelle zu finden, die den Wahlfang ein für Mal beenden könnte und die unsere Gesellschaft revolutionieren und
5: friedfertiger machen könnte. Und
3: die, die du dir aber durch Lügerei erschleichen musst.
5: Warum? Was heißt Oder Lügerei? Durch Ganz ehrlich, ich komme, aus einem, ich komme aus einem Umfeld, wo die Mitglieder nicht mehr losgelassen werden, außer sie werden umgebracht. Ihr habt mich da rausgeboxt und dann soll ich jetzt wieder in die, woanders hingehen, wo ich nicht mehr weg darf? Ich gehe zuerst. Nein?
2: Hm. Tschüss, Captain.
5: Ich kann es verstehen,
4: Salah. Ich
2: auch. Ich kann auch den Captain verstehen. Weil ich kann auch den
5: Captain verstehen.
2: Er hat sowieso Mit euren
5: Fähigkeiten können wir Vorsicht. das
2: selber alles
5: entdecken. Wir müssen doch nicht da irgendwo müssen doch nicht das, was die uns vielleicht, vielleicht, wo sie uns teilhaben lassen. Wir sind keine, ich bin kein Sturmkind, Mac ist kein Sturmkind, der Captain nicht, es ist denen doch egal, wir werden da zu dem, keine Ahnung, wir haben überhaupt keine Schnitte gegen die, wenn die, wenn wir erstmal da sind. Warum sollten die uns an ihrem Wissen teilhaben lassen? Wir sind nicht die Beschenken, wir bringen ihnen ein Kind zurück, vielleicht. Also, nee, Leute, Aber was, echt ist,
2: nicht. Aber was ist, wenn wir Emmy davon abhalten, ihre wahre Bestimmung zu finden, Sturmkind zu sein, zu werden, zu was auch immer, weil die Eta-Fürsten den Daumen da drauf haben, wer diese Fähigkeiten bekommt und wer nicht.
4: Emmy kann ja auch mitgehen, wenn sie das möchte, unabhängig von uns. Also wenn die jetzt hier auftauchen wieder und uns fragen, was los ist, dann kann Emmy immer noch entscheiden, mit ihnen mitzugehen
5: oder eben bei uns zu bleiben. Okay. Wir wissen, Aber wir sind zu frei, wir sind ungebunden. Wir können auf unseren eigenen, mit unseren eigenen Mitteln das erfahren, was uns die Welt bereithält.
2: Ja, genau. Wir diskutieren. Bei uns dreht sich das alles noch ein bisschen im Kreis. Der mm. Captain zu Amy geht.
4: <lacht> Jede Option ist irgendwie unbefriedigend.
1: Okay. Machen wir mal einen zum Captain. Du stapfst zu Emmy. Ja. Alles klar. Emmy, hat sie schon hingelegt schlafen es ist dunkel, es ist Nacht. Das ja, ich, hier auf, ich an.
3: Genau, ich, ich äh, schüttelt sie sanft an der Schulter.
1: Ja, oh, Captain, was ist los? Wer hat angegriffen? So ist nein, nein. Alles, nein.
3: alles gut, alles gut. Ähm, liegt da noch jemand oder hat sie ihre eigene?
1: Wie du möchtest? Natürlich.
3: Ich glaube, die sind die sind in so einem Mannschaftsraum, wobei sie als Kind, ich glaube, sie hat ihre eigene äh, sie hat ihre eigene Hängematte, irgendwo in so einem Lagerraum, wo sie alleine ist. irgendwie So, ein, okay. so, eine, so eine kleine Kammer oder so, wo sie in Ruhe äh, für sich ist.
1: Alles klar.
3: Okay, pass auf, du musst mir jetzt zuhören. Wir haben welche von diesen Beschenkten getroffen. Oh. Und als Beweis unserer Absichten und unseres Wissens haben wir ihnen dein, dein kleines Flugschiff gezeigt. Oh. Und ich muss dir leider sagen, sie hat es für sich behalten.
1: Oh.
3: Weil sie es als Relikt ihrer Göttin oder was auch immer äh, betrachtet hat. Und
1: Aber das ist doch mein Spielzeug.
3: Ich glaube, für sie ist es sehr, sehr viel mehr als ein Spielzeug.
1: Das war für mich auch wichtig.
3: Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Weißt du noch viel über deine Kindheit, bevor wir dich eingesammelt haben?
1: Nicht wirklich. Ich versuche mich zu erinnern, aber... Eigentlich ist mir das mittlerweile auch nicht mehr so wichtig.
3: Weil... Diese, wie sie, Al, Elja, Jalka. Jelka? Jalka? Jalka. Diese Jalka, so hat sie sich vorgestellt, wünscht sich, ich versuche mich mal hier diplomatisch auszudrücken, wünscht sich, dass äh, der verlorene Fisch wieder in die Gemeinde zurückkehrt. Was wir aber natürlich niemals zulassen würden, wenn du es nicht möchtest.
1: Du meinst mich damit?
3: So sieht's aus. Das sind deine Leute. Oder es waren deine Leute. Vielleicht sind das wir jetzt sind deine nicht Leute. sind
1: meine Leute. Ihr seid meine Leute. Du hast mich gerettet. Wir halten zusammen. Das habt ihr immer gesagt.
3: Das tun wir. Das tun wir. Wir wollten dir nur nicht die Möglichkeit verbauen, dorthin zurückzugehen, wenn du es möchtest. Wenn du es nicht möchtest, dann bist du hier jederzeit willkommen. Du gehörst zur Familie.
1: Ich glaube, ich würde mich schon ganz gerne erinnern, weil ich mich sonst irgendwie nicht ganz fühle. Aber ich möchte am Bord des Schiffs bleiben.
3: Würde es dir helfen, mit ihr zu reden?
1: Ich weiß nicht. Meinst du, ich sollte das?
3: Wir haben mit, sie ist ein Sturmkind und wir haben mit ihr verabredet, dass wir uns noch einmal mit ihr treffen, um ihr zu sagen, was wir weitermachen. Sie hat uns eingeladen, uns zu ihnen zu gesellen. Das bedeutet dann aber am Umkehrschluss, dass wir sie nie wieder verlassen dürfen, was nicht passieren wird. Aber wenn du möchtest, selbst wenn wir ihr absagen, dass wir... Was wahrscheinlich tun würden, wenn es nach mir geht. Ich bin der Captain hey. Ähm, dann dann äh, sollst du aber trotzdem, wenn du möchtest, die Gelegenheit erhalten, mit ihr zu sprechen. Vielleicht hilft dir das, was von deiner Vergangenheit zurückzubekommen.
1: Okay. Aber nicht allein.
3: Nein, nein, wir sind alle da. Alizee wird dabei sein, Mac wird dabei sein, Silla.
1: Wenn ihr alle dabei seid, gehe ich überall hin.
3: Also möchtest du mit ihr sprechen? Von uns ist da keinerlei Druck in irgendeine Richtung. Wenn du es nicht möchtest oder dir das unheimlich ist, bleibst du einfach hier. Wir sagen nein und gut
1: ist. Wenn du sagst, dass mir das helfen kann, meine Erinnerungen wieder zu finden, wäre das vielleicht eine gute Idee.
3: Okay. Dann äh, würde ich sagen, leg dich jetzt mal wieder hin. Wir besprechen das. Hm.
1: Zwar nicht, dass ich jetzt schlafen kann, aber okay.
3: <lacht> Versuch's.
1: Okay.
3: Ja, und dann gehe ich wieder zurück in die Kajüte. Ja,
2: wir diskutieren immer.
1: Captain, ruft sie dir noch hinterher? Emmy Könntest du Mac fragen, ob sie mir ein neues Schiff baut?
3: Na klar, das macht Mac bestimmt. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so schön fliegen.
1: Aber es ist von Mac.
3: Das wird es auf jeden Fall sein.
1: Danke.
3: Ja, dann gehe ich hoch in die Kajüte.
1: Okay.
3: Ja, da ist da drinnen noch so, der, die, die, ich stehe schon vor der Tür so und muss mich erstmal innerlich wappnen auf diese Diskussion, die da drinnen lautstark
1: <lacht>
3: im Gange ist.
1: Ja, die diskutieren immer noch.
3: Genau. Ach, dann bleibe ich erstmal mit dem Rücken neben der Tür an die Wand gelehnt da stehen und warte.
1: Okay, was hört er denn?
3: Und, und hör mit
4: ich verstehe das ja, dass du nach deinen Erfahrungen beim Schwarm nicht, nicht, dich nicht wieder in so eine ausgelieferte Situation begeben willst. Das kann ich total verstehen. Aber mich ruft das irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das Richtige. Ich, ich kann das immer so schwer beschreiben.
5: Und ich habe das Gefühl, dass, es nicht, dass das nicht das Richtige ist. Ich weiß halt nicht, ob wir... Na. Bei einer direkten
4: Konfrontation mit denen besser, besser dastehen. Weil wir, ne, wir hatten es ja schon. So oder so legen wir uns mit denen an, wenn wir weiter reinbohren.
5: Wir machen das, was wir immer machen. Wir bleiben möglichst unentdeckt und kommen so weit, wie, wie uns unser Schiff trägt. Und wir werden diesen Geheimnissen selber auf den Grund gehen können. Was soll uns davon abhalten? Es wird nicht passieren. Wir werden das weitermachen, wie bisher. Ich glaube, wir,
4: ja, wir legen uns hier echt mit, mit Dingen an, die sehr, sehr schwer abschätzbar sind. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
5: So ist das Leben und so ist die Freiheit. Es sagt dir keiner, was du tun sollst. Und ich will auch nicht, dass mir noch mal jemand was sagt, was ich tun soll oder wo ich hin darf.
3: Ich lehne da so mit dem Rücken an der Wand und... Ich schicke ein kleines Stoßgebet an die, wie heißt sie, die Himmelslenkerin. Lenkerin. <lacht> äh, ich, ich danke für Silla, echt die einzige Sprache der Vernunft da drin.
2: Ja, und dann sagt Mac, ich gehe da hin. <lacht> und dann ja, sollen die, die ich doch nicht...
4: geworden mit den Argumenten von Silla. Ja, da, die
2: sollen mir erstmal sagen, dass ich da nicht weg soll
4: das werden die schon ah.
2: Aber du kannst nicht für die du kannst dich für die Mannschaft entscheiden. Nein, werde ich ja auch gar nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich gehe dahin. Mannschaft, verstehe. Aber Mac,
4: du kannst aber jetzt auch nicht die Blackbird einfach verlassen.
2: Wirklich? Dein Baby?
4: Deine Blackbird?
2: Ich habe ein Schiff gebaut, um dem Himmel nahe zu sein und wenn ich die Möglichkeit habe, herauszufinden was das ist, was etwas fliegen lassen kann. Eine Quelle. Das, ich kann das nicht einfach links liegen lassen und weiterziehen. Da können, so, ja da können ja noch so bekloppte Leute das bewachen. Ist mir doch egal.
5: Meg, ich verspreche dir, dass ich alles tun werde, damit wir diese Quelle finden. Aber auf unseren eigenen Flügeln und Beinen und auf deinem Schiff, ohne dass wir uns in die Abhängigkeit von irgendjemandem begeben.
2: Ich Zilla gebe meine letzte Feder dafür.
4: Zilla hat schon irgendwie recht. Ich meine, die haben das Geheimnis bis jetzt bewahrt.
2: Ja, weil bis jetzt war Mac ja auch noch nicht da.
4: Die werden aber schon ihre Mittel haben, zu verhindern, dass sich da erstens jemand einschleust und zweitens niemand wieder rauskommt. Da hat Ziller da hat schon recht. Wir wissen nicht, was, was da auf uns wartet.
1: Also das Ungewissheit
4: haben wir sowieso, aber wenigstens sind wir.
2: Aber ganz ehrlich, wenn ich etwas, wenn ich darauf geben würde, auf das Ungewisse, würde ich überhaupt nichts von dem tun, was ich tue. Denn ich weiß meistens zu ungefähr 20 Prozent nur, ob das, was ich vorhabe, überhaupt funktioniert. Was? <lacht> <lacht>
3: Und ich denke, denkst du die was... Szene mit dieser komischen Stahlinsel? Wie weit, ja, wie weit war Aber das? Aber diese... da siehst du mal. Nur einmal kurz, die, diese Insel, wo wir Vorräte aufgenommen haben, ne? Wie weit ist die weg von hier? Wie viel Flugtage? Oh, ja,
1: bei der letzten Session äh, hm? Vorräte aufgenommen habt, das sind äh, mehrere Tagesreisen gewesen.
3: Würden wir das schaffen mit den restlichen Vorräten, die wir haben?
1: Ja, uh, yeah, nein. <lacht> die hatte sich also doch auch nicht ohne Ich glaube, die
4: hatte sich doch auch bewegt, oder? Wenn hm. ich das richtig im Kopf habe. Ja. Hm.
3: Aber ich, ich überlege halt, während die da diskutieren, überlege ich, wo könnten wir jetzt Vorräte aufnehmen?
1: Möglicherweise meine, auf Uso dieser kleinen Insel fahren. tatsächlich. Ja. Möglicherweise findet ihr da Nahrungsmittel.
3: Gut, aber wo die ist, wissen wir auch, selbst wenn die anderen nicht da sind. Ich finde das. Weil dann, dann gehe ich, äh, geh ich wieder in die Kajüte rein.
2: Und was sagt sie? Ich unterbreche sofort alles, worüber wir gerade reden.
3: Emmy sagt, wir sind ihre Familie.
2: Oh, das ist so süß. Aber das ist
3: sehr süß. ich habe ihr Vorgeschlagen, oh, süß. Ich habe ihr vorgeschlagen, dass sie trotzdem mitkommen kann, um mit äh, äh, dieser Frau zu reden. Falls ihr das hilft, Erinnerungen zurückzubringen. Aber sie sagt, sie will auf gar keinen Fall dorthin, sie will bei uns bleiben.
2: Ja gut, aber dann werden wir ja sehen, anhand von der Reaktion von, von Jalka, wie sie nämlich auf ein Nein reagiert. Das war, wir müssen nur dafür sorgen und da haben wir ja zum Glück Zilla, dass Emmy auf gar keinen Fall was passiert, weil wenn Jaika dann da anfängt, irgendwie doch wahnsinnig zu werden und raffgierig und das nicht akzeptiert, wissen wir, mit wem wir es da zu tun haben.
3: Aber nichtsdestotrotz ist das für mich ein, zusammen mit dem, was Zilla gesagt hat, ist das für mich eine ziemlich sichere Sache. Wir bleiben frei. Die Blackbird und ihre Mannschaft ordnet sich nicht unter. Das haben wir uns geschworen, als wir bei De Vries abgehauen sind, das Schiff umgetauft haben und entschlossen haben, unseren eigenen Weg zu gehen. Wenn du damit ein Problem hast, Mac, so sehr mir das doch wehtut.
2: Captain, ganz ehrlich, das als Captain zu sagen, man ordnet sich nicht unter und so, ist ja immer schön und gut. Die ganzen Leute hier tun das, was du sagst. Also
3: ja, und deswegen habe ich auch die Verantwortung für die. Ich kann denen nicht sagen, ihr bleibt jetzt für immer da. Weil die alle Familien haben. Die machen das, weil sie Geld haben wollen.
6: Yeah. Weil
3: sie noch Heuer haben wollen. Weil sie yeah. Schätze finden wollen.
6: Yeah.
3: Und nicht, um den Rest ihres Lebens bei irgendwelchen verplanten, beschenkten Himmelsanbetern auf so einer Insel festzuhocken.
2: Ich höre ihm schon wieder gar nicht mehr zu.
5: Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. So, es kann, es kann das, keine Ahnung, es kann die, die Offenbarung schlechthin sein. Das wissen wir nicht, aber äh, es kann auch genau das Gegenteil sein. Aber was wir wissen, ist, dass wir hier auf der Blackbird mit MAC und ihrem Schiff, dass wir ein, ein Team sind, dass wir eine Mannschaft sind und dass wir unseren Weg finden werden.
3: Wir werden so, einfach weiter in dieses Territorium vordringen. Und du hast doch gehört, was sie gesagt haben. Die verstehen selber nicht, wie das funktioniert. Ich glaube nicht, dass sie diese eine große Quelle haben, die sie anzapfen können. Nebenbei, Emmy ist so Teil unserer Familie, dass sie ein neues Schiff von dir haben möchte, Mac. Und es ist ja sogar, sogar egal, ob es fliegt oder nicht, ob sowas ist von dir.
6: Oh.
3: Wir sind unsere Familie. Und das Einzige, was wir brauchen, ist uns und das Schiff. Und wir werden das Ding selber finden. Ei. Das heißt, mein Befehl lautet jetzt, wir fliegen dahin, wir sagen, dass wir nicht mitkommen. Emmy bekommt eine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen, aber ja, du hast recht. Wir werden sehen, wie sie reagiert darauf.
2: Und du befehlst mir jetzt, nicht dahin zu gehen.
3: Mac. Nein, Das ist deine Sache.
2: Mac, ne, ich drehe mich um, ich gehe, ich knall die Tür hinter mir zu. Ich laufe hinterher. Ich gehe in meine in meine Bastelstube. Du kannst meinen Blick nicht weglaufen, Mac. <lacht> ich, ich habe jetzt was zu tun. Ich muss Amy ein Schiff bauen. Es kann ja sein, dass das hier zu einem Abschied führt. Mac,
4: also ich versuche hinterher zu laufen. Weil ja, kannst du auch. Mich, ich, du mich
2: auch nö, nö, nö. ich fange an äh, in meine Basteldings zu gehen. Und ähm, ein Schiff zu bauen für Emmy.
4: Meg, du weißt genau, wenn du hier weggehst,
2: <lacht> ja, sind wir
4: am Arsch. Ich
2: weiß. Ja. Glaubst du, die Blackbird wird das tun, was der Captain sagt, wenn ich nicht mehr da bin? Wird sie nicht.
4: Ich meine gar nicht das. Ich meine, abgesehen von, ohne dein technisches Wissen sind wir am Arsch. Und du bist bei diesem Kult aber auch ohne uns am Arsch. Weil du weißt genau, wir alle können alleine so viel. Ich weiß. Nur wir können nur zusammenkriegen, wie diese ganzen Scheiß-Moves, die wir immer machen, mit denen wir überleben. Ich nur weiß. so kriegen wir das durch. Du kannst nicht gehen ohne uns.
2: Und ihr könnt nicht weiterfliegen ohne mich. Also. Aber du
4: kannst nicht das ganze Schiff dazu verdonnern, zu diesem Kult zu gehen. Ich, Mac, ich, ich weiß, du ich. willst es und ich will das auch rausfinden, und ich weiß, dass es der richtige Weg ist, aber, aber Zilla und der Captain haben schon recht. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet, und im Zweifelsfall opfern die wirklich
2: Leute nee. Dann, nein, dann müssen wir uns einfach einen Plan überlegen, der so zu 20 Prozent funktioniert. Das reicht ja schon bei uns.
4: Der Captain wird nicht die gesamte Crew in die Fänge. Dieses, was, ist, wenn die, was ist, wenn der erste Move, den die machen, ist, die Blackbird zu äh, zerstören und abstürzen zu so lassen, damit wir nicht mehr wegkommen? Was ist, wenn das das Erste ist, was die tun? mal drüber nach. Die können alles machen. Wir wissen nicht, wie viele das sind. Wir wissen nicht, wie mächtig... Weißt du, was da für verdammt mächtige Sturmkinder es gibt? Du hast es doch gesehen. Wir wissen nichts.
2: Aber nicht uns irgendwie da einzuschleusen oder irgendeinen Plan auszuhacken, um es rauszufinden, sorgt weiterhin dafür, dass wir nichts wissen. Und es dreht sich hier im Kreis und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, das zu diskutieren. Ich muss jetzt hier ein Schiff bauen. Merke,
4: es geht mir nur darum,
2: der Captain wird nicht abweichen. Und
4: du alleine kannst genauso wenig erreichen, wie wir ohne dich. Denk drüber nach. Und dann gehe ich.
2: Ich bastel mein äh, Schiff für Amy.
1: Okay.
5: Captain, wenn, das, äh, wenn, das, wenn der Tag wieder anbricht, sollen wir dann Kurs auf die kleine Insel nehmen, um unsere Vorräte irgendwie aufzustocken?
3: Ja. Mich hat das ein bisschen aufgewühlt ein bisschen, ich habe einen roten Kopf. So eine Art von Konflikte, die so ausarten sind bei uns nicht äh, an der Tagesordnung. Vor
2: allem, weil Mac sitzt auch in ihrer in ihrer, ähm, in, an ihrer Werkbank und hat genauso einen roten Kopf wie der Captain und bastelt da halt dieses
1: Okay.
4: Alizé okay. die legt sich an Deck und starrt in den Sternenhimmel draußen, während Mario ähm, auf, ihrer, auf ihrer Brust liegt und sich da eingekringelt hat und vor sich hin löst. Und ähm, ich lege, also Lieg aber auch wach, denkt nach und mach mir Sorgen, dass unsere Crew auseinanderfällt, gerade über
5: diesen Streit. Was macht Zeller? Und ich hätte nie gedacht, dass ich dem Käpt'n mal recht geben müsste. <lacht> ich auch nicht. <lacht> also ich glaube, ich ja, weiß ich nicht, ich begebe mich dann zur Ruhe und plane schon mal die Route zum, zu der Insel für den nächsten, also wenn es wieder heller wird.
1: Okay. Ich,
3: mein Blick wandert immer hoch an den Zahn von Howling Jack, der ja immer noch irgendwie da hängt. Und manchmal, ich wünsche mir für einen kurzen Zeitpunkt echt, ich würde wieder Wale jagen. Also das war einfach. alles einfacher.
1: <lacht> <lacht> okay, Mac, was machst du denn da? Was brauchst du denn da?
2: Ja, ich mache ihr so eine Art Segelflieger. Und ich würde auch versuchen wollen, und wenn ich die ganze Nacht wach bleibe, irgendwas auch von unserem Antrieb ähm, da reinzubauen, so eine Art kleiner Motor, ein bisschen was abfüllen, dass sie, weiß ich nicht, ich würde ganz ehrlich, und das, ich würde es ganz geil finden, wenn das jetzt funktionieren würde, weil ich nämlich jetzt anfangen wollen würde, dieses Schiff nachzubauen. Und ich weiß, dass es nicht das ist diese Technologie, dass ich die nicht verstehe und dass ich nicht weiß, wie das funktioniert. Aber wenn ich das jetzt irgendwie schaffen würde, nur weil ich unbedingt ihr dieses Schiff nachbauen möchte, dass es doch irgendwie eine, eine Art Antrieb wird, die, die das Schiff fliegen lässt. Also ich kann dir nicht sagen, wie, weil irgendeine Portion von, keine Ahnung. von Vielleicht eine
3: chemische Reaktion ir oder so.
2: Irgendwas, was so zufällig da zusammenkommt. Oder ähm, ich weiß es nicht, aber dass dieses Schiff... Fliegt.
1: Okay. Würfel mal plus Raffinasse.
2: Nee, das ist eine. Na, wobei eine 7.
1: Eine sieben.
3: Oh, stimmt, das, das wäre doch ein Reroll wert, oder?
2: Das wäre doch ein Reroll muss wert. Du musst die Spielleitung erlauben ich weiß nicht,
1: sagst du Ja, das du brauchst das Gimmick und gibst ihm einen Namen und eine Funktion es wird nicht dauerhaft fliegen wahrscheinlich ne? ist mhm. vielleicht du kannst du es einmal zum Fliegen bringen Aber es wird nicht dauerhaft Du möchtest unbedingt den Reroll?
2: Weiß ich, erlaubst du ihn?
3: Es gibt jetzt schon zwei neue wieder. Ja.
2: <lacht> Aber bei PBTA ist es halt so eine Sache. Also ja. ich finde, da ist... Ja. Äh, da geht es ja nicht um Erfolg oder Nicht-Erfolg, sondern auch um interessante Teilerfolge. Das darf man da ja immer nicht vergessen.
3: Das die Musik ist in den Teilerfolgen.
1: Hm. Das ist jetzt ein Teilerfolg. Ja, es, hm. Du hast dein Bestes gegeben. Es ist definitiv nicht so gut wie das Ursprüngliche. Das wäre auch ein besonderes Ding gewesen. Hm. Und es fliegt nicht dauerhaft.
2: Ja, aber das, das würde mir ja reichen. Das ist halt nicht perfekt. Aber so ist es halt. Aber, aber der Chat ist hier. Der Chat, der Chat ja, seid, eskaliert. Ja, ihr seid, ihr seid. Ja. ja, gut, okay, dann einmal. Und wenn das jetzt nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Eine, doch, eine 10. Eine das 10. So ist es ja, eine 10 geworden, tatsächlich.
3: Okay, dann baust du das jetzt in groß und dann brauchen wir da nicht mehr hin zu den. Menschen.
2: Ja. <lacht> du hast es einfach
4: geknackt in deiner Wut. Okay, Mission erledigt.
1: Okay, ja, du gibst dem Ding einen Namen, wählst eine Funktion, das soll fliegen und ähm, kannst entweder noch eine zusätzliche Funktion einbauen oder es auf jeden Fall sicher machen, dann wird es auch dauerhaft fliegen.
2: Ich, äh, ich will es sicher machen. Und das ist eine kleine, ähm, das ist ein, ähm, eine kleine Kopie der Atlas, so wie die Atlas mhm. aussah. Mhm. Aber ich nenne das Schiff natürlich Mac. <lacht> <lacht>
1: okay, die Atlas, nicht die Blackbird. Genau. Okay, Sieht aus wie der Atlas und heißt Mac. Alles klar.
3: Die MacBird.
4: MacBird.
3: Verdummt.
1: Okay. Verdummt. Willst du sie dann morgens gleich übernächtigt überreichen oder wie ist dein Plan?
2: Ähm, nee, ich warte ab ob dieser Moment kommt, an dem wir uns verabschieden, egal in welche Richtung.
1: Okay. Mhm. Ähm, und ihr wollt euch erstmal auf den Weg machen zu der Insel, um Proviant aufzunehmen, beziehungsweise dann dort auch ins Gespräch zu kommen mit Jalka?
6: Mhm.
1: Okay. Mhm, ja, jetzt, den Weg dahin zu finden ist kein Problem. Da, so weit ist das auch nicht. Ähm, ihr fliegt dorthin und macht dort fest, begebt euch auf die kleine Insel und müsst auch nicht so lange warten und ein Stündchen vielleicht und dann kommt tatsächlich dieser mechanische große Fisch wieder angeflogen. Ich würde ähm, tatsächlich
3: Entschuldigung, ich würde tatsächlich die Leute direkt anweisen, Ressourcen aufzustocken, während wir dann noch warten, weil wer weiß, wie schnell die uns da verjagen, wenn sie sauer auf uns sind.
1: Mhm. Okay. Ähm, machen wir das erst ähm, mit dem Orientierungspunkt, den ihr bei voller Kraft voraus bekommen habt, könnt ihr auch einen, eine Option des vollen Erfolgs wählen und eine Option des vollen Erfolgs ist nämlich auch, Nachschub bekommen zu können. Ja, das heißt, ihr müsst dann neue äh, Orientierungspunkte ansammeln, um euer Ziel zu erreichen, aber dann nutzen wir dies, um diese Insel dafür zu nutzen. Essen
4: ist wichtiger, ja. glaube ich, gerade.
1: Ja. Das heißt aber, wir gucken jetzt, ob ihr da auch ausreichend Nachschub findet. Würfelt einmal bitte. Ah, das wird mit Ruhm gewürfelt tatsächlich. Plus mhm. Ruhm.
3: Wer würfelt?
4: Captain, machst du das?
3: Uiui. Also mein,
4: <lacht> meinen Würfel würde ich nicht vertrauen.
3: Äh, Nachschub, da ist es. Oh, das ist eine 13.
1: Alles klar. Wow. Dann suchen eure Crewmitglieder entsprechend Nahrungsmittel und finden die auch in Hülle und Fülle. Alles, was ihr braucht, Fleisch, ähm, aufgrund der Tiere, die dort leben, es gibt Pflanzen, es gibt Wasser, ihr könnt euren Proviant wieder aufstocken Wunderbar. Sehr schön. Okay, und es dauert ja schon eine Weile, sagen wir mal nach, nach einer Stunde, ein, zwei Stunden, ähm, kommt... Der mechanische Fisch angeflogen, den ihr schon kennt. Ähm, macht dort, ja, macht nicht fest, der bleibt dann wieder schweben über der Insel. Das Cockpit öffnet sich, Jalka kommt heraus und schaut erwartungsvoll in die Runde.
3: Ja, wir haben wir Emmy haben mitgebracht.
1: Mhm. Emmy äh, geht so zögerlich, so bleibt, weicht nicht von deiner Seite, bleibt in deiner mhm. Nähe ja, oder in eurer Nähe.
3: Ich, ich würde auch ihre Hand nehmen. Mhm. Nimmt sie auch. Und dann würde ich einen Schritt nach vorne gehen.
1: Der verlorene Fisch kehrt zurück zu seinen Ursprüngen. Wie schön. Magst du mit mir kommen? Und Emmy geht einen Schritt zurück. Ich kenne dich nicht. Warum sollte ich mit dir gehen? Was weißt du von mir? Ja, klar. Neigt zu den Kopf. Die Himmelslenkerin wird dir bei Zeiten alle Antworten geben, die du brauchst. Vertrau mir. Aber Emmy lässt sich davon nicht wirklich äh, um den Finger wickeln. Sie hat auch macht noch keine Anzeichen, als ob sie irgendwelche Erinnerungen wieder bekommen würde jetzt.
6: Mhm.
1: Ähm, sie tauscht noch so ein paar rocken aus miteinander, aber Emmy lässt sich nicht überzeugen, mit Jalka mitzugehen.
3: Okay. Ich sag dann, Emmy, hast du eine bestimmte Frage an Jalka vielleicht?
1: Ich würde gerne wissen, wer meine Eltern sind. Und Jalka überlegt kurz, Die Himmelslenkerin wird es mir bei Zeiten sagen und dann kann ich dir eine Antwort geben.
3: Ich äh, flüstere Emmy und so. Ich glaube, du wirst keine Antworten bekommen von ihr.
1: Okay, dann guckst so du zu dir hoch. Dann lass uns gehen.
3: Ja, dann lasse ich sie los und äh, mhm. schicke sie so nach hinten mhm. und äh, sage dann zu Jalka, ich schätze, das ist ein Nein.
1: So, ihre leuchtenden Augen ziehen sich so ein bisschen zusammen. Die Himmelslenkerin wird schon bekommen, was ihr zusteht.
4: Ich, ich greife rüber zu, zu Max' Hand, guck, guck dich ganz groß an, guck, guck zu Jalka, gucke guck, guck, guck Max an, mit meinem großen Augen und mach diese deutet so ein leichtes Kopfschütteln an weil ich, ich weiß nicht, was mir als nächstes macht, aber so ich, mein ganzer flehender Blick ist, ich mach's nicht. Dann lass ich dich aber auch wieder los.
3: Und äh, ich sage auch bewusst laut, und wir werden uns dir auch nicht anschließen.
1: Das ist bedauerlich, aber auch nicht anders zu erwarten. Wie zu erwarten, seid ihr nicht würdig.
3: Das stimmt. Wir sind unwürdig. Und dann drehe ich mich um und äh, gucke Mac-Fragen an.
2: Ja, ich äh, mache einen Schritt auf Jalka zu. Mhm.
1: Ich
2: halt Mac am Arm wieder fest.
1: Ah. Vielleicht seid ihr nicht alle einer Meinung.
2: Bin ich nicht. Ich bin nicht der gleichen Meinung wie meine Mannschaft oder wie der Captain. Denn ich würde gerne herausfinden, was es mit den Ätherfürsten auf sich hat. Ja, ich ziehe auch so den Arm weg von Alice.
1: Weg bitte nicht. Ich habe Platz für eine weitere Person in meinem Gefährt.
3: Und dann flüstere ich dir zu, es sei denn, du möchtest den elektronischen Fisch kapern. Was glaubst du, was ich vorhabe? <lacht> 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 ja, ich, äh, dann äh, mache ich eine Szene. Dann äh, gehe ich halt hin so und sage so, gut, dann, äh, ihr, ihr beiden kriegt das ja gar nicht mit, ne? Dann, dann sage nee, ich. So, also,
4: ich habe gerade richtig Tränen ja. in den Augen und mir laufen so richtig Kullern, so dicke, fette Tränen, Kullern <lacht> mir so runter.
3: Dann sage ich demonstrativ, <lacht> Mac, dann ist das der Abschied. Und äh, breite so meine Arme aus zur, äh, zu so einer Abschiedsumarmung.
2: Ja, ich äh, trete dann auch, auch auf dich zu und umarme dich äh, ganz fest und raune dir dann ins Ohr: Will, du entfernst dich mit meinem Schiff von mir.
3: Hol mich doch ein. Und dann äh, halte ich dir so eine Faust zum Fistbaum Ja.
2: Ja, auch hier.
3: Das werdet ihr das dann wahrscheinlich dann sehen. Also. Und ihr seht ihr bestimmt, wie wir noch so einen, so einen heimlichen Fistbump machen. Ja,
5: ich ich habe Ali See in den Flügel genommen, hatte Emmy auf der anderen Seite und äh, ja, versucht das gerade irgendwie zu, zu verstehen, was ihr was zwischen euch beiden läuft. Ja, ich, aber Ali, Ali, sie sieht auch.
4: nichts mehr, weil ihr Blick so getrübt ist vor lauter Tränen, hat sie es nicht gesehen und ist einfach
2: so. Ich drehe mich auch zu euch und ich, äh, ich drücke euch auch ganz fest und äh, sage euch dann aber auch so ins Ohr, hey, ich werde rausfinden, was da los ist und dann komme ich wieder. Kannst du
6: dich so scheiße abziehen?
2: Pass auf ich, dich auf. Ich äh, gehe dann aber auch auf die Knie zu Emmy zu und gebe ihr das Schiff.
1: Also ich habe eins für dich gebaut. Da, 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 danke, aber es wäre mir lieber, wenn du bleiben würdest. Dann lieber nicht das Schiff.
4: Das wäre uns allen lieber, Emmy.
1: Geh jetzt, Meg.
2: Ja, sehr gut. Ja, ich drehe mich dann um.
1: Okay. Emmy fängt an zu weinen. Ich nehme Emmy in den Arm.
2: Ich folge dann Jaika. Mhm.
1: Okay. Ja, die hat das Cockpit geöffnet und du siehst, wenn du reinschaust, tatsächlich da zwei Sitze sind so hintereinander angeordnet. Vorne ist so der Pilotensitz mit diversen merkwürdigen Armaturen, die das Ganze steuern. Ähm, Im hinteren Bereich ist ein einfacher Sitz mit einem Gurt, wo man sich anschneiden kann, wo aber auch keinerlei Armaturen oder so sind. Mhm. Mehr so ein Sozius.
2: Ja, da setze ich mich dann hin.
1: Mhm. Alles klar. Jalka schwebt rückwärts zu ihrer Pilotenkanzel, nickt euch noch einmal zu und lässt sich dann nieder, drückt ein paar Knöpfe und der, die Kanzel schließt sich wieder und der Fisch setzt sich in Bewegung.
2: Und ich bin sehr interessiert daran, wie das funktioniert hier. Also ich beobachte mhm. ganz genau, was ihr da tut. Ich,
3: äh, währenddessen ich, ich beuge mich mal runter zu Emmy und sage,
1: keine Angst, wir haben einen Plan. Okay. Und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt für heute einen Cut zu machen. Ich wusste, dass der Cut
4: jetzt kommt. So ein
1: schöner Cliffhanger. ey. Ein besserer Cliffhanger finden wir heute. Ja. Äh, oh äh, Gott. Gott. Wir
4: haben überhaupt keinen
6: Plan. Was, Was, Was hast du getan? Was
1: hast
0: du
6: getan?
5: Oh Mann, ey. Ich weiß es
6: nicht.
0: Aber das
5: passt alles ja, sehr gut. Der Kopf durchgesetzt. Einfach
4: so gut im Charakter geblieben. Also, natürlich würde Mac das machen. Natürlich würde Mac das machen. Uiuiui, oh, 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 was spielen wir
6: noch?
1: Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir ja, sind noch nicht ja, ganz ja, fertig. ja, 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 ja. Wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen mit der Tradition und der Spielmechanik gebrochen, als wir den Spielzug die Suche vom Captain am Ende der Session durchgeführt haben und wir haben es jetzt noch nicht am Anfang durchgeführt. Ich würde es gut finden, wenn wir die jetzt nochmal durchführen. Denn ihr müsst euch jetzt ja eigenständig auf die Suche machen, während Mac davon geflogen wird. Also, Orion, würfel doch mal bitte zwei bis sechs. Du hast zwei Hinweise, also 2W6-4.
3: Warte, ich gucke gerade die Suche. 2 b 6 4 Das ist eine 11-4, 7.
1: Alles klar. Dann erhöhe ich zweimal auf 3. Soll ich machen? Ja, kannst du? Mhm und du kannst zwei Optionen wählen. Entweder der Hinweis, den du jetzt erhältst, auf den Schatz, ist zum Greifen nah, er findet sich, befindet sich an einem gefährlichen Ort oder dein Verfolger hat auch von dem Hinweis erfahren und zwei davon darfst du wählen.
3: Ich nehme die ersten beiden. Ein Hinweis auf den Schatz ist zum Greifen nah und er befindet sich an einem gefährlichen Ort, natürlich.
4: Natürlich.
3: Langeweile brauchen wir nicht.
4: Nee.
1: Okay. Hm. Das werde ich gleich zum Abschluss noch sagen. Ich muss mal ein bisschen Gedanken machen. Wir machen derweil den Abschlussspielzug. Und Nach dem Abschlussspielzug sage ich euch noch was zu eurer Suche. Würde ich vorschlagen. Abschlussspielzug zum Ende der Fahrt. Ich stelle und. euch einige Fragen. Jetzt. Ich stelle euch einige Fragen und davon abhängig bekommt ihr jedenfalls noch mal Erfahrungen. Ähm, haben die Hauptfiguren hohe Risiken in den Kauf genommen, um ihrem Ziel näher zu kommen?
3: Alle außer ja. Mac.
1: Würde ja. <lacht> <lacht> Mac so gar nicht. <lacht> also ja. ja. Haben die Spiel denn etwas Neues und Wichtiges über die Weltfraktion, Fraktion, Geheimnisse oder eine der Hauptfiguren herausgefunden?
4: Ich behaupte mal, ja. Schon. Ich meine, wir hatten Kontakt mit den Beschenkten.
1: Mhm.
4: Haben, wir haben von dieser Erisara, die Himmelslenkerin mhm. und diesen Ätherfürsten erfahren, mhm. haben neue technische Objekte gefunden? Ich glaube schon doch.
1: Ja. ja. Alles klar. Wurde der Ruhm wenigstens einmal erhöht? Nein, wurde er nicht. Nein, natürlich oh. nicht. Also bekommt ihr jeder einmal eine Erfahrungsbox dazu schon mal. Ja, Wo
4: quatsche ich das nochmal an? Ich suche
3: gerade schon die ganze Zeit. Wieder bei doof.
4: deinen Erfahrungs äh, unten, bei Letz die letzte Seite deines Charakters, hast du Erfahrung. Da kannst du die Punkte die letzte eintragen.
3: Seite
2: Übrigens freue ich mich sehr, Jörg, wenn System Matters das Spiel rausbringt, wie die Heuerbücher aussehen werden. Yes! <lacht> ich bin <auch> gespannt.
1: <lacht> weiter,
6: weiter. weiter.
1: Okay, jetzt nochmal Frage an alle von euch. Hast du jeweils deinem Antrieb oder deiner Aufgabe folgend gehandelt?
3: Ach da, Erfahrung.
2: Ja, ja ich ja. absolut ja.
1: Du absolut ja. ja. Das wolltest du diesmal wissen, ne? jetzt. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Ja, Alice war ja hin und her gerissen, weil sie nicht genau wusste. Also sie weiß, das ist der richtige Weg. Die Frage ist nur, wie erreicht man den Weg richtig? Also sie hat sich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, ob das schon ob ausreichen lässt.
1: Ich sag mal ja. Hm?
3: Ähm, bei mir bin ich nicht sicher. Ich will mit meinem Schatz den Fortschritt der Welt fördern. Eigentlich ja schon. Aber ich habe ja bewusst drauf, also unmittelbar drauf verzichtet, irgendwie, um halt da meine meine Mannschaft jetzt irgendwie nicht zu gefährden oder zu irgendwas zu verdammen. So. Ich würde sagen, nicht unbedingt, oder?
1: Ja, nicht unbedingt,
5: ja. Ich auch nicht.
1: Okay. Dann gibt es für euch keinen zusätzlichen Erfahrungspunkt. Ähm für das Schiff aber Denn wenn Sie sich während der Fahrt wenigstens einmal Ruhm, Kameradschaft oder die Beutetruhe erhöht hat und ihr habt die Kameradschaft einmal erhöht, mhm. dann bekommt das Schiff auch noch mal einen Erfahrungsbaus. Das habe ich auch noch mal ein bisschen gepimpt in dem Spielzug, damit das Schiff schneller ja. kann. Das okay, ich
3: habe es notiert, ich habe aus 3, 4 gemacht.
4: Bald ja, können wir die oh, aber Moment,
3: Kameradschaft hat sich erhöht auf zwei, ne?
4: Mhm. Ja.
3: Das muss auch noch festgehalten werden. So.
1: Ja. Richtig, richtig. Nicht
4: sogar auf drei? Ne, auf zwei. Wir waren, ja, zwei.
3: waren vorher auf eins.
4: Ah, okay. Ich dachte, wir waren auf zwei. Egal. Ich hatte mir zwei Kringel gemacht. Der Kameradschaft.
3: Also, ja, wir sind ja auch
2: auf zwei. Oder hattest du die schon vorher? Nee, schon vorher. davor.
4: Ich habe hatte jetzt drei. Deswegen. Ich glaube, wir hatten zweimal ein Event, das die Kameradschaft erhöht hat. Heute? Ich dachte ja.
1: Ja heute äh, eigentlich halt nur ein eins.
4: Oder wir hatten davor schon einen Punkt Kameradschaft. Ne, wir hatten davor schon einen Punkt Kameradschaft, wenn wir einen dazu bekommen, dann waren wir bei zwei. wir jetzt bei drei sein. Bei Kameradschaft verloren haben wir ja nicht. Okay. Also auf meinen Notizen von, le von letztem Mal ist bei Kameradschaft eins. Das habe ich hier auch ich wieder. Muss gestehen,
1: ich habe nicht reingeschaut, was jetzt drinsteht im ja. Dokument und wann. Ne ja, eins wann
3: eins. Deswegen ich habe es ja gerade drin gehabt. Da war nur eine eins festgehalten.
2: Da ja, das haben wir es noch nicht, nur nicht ähm, aktualisiert.
3: Das heißt, wir haben jetzt drei J, Die Latte geht hier gar nicht höher als drei.
1: Oh. Hm. So was reicht Und ja Das noch.
3: heißt...
2: Frage, Frage, aus dem, Frage aus dem Chat, Jörg. sinkt die Kameradschaft, ja. wenn ihr Crewmitglieder verliert? Also nochmal kurz vielleicht, weil es ja wirklich interessant ist, wie diese ja. Mechanik um das, um, um das Schiff rum funktioniert.
1: Ja, tatsächlich. Wenn die äh, Kerncrew, äh, ich sag mal, Entscheidungen trifft, die die Crew nicht gut findet, dann kann das sein, dass die Kameradschaft sinkt. Wenn ihr Crewmitglieder verliert aufgrund dummer Entscheidungen, kann das sein, dass die Kameradschaft sinkt. Es gibt diverse Spielzüge, die dafür sorgen, dass die Kameradschaft auch wieder sinken kann
2: was wie beispielsweise mit dem Futterkatapult, mit dem Fressbücher aller Mac, einen Matrosen. Wäre jetzt <lacht> nicht so der Kameradschaft zuträglich. Ja, genau. <lacht> langweilig. Die Langweiler.
1: Genau, okay, zum Abschluss. Mac fliegt in der fremden Flugmaschine mit Jalka, Dienerin der Erisara, in die Finsternis davon oder in die Ferne. Ihr anderen habt Proviant aufgenommen und macht dann auch mit eurem Schiff los und nehmt wieder Kurs auf. Ihr könnt die Wetterungsverhältnisse ausnutzen, um tatsächlich auch ungesehen zu bleiben. Und es ist eher ein Zufall oder Glück als euer Können. Ihr könnt dem zweiten Flugfisch folgen. Ihr, ihr seht, dass der zufällig die gleiche Richtung einschlägt wie ihr und ihr seht, wie dieser Flugfisch an einer großen Insel festmacht bzw. in sie hineinfliegt. Ein großes Tor öffnet sich in dieser Insel. Das ist tatsächlich keine komplett metallene Insel, sondern eine aus Stein bestehende, aber äh, in dem Bauch der Insel befindet sich ein großes Tor. Dieses Tor öffnet sich, ein Stahltor, und hinein fliegt dieser Fisch. Und ihr seid euch ziemlich sicher, dass da noch mehr Gestalten in dieser Insel sind, die bestimmt Antworten haben, die ihr sucht. Und dort findet ihr bestimmt einen weiteren Hinweis auf den Ort, wohin auch Mac jetzt fliegt. <Musik>